0: A lot can happen
1: in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Avant de démarrer l'épisode, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Ça avait été un carton la première fois. J'avais reçu énormément de messages de remerciements. Ils m'aif fait confiance. Ils ont eu raison. Et moi aussi. Et du coup, on a décidé de réitérer notre collaboration. Alors, vous l'avez compris, UNAE est de retour sur le podcast. Et grâce aux nombreuses commandes de la dernière fois, ben je vous ai encore négocié une super réduction. Et cette semaine, vous avez droit à 15% de réduction sur toute la boutique UNAE avec le code biomécanique 15. Et c'est encore une fois de l'inédit. Alors, pour ceux qui étaient complètement passés à côté la dernière fois, UNAE, c'est la marque de compléments alimentaires de Julien Vénesson qui fait l'unanimité dans le paysage français actuel dans le domaine de la santé et de la longévité. Ce sont des compléments d'ultra qualité avec des ingrédients de la plus haute pureté et qui sont issus de l'agriculture biologique. Ils ont une charte qualité incroyable et tout est vérifiable sur le site internet. Alors l'été arrive, il est temps de faire le plein de compléments et si vous voulez être au top de votre santé avec les meilleurs produits du marché et eh bien c'est l'occasion rêvée pour le faire. Je vous recommande à titre personnel les oméga 3 en bouteille qui sont considérés comme les plus qualis actuellement sur le marché. Si vous voulez améliorer l'aspect de votre peau, la santé de vos articulations et de vos muscles, il y a aussi le collagène éthique qui est issu de peau sauvage et d'ailleurs qui est en passe de devenir un best-seller chez eux je vous recommande aussi le magnésium omnimag hyper important pour le sommeil et la récupération nerveuse et musculaire vous avez aussi la vitamine d3 qui avait été un carton la dernière fois et qui est considéré comme beaucoup comme le complément à absolument avoir euh, et qui a un rôle dans quasi toutes les sphères de votre corps Alors cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code BIOMÉCANIQUE15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Ben, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Biomécanique. Je vous accueille en grande pompe aujourd'hui. Euh, J'ai la chance de recevoir... Frédéric Delavier, euh, Fred, salut Salut à tous Bon, est-ce que je suis obligé de préciser que tu as été un invité qui a été euh, qui, qui a été demandé euh, maintes à maintes, maintes reprises euh, sur, le, sur le podcast. Et comme je t'expliquais juste avant, euh, j'ai mis du temps avant de, de t'envoyer un petit message pour t'inviter, euh, parce que je voulais avoir tes euh, invités, je voulais avoir euh, plein d'épisodes pour pouvoir arriver avec une discussion avec de euh, avec un peu de, de, de substance quoi. Donc euh, euh, je suis très content.
1: Voilà. D'accord. Merci.
0: Est-ce que tu peux, pour les, les, les irréductibles Gaulois qui ne te connaissent pas, te présenter s'il te plaît
1: Je ne veux pas le faire, bon, est-ce est-ce qu'après on va dire que je suis prétentieux. Et euh, donc toi, tu es, es québécois ou tu es français
0: Moi, je suis français, euh, expatrié euh, à Montréal, au Québec
1: depuis ans. C'est oui. pour ça que je, je disais, mais euh, il est québécois, il n'a pas d'accent. Il, non, euh, non, il a un accent plutôt, il a un accent français. Que, ouais. Il a un énorme accent
0: français et. Très du Sud.
1: Voilà. <rire> non, je rigole, mais c'est parce que c'est l'inverse quand on va dans un autre pays. C'était euh, quoi la question alors C'était. Euh, oui, m'a présenté. Il <rire> ouais. m'a présenté. Je m'appelle euh, bah, Frédéric Delavier. Euh, je suis youtubeur. Youtubeur à plus de 100 000, euh, 100 000 followers, hein, c'est ça. Mais bon, en réalité, ce n'est pas ma, ma particularité principale puisqu'à la base, je suis euh, l'auteur français, en tout, en tout cas dans, dans, dans la. La muscu, euh, qui est le plus, euh, muscu, le fitness, qui est le plus vendu au monde. Euh, D'ailleurs, je suis un des auteurs français les plus vendus au monde, puisque j'ai déjà vendu plus de 5 millions ça euh, d'exemplaires, de bouquins, euh, sur des thèmes quand même assez précis, qui, qui sont la musculation, le fitness, la biomécanique, la traumatologie, tout ça. Donc je suis devenu la référence mondiale, je traduis en 32 langues, dans ce domaine-là donc je suis surtout connu pour ça quoi. mais euh, on va dire c'est parce que mes livres abordent la, la muscu sous des angles nouveaux qui n'étaient pas bah, c'était pas c'était pas fait avant pluridisciplinaire puisqu'on met dedans de l'évolution de la traumatologie alors qu'avant on parlait juste de la muscu et là on, on fait une base anatomie on explique euh, le fonctionnement de, du corps humain on explique la biomécanique et puis euh, on explique l'évolution euh, humaine aussi et on la traumatologie, on met du médical. Et, euh, et puis ça, on, on vulgarise pour tout le monde avec, en fin de compte, une qualité qui, une qualité dans les dessins, dans les explications. C'est très simple, c'est abordable par tout le monde. Mais en même temps, c'est du haut niveau puisque c'est repris par les professionnels. Puisqu'en plus, on, pas, on ne fait pas que du, du repomper, hein. on innove, c'est-à-dire qu'on apporte nos propres analyses.
0: Hein ouais, ce, qui a, ce qui a la croisée d'ailleurs de, c'est tous les thèmes euh, que j'aime aborder dans, dans, dans cette émission, dans ce podcast hein. t'as parlé de traumatologie, t'as parlé de sport de, de biomécanique, bon, comme le, le titre du podcast le, le, le mentionne, euh, de santé euh, de performance, tout ça Donc, euh, euh... alors ça c'est un peu ton parcours on va revenir sur ton parcours avant ça euh, est-ce que tu te souviens de ta toute première séance d'entraînement comment elle s'est passée et quelles étaient tes motivations
1: euh, oui, ouais, ouais, il y avait tout le temps. De toute façon, il y avait tout le temps des haltères à la maison euh, donc euh, une barre fixe. Donc, je faisais tout le temps de la barre fixe. Il y avait des poids que mon père avait à la maison. Donc, je les touchais, mais je faisais surtout de la barre fixe. J'étais bon à la barre fixe puisque moi, bon, j'étais régulier. Donc, je, passe à chaque fois, je passais à chaque fois que j'allais de ma chambre à la cuisine ou de ma chambre à la, à la salle de bain ou de ma chambre au WC, ben je faisais des tractions. Ce qui m'a fait, fait il était fort en traction. J'ai tout le temps fait de la musculation. À partir de 16 ans, j'ai commencé à faire de la musculation en complément judo. Puis, comme j'étais bien. Euh, meilleur alors j'étais bon en judo hein mais euh, comme j'avais des performances bien bien supérieures hein, euh, en musculation en power en force bah, je me suis très vite euh, orienté euh, powerlifting. Donc euh, pas parce que j'aime particulièrement parce que j'avais plus de plaisir à faire des grosses barres quand je voyais que les autres n'en faisaient pas. Donc tu vois alors j'ai jamais été très fort au coucher mais j'étais quand même bien mais où j'étais pas mal c'est quand je faisais l'ensemble des trois mouvements, j'avais quand même des bonnes performances générales. Donc ça me faisait un plaisir puis j'ai fait de la compète, j'ai tout essayé hein et euh, donc voilà,
0: Donc à la base... Ta, motiv ta, ta motivation, elle est uniquement... Il euh, n'y a, a pas de désir de vouloir transformer, il n'y a pas de désir d'en de, 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 faire ton métier
1: Non, non, non. Euh, à la base, base c'était en complément judo pour être euh, performant. Et après, euh, c'est toujours un plaisir de pousser lourd et j'aimais bien pousser des barres. Donc, euh, c'était un plaisir d'avoir des bonnes barres. J'ai jamais fait ça dans un... Dans un euh, dans un but esthétique, je ne suis pas bodybuilder. Hein. Ceci dit, j'aime bien, euh, bien être costaud, mais je n'aimais pas être, de, être dessiné, être strié. Je ne m'entraînais pas pour le volume. Euh, je m'entraînais pour la force. En général, le volume est consécutif à la force. donc J'avais les deux en un, même si était pas le, le, le but n'était pas le volume. Donc, ça, c'était mon collègue Gundy, lui, qui est passionné de bodybuilding. Moi, j'aime bien l'optimisation des euh, performances. C'est optimiser l'entraînement pour être plus performant plutôt. Moi, c'est ce qui est dans tous les domaines, donc euh, que ce soit pour la course, le patin à roulette comme je faisais, le judo, la natation. J'ai arrêté après le judo, j'ai continué la natation, euh, ou bien la performance en traction dans le style strict workout. J'ai des entraînements, j'ai fait des entraînements spécifiques. Hein, tu vois, c'est marrant. Donc, ouais.
0: as remarqué que tu avais pris euh, en performance Enfin, euh, comment ça s'est manifesté concrètement euh, Parce que là, on est dans les, on est dans en quelle année là
1: Oh J'avais uh, du, du compte que j'ai 53 ans et j'ai commencé en complément judo, je devais avoir 16. Tu vois ouais. Voilà, donc uh, ça fait très très longtemps, mais bon, les, uh, je, les premières barres en coucher devaient être à 70-80 et je suis très vite monté à 100. Tu vois, c'est pas mal pour un gamin. Tu vois, je dis, oh, ça monte bien, tu vois. Uh, et je me souviens quand j'ai fait les premières compétitions de Power, uh, je, en squat, j'étais pas très bon, mais je montais quand même à. Avec les bandes à, 200, à 220 kilos, tu vois, les mecs ça les impressionnait parce que j'avais un, un physique de et très mauvais squat en plus. Bah, bon, je suis en avant, un good morning, et puis en soulevé de terre, j'étais très vite sur des, des bonnes barres à 240, 250, 260, 210. Tu vois.
0: T as vu que tu avais gagné en performance sur euh, judo, euh, natation à ce moment-là tu, euh, tu, tu vois que ça te sert ailleurs judo, ou
1: pas Judo, j'ai très vite arrêté. J'ai arrêté parce que ça me gonflait, c'était très loin en plus pour les faire. Euh, je, arrêter, je suis le deuxième, moi je suis de Paris. J'ai perdu son nom, combativité. Je n'aime pas, pas la bagarre en général. Je suis assez expéditif là-dedans. Je n'aime pas me battre. Ce qui fait de moi quelqu'un de particulièrement. Les gens ne le savent pas, mais particulièrement dangereux, puisque j'ai tendance à vouloir éliminer le plus vite possible parce que je n'aime pas la bagarre. Donc, ce qui m'a posé beaucoup de problèmes dans ma vie, des problèmes de, justement de, de violence quand je me suis fait agresser avec. Euh, je vais dire c'est des problèmes, quoi, tu vois. Euh, des...
0: En même temps, euh, si tu te
1: fais agresser... Euh... Ah oui, mais bon, le que si tu te fais agresser, tu veux changer ta garde-robe parce que tu as tous les services de police qui te recherchent dans tout Paris, tu vois, c'est un peu gênant, tu vois. Alors, euh, si tu te fais agresser, moi, je, je change tout le temps de trottoir, mais la nuit, je, je rentre, tu vois. C'est les, les problèmes que tu, que tu rencontres euh, donc je, que je pas, tu vois, donc j'évite. Mais bon, après... Euh, non, moi, je me suis surtout entraîné pour la perf, tu vois, pour, pour le plaisir. j'ai vu mes perf augmenter en natation, tu vois. Je nageais bien et avec les tractions, avec les systèmes, je voyais que j'augmentais énormément. Alors, je n'ai pas fait de natation dans les clubs parce qu'on ne pouvait pas rentrer comme ça. Euh, mais je m'amusais à, à me tester tous les ans. Et puis, je suis resté très longtemps sur des, des minima de National B sur le, le crawl sur 50 mètres, tu vois. Nage libre, tu vois en euh, okay. euh, muscu ça aide vraiment beaucoup puis j'ai continué après les, les championnats de power à faire de la force pour le plaisir tu vois et, euh, et à monter en force et puis euh, je suis monté quand même sur des grosses barres quoi,
0: tu vois à ce, à ce moment donc t'es autour de la, de la vingtaine tu continues à
1: j'ai arrêté le power à 23 ok fait du power 23 ans je le... n'ai pas été international parce que je me suis blessé avant, puis d'un autre côté, tant mieux, parce que je n'avais pas la structure. Je très fort et je n'avais pas la structure.
0: Je sais que tu as fait les Beaux-Arts.
1: Ouais, j'ai fait ouais. 9 ans de Beaux-Arts en auditeur libre euh, au cours de Jean-François Debord, qui était euh, excellent. D'ailleurs, ces derniers cours, on peut les trouver en, en vidéo. Tu les trouves, tu tapes Jean-François Debord, Beaux-Arts, et tu as, je crois que tu as 43 cours euh, qui sont... Euh, qui sont accessibles euh, à tous, euh, vidéo c'est tu t'as qu'à dessiner avec. Alors c'est vrai que c'est pris avec les moyens de l'époque puisqu'il a arrêté il y a quand même très longtemps. Ils arrivent sur le marché je crois 17 ou 18 ans après, mais euh, on a quand même la chance d'avoir des cours euh, de haute qualité euh, pour tout le monde. c'est l'équivalent je crois de 43 cours. Je me demande il si c'est deux ans, c'est un an c'est un an une, ou deux ans de je sais plus, ou un an ou deux ans de 43 cours. Non c'est un an. Un an d'enseignement de, des cours de Jean-François de Jean Debord pour l'anatomie, pour la morpho. Lui disait morpho, et c'était passionnant. Et c'est passionnant encore. Et ça, c'est lui. Moi, j'ai fait neuf fois le cycle. Euh, c'est un, un, un J'ai fait neuf ans, ce qui fait trois cycles Beaux-Arts. J'ai fait trois cycles, soit neuf, euh, trois cycles d'enseignement de Jean-François de, de Jean Debord, ce qui correspond à neuf ans. Un, deux,
0: trois. De dire. Ok. Je connais rien du tout à ça. Euh,
1: c'est l'enseignement absolument... de morpho, d'anat. De, de haut niveau c'était lui qui m'a formé euh, qui m'a formé en partie pas que lui mais en partie mais lui il ne faisait pas tout du sport c'est pour ça que je suis pluridisciplinaire hein. j'ai une connaissance de l'anatomie énorme mais euh, le... c'est là où je vais en venir et, euh, et, et Jean-François Debord euh, travaillait sur chaque cours euh, on faisait une reconstitution humaine alors on travaillait à chaque cours l'épaule le bras la main le bassin et là-dessus il dessinait avec nous, on dessinait, euh, il dessinait au tableau, il reproduisait son dessin, on l'interprétait, et on construisait en partant du squelette, hein, on construisait euh, un corps, une partie de corps, et on y mettait après les, les muscles, les tissus adipeux, euh, la peau, les tissus conjonctifs, et progressivement, bah, on avait un véritable enseignement de haut niveau pour, le, pour la compréhension du corps qui passait par le dessin. Et à la fin du cours, tout le temps, il nous fait, il nous parlait bah, d'anatomie, il nous montrait des, des, des diapos. C'était vraiment, c'était un cours magistral de haut niveau, comme on en retrouve très peu. Je ne sais même pas si on en retrouve encore. J'ai vu quelques Asiatiques dessinent bien, mais c'est un peu froid, hein, C'est un peu technique. Euh, c'était d'ailleurs, souvent, c'est des Asiatiques qui ont fait les cours de Debord ou des Américains qui ont fait les cours de Debord et qui se mettent à reproduire l'enseignement de Debord à, à, en Asie ou en Amérique. C'est souvent, souvent des élèves qui sont partis de chez Debord, euh, qui ont étudié aux Beaux-Arts français parce que ça avait un aura, les Beaux-Arts français. Alors, pas partout, hein, tu as des artistes de merde, hein, mais euh, l'anatomie la, était restée, la morpho était restée quelque chose qui était encore de haut niveau, à l'ancienne, on va dire.
0: Pour quel but tu fais ça, quand tu t'inscris, quand tu suis les cours, au tout début C'est quoi l'objectif
1: ah bah, je me suis toujours dit que, de toute façon, pour me perfectionner en dessin, parce qu'à la base, le dessin, c'était mon métier, c'est avec ça que je vivais.
0: Donc, je me suis toujours dit, bah, écoute, je travaille le dessin, je vais voir si je peux être peintre. Ou... Attends, tu faisais, tu faisais quoi à ce moment-là comme type de dessin, avant de faire l'anatomie ah Non, mais moi, moi j'ai toujours dessiné et je
1: vivais de mon dessin. Dès que j'avais 17, 18 ans, je vivais, j'étais indépendant. Euh, j'ai travaillé d'abord dans, dans la pub et euh, la pub s'étant effondrée à un moment à cause de la, de la crise du golf première. Euh, donc, je me suis retrouvé à, à essayer de, de chercher, des, 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 on va dire, des qualifications, euh, pas des diplômes, hein, des qualifications des, des, pour être plus performant. Donc, je, je me suis qualifié en, en anatomie hein, en suivant ces cours pour devenir performant, essayer de, de après, monnayer mon, mon enseignement et en, en tirer un, une possibilité de le vendre, de vendre mon, mes connaissances que j'avais acquis, mes, mes connaissances que je je cumulais avec la connaissance du sport et, euh, et mon intérêt, ma passion pour l'évolution humaine et, et la, la paléontologie. Paléontologie humaine, paléontologie des, des, des primates, ce que je ne faisais pas forcément de bord. Hein. Lui, c'était purement anatomie artistique, anatomie, système locomoteur. Et moi, j'avais euh, approfondi sur euh, paléontologie humaine, évolution, plus pratique du sport. Donc, Je, je baignais dans la, euh, dans la biomécanique de terrain. Tu vois, Donc, ce qui m'a permis d'avoir le niveau que j'ai actuellement. Et euh, quand la pub s'est effondrée, j'en vivais très, très bien, la pub. Hein, quand tout le milieu de la pub s'est effondré, bah, j'ai pu repartir doucement en vendant mon savoir de sportif et d'anatomiste et de biomécanicien, en fin de compte, euh, au monde du muscle. une époque, il n'y avait pas Internet. Et là, j'ai commencé à vendre, des fiches techniques, à vendre des fiches techniques au monde du muscle, ce qui m'a permis d'avoir un petit apport... En plus du RSA, je vous ai passé sur une association qui a permis de vivoter, de survivre à cette, ce premier effondrement économique européen. On en a eu hein, plusieurs. On a eu la première guerre du Golfe, la seconde. Et puis là, on va avoir le, le big one. <rire> c'est le big one qui arrive là. C'est dit pas pacte. Tu vois là, on, en prend, on va en prendre pas la gueule après ce Covid. Bon, ça a remonté. Hein, parce que le Covid, c'est ce que tu vois. Mais après, c'est l'effondrement économique qui arrive. Hein, les changements de le
0: Tiens, bah, petite Tiens, euh, entra... Pe petit décalage là. Euh, sur le, le vaccin, euh, toi, qu'est-ce que, d'un point de vue, on, bon, c'est pas une chaîne économique, mais bon, euh, là, tant qu'on y est, euh, la vaccination, est-ce qu'il va, tu ne penses pas que le rebond économique, euh, tout ce qui va se passer derrière, euh, l'espoir le, le, euh, d'un renouveau, qu'est-ce que, c'est quoi ton avis là-dessus
1: bah, Le problème, c'est que c'est une très, très grosse crise économique euh, qui était déjà là, euh, sous-jacente avant le Covid et qui a été accentué ou utilisé par le Covid par les Chinois pour éviter euh, certains problèmes euh, de, de relocalisation de, de leurs usines en Occident. Donc ils ont utilisé ce Covid, je pense, pour euh, casser l'Occident et pour montrer que l'Occident dépendait de la Chine. Et, parce que si tu enlèves les, les usines chinoises, comme Trump avait commencé à faire, euh, bah, tu vas te retrouver avec des révolutions en Chine, puisque ces 420 millions... La population chinoise classe moyenne, je parle classe moyenne, donc celle susceptible de créer des remous par mécontentement de, sa, de son approvisionnement d'énergie. Et donc, à ce moment-là, puis on risque d'être dans la mer. Donc, le Covid, ben ça nous pendait au nez, puisqu'on sait très bien que tous ces voyages, c'est inutile, hein, aller voir les pauvres l'autre bout du monde ou vouloir aller à un endroit d'une façon ben inutile, ça consomme de l'énergie pour rien. Euh, on était parti dans une espèce d'accélération, euh, euh, folle de la consommation et des déplacements humains euh, qui font déplacer aussi les bactéries, euh, Bon, ce Covid a été instrumentalisé par les Chinois pour éviter justement des, des crises, euh, mais euh, cette crise du Covid hein, est utilisée pour ralentir aussi l'économie je pense et pour faire surtout un changement de passer progressivement à d'autres économies, on ne peut pas y passer tout de suite parce qu'il faudrait changer, ce n'est pas l'hydrogène qui nous manque, le nucléaire en vérité c'est de restructurer complètement notre, notre, tissu de, notre tissu de redistribution économique, de, de passer de l'essence, où il nous en reste encore, à l'hydrogène. Mais là, on n'est pas bah, à l'hydrogène nucléaire, parce que ça, ça coûte cher de faire l'hydrogène, c'est à partir de l'électricité. Ce n'est pas le, le, le manque d'énergie qui, qui nous pose problème, c'est le, le passage d'un mode de production énergétique de, sur des énergies fossiles à un mode de production sur des énergies non fossiles comme le nucléaire, associé à de l'hydrogène, hein, puisque ça sera, par, euh, ça sera grâce au nucléaire qu'on pourra euh, dégager l'hydrogène de l'eau, tu vois. Et donc ça, c'est ce qui pose problème. Et il y a tout ce changement économique qui arrive, toute ce, cette espèce de décroissance, je pense, voulue en partie, parce qu'on était dans la merde hein, quand même. Ce pas que les Européens consomment de plus en plus, c'est que tu as de plus en plus de pays émergents qui consomment l'Inde, la Chine même l'Afrique à certains endroits tu vois et tu te retrouves quand même avec une hyper une hyper consommation qui est assez dure à, à réguler c'est la folie tu vois donc on fait baisser la consommation des gens on les maintient chez eux et pendant ce temps-là on bosse sur le sur un changement total énergétique on aura encore du pétrole hein, on aura encore des trucs comme ça mais c'est mieux de, de passer au nucléaire euh, nucléaire hydrogène euh, c'est sale, un peu le nucléaire a des accidents, mais bon, euh, ça ne tue pas tant que les particules de calamine issues des combustions des hydrocarbures, tu vois. Euh, mais euh, on peut pas critiquer, hein. le monde tourne comme ça.
0: Ok. Euh, Donc, est on a le... une
1: crise, après le vaccin, c'est le vaccin, euh, euh, je n'ai pas assez de recul là-dessus, euh, même les spécialistes euh, sont en train de se poser des questions, hein. oui, euh, le vaccin marche, il y a moins de morts, par exemple, mais... Euh, est-ce que les contaminations continuent, tu vois Est-ce euh, que ça enlève le, certains vaccins, pas tous, hein, enlève les symptômes euh, et,
0: mmh. et, et puis, euh, et les spécialistes, le problème, c'est que tu as tout, quoi. Hein. Quoi Le problème, c'est que les spécialistes. Euh... Euh, j'ai un peu du mal parce que tu as un spécialiste pour chaque camp en fait. Et quand tu écoutes euh, un spécialiste, euh, tu le crois parce qu'il est, il est convaincant dans ses paroles. Et puis quand tu écoutes un autre spécialiste qui est dans le camp adverse qui va dire l'opposé, bah, tu le crois aussi. Et, et, et au final, euh, euh, j'ai un petit peu l'impression que euh, personne ne sait exactement. Il euh, n'y euh, a, a, a personne à croire quoi.
1: Ben non, c'est pas ça, c'est que c'est des trucs à rééquilibrer sur le terrain. Tu te balances un, un, un vaccin, à un autre, tu regardes si ça marche, tu en arrêtes un parce qu'il n'est pas bon. Euh... Euh, tu reprends l'autre euh, tu prends les autorisations pour l'autre tu t'aperçois que l'autre il euh, crée des allergies donc tu l'arrêtes tu reprends l'ancien tu l'améliores tu vois c'est du terrain hein, c'est comme la guerre c'est une guerre, une guerre mais des, les virus sont des régulateurs hein. euh, donc euh, ils font partie du monde hein. si on arrive avec un virus comme ça c'est que ça nous pendait au nez depuis très longtemps hein. ça fait longtemps qu'on avait des épidémies qui arrivaient et euh, avec euh, des explosions de mortalité dont on ne parlait pas tu vois euh, les statistiques montrent, même Raoul en a parlé, qu'il y avait des moments où il y avait des très grandes pics de mortalité. Ça arrive euh, et c'est accentué par tous ces déplacements euh, ridicules euh, du monde. Et puis après, c'est sûr que ça a mis un frein euh, à cette société de, des loisirs et de consommation. Alors on continue à consommer, mais par Internet, par eBay, euh, par euh, Alibaba, Aliexpress, Wish, tu vois, Amazon… Amazon. Euh, hum. mais c'est sûr que même je voyais McDonald's qui fait des pubs pour aller chercher les sandwichs alors il sort plein de variétés différentes McDonald's hein, et puis euh, il te montre que tu peux aller le manger avec ta copine en regardant un coucher de soleil dehors tu vois alors qu'avant il te montrait tu étais dans McDo avec le clown Ronald McDonald qui venait euh, euh, rigoler avec toi tu vois et tu avais la petite serveuse non là maintenant tu prends ton McDo dans sa boîte en carton euh, recyclé et puis tu vas le bouffer euh, près de la rivière près de ta copine et en vélo alors qu'avant, tu avais le mec qui venait avec sa voiture, se garer, euh, en train de manger à l'intérieur au chaud. Et, les... Ça change, ça change parce qu'on a une épidémie qui est sur le dos. Bon, bah, attends, on a eu quoi 2 millions de morts pour moi, un peu plus C'est sais quoi, c'est pas la grippe
0: espagnole. Hein. Euh... Mais... Quoi tu l'as eu Quoi Tu l'as eu le Covid Non, non. Tu l'as eu Tu l'as pas attrapé non. Ouais, ouais. Alors, c'était dur. Moi, je l'ai eu, eu il y a trois 3... bon, ans. Pas tant que ça. Euh... Pas tant que ça, pour être honnête. Je pense que le, le truc qui m'a le plus foutu euh, dans le mal, euh, et je sais pas si ça a un lien euh, avec le Covid, c'est une espèce d'angine que j'ai eu euh, une semaine avant. Une semaine avant, j'ai eu une grosse angine, mais terrible, mal de gorge, avec aucun, aucun autre signe. Euh, tu vois. Et, euh, et, et puis à un moment donné, ça va bien. Et puis le lendemain, euh, le lendemain, je sens des courbatures qui arrivent dans le bas du dos. Je, sens, je commence à sentir le, le, le soir la fièvre. Ça m'a duré trois jours de fatigue intense. La euh, fièvre, je pense que je n'ai eu qu'une seule soirée. J'étais très fatigué. Tu sais, tu te sens, tu as envie de dormir, tu es, es crevé. Euh, le goût qui disparaît... Alors le goût, il n'a pas disparu de suite. Il a disparu dans les, les jours qui ont suivi. Donc là, j'étais certain que je l'avais avant d'avoir mon résultat de test. Et euh, sinon, euh, allez, ça m'a duré cinq jours d'être de, de un peu fatigué. Euh, et ensuite, euh, j'ai terminé ma quarantaine en étant euh, plutôt correct. quoi.
1: Ouais, ouais, bah, c'est Aki qui l'a eu aussi, je crois. Tu vois, Aki faisait... de Faire fitness ouais. Ouais, Ça ne lui faisait quasiment rien. Moi, j'ai un pote qui a eu, il était fatigué. Et puis là, à côté, il y a une petite nana qui a eu qui, est, mort, qui est morte. Hein. Elle était un peu grasse, tout ça. Mais bon, 30... 32 ans. Hein. Et ah puis oui, une, autre, ans, oui. une autre à 45 euh, qui est morte aussi. Une nana, c'est nana, tu vois, ici dans mon village, euh, pareil, elle était un peu grasse en surpoids. Boum, elle est morte donc c'est euh, triste hein. et, non ça meurt quand même hein. Mais le problème c'est qu'il y a des gens ils n'ont rien quoi, tu
0: quand tu euh, quand tu euh, fais les beaux-arts est-ce euh, que tu t'intéresses déjà à la biomécanique tu, tu le développes, comment ça se passe et, et peut-être avant pour ceux qui ne savent pas exactement ce que ça veut dire euh, qu'est-ce que la biomécanique pour toi
1: la, la biomécanique c'est l'application des lois de la mécanique euh, euh, aux structures euh, aux structures vivantes. Ça s'appelle la biomécanique. Euh, c'est régi par les mêmes lois euh, que les, les structures non, non vivantes, c'est-à-dire les, euh, les constructions, les architectures, euh, les mécanismes que nous, que nous construisons, sauf que là, ce sont, euh, ce sont des lois qui s'appliquent sur des structures vivantes. Alors, les structures vivantes, en général, elles ont comme particularité d'être de ne pas avoir de pièces indépendantes les unes des autres et de fonctionner avec une pièce générale, c'est-à-dire le corps, hein, et tous les organes sont reliés les uns aux autres, alors que sur les, les structures mortes, c'est la principale différence après il y en a d'autres hein. euh, tu as des rouages c'est-à-dire que tu as des pièces indépendantes les unes des autres qui n'ont pas besoin d'être alimentées si tu veux par, un, par le corps par un, par un système de, de tuyau ouais. par un ensemble tu vois c'est qu'on c'est de la biomécanique des articulations mais les articulations sont en vérité euh, reliées les unes aux autres alors qu'une bah, roue il euh, y a un espace libre hein, entre euh, les roues de moabille et euh, moyeu central ou d'une roue de char c'est une pièce indépendante qui tourne autour d'une autre pièce ça se dit c'est de la biomécanique et c'est les mêmes lois physiques la mécanique euh, la, ça c'est la, la mécanique hein, mais la, et la biomécanique c'est-à-dire qu'en général ce sont des pièces qui sont euh, régies par les mêmes lois physiques hein, des leviers euh, bon, on, a, on a des demi-roues quand même puisque les articulations euh, euh, c'est des demi-roues quand même hein, quand, quand tu as un fémur qui bouge c'est un principe de roue hein, euh, et euh, euh, voilà, euh, l'épaule, c'est pareil, hein. toutes les articulations, ça tourne, ça s'emboîte, une de, de concavité, euh, convexité euh, qui ressemble à la roue. Euh, un fémur, c'est une roue qui tourne en partie, Mais elle se bloque bien sûr à un certain moment, elle ne doit pas faire un tour complet puisqu'il faut qu'elle soit euh, attachée euh enterrement au corps. Mm. Mais c'est intéressant de comprendre. Alors, ça marche sur des ressorts, hein, comme les autres. La, la mécanique, bah, les, les voitures sont sur des ressorts. Nous, on est aussi sur des ressorts. Donc, ça se ressemble énormément ce sont les mêmes lois. Et ça, c'est très intéressant à étudier.
0: Voilà. Un truc que j'aime bien dire aussi, c'est qu'il euh, n'y a pas réellement de vide aussi dans le corps humain. Là où il va y avoir des parties vides, comme tu le disais, dans une, dans une mécanique euh, morte, euh, dans le corps humain, y a, tout, tout est rempli. Il n'y a pas un endroit où il y, y, y a du vide. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu tires à un endroit, mécaniquement, ça va tracter l'ensemble et tu, 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 tu tractes un bloc.
1: Ah oui, il oui, n'y oui, a, a pas de vide parce que tout ça baigne dans un espèce de, de liquide et de tractus qui fait tout tenir ensemble, de liquide qui permet de tout maintenir en vie. C'est-à-dire qu'une machine, c'est machine, c'est mort, si tu veux. le monde est vivant en vérité, c'est des atomes, ça vit un atome, c'est la vie puisque nous sommes faits d'atomes. Si nous sommes faits d'atomes, c'est que les atomes font partie de la vie. Mais bon, dans le cadre de la, vie, de, de la physique telle qu'on connaît, un corps humain, ça a besoin d'être entièrement relié tu vois, pour être nourri, alimenté et régénéré. La particularité d'un corps humain, euh, c'est que ça se régénère. Une machine, euh, non. tu vois, Ça s'use. Un corps humain, ça s'use et ça se régénère. Donc, c'est un système euh, formidable de programmation euh, euh Programmation qui permet à la matière de maintenir une forme pour se déplacer, tu vois, et de permettre à plus ou moins long terme à la conscience de se déplacer en elle-même dans l'univers.
0: Quand est-ce que tu commences à t'y intéresser Ça, dès tes études dans les beaux-arts, quand tu commences à apprendre à dessiner Ou même déjà avant Déjà avant, déjà j'étais pas. Qui c'est qui a à ce moment-là qui déjà parle de biomécanique
1: euh, alors il y a quelques bouquins de biomécanique que j'utilisais il y en a pas mal pour la science en sortaient quelques-uns toujours tu sais, à chaque fois c'était pour les, les biologistes les tu sais, mecs qui passent des, des diplômes euh, la biomécanique c'était un peu laissé de côté quand même c'est pas un truc qui, qui passionnait tout le monde t'avais les mécaniciens qui en parlent Là, en as, en ai, ouais. Marais, je crois. Marais on parle déjà au euh, 19 e j'ai pas pas mal de bouquins là, tu vois. C'est quand même des, des, des sciences qui sont connues. Hein. C'est euh, étudié avec les leviers depuis, euh, depuis des dizaines, voire des centaines d'années. La mécanique humaine, hein, la mécanique des animaux, tu vois. Avec les lois, c'est les lois de la mécanique, c'est super intéressant. Mais
0: euh, okay.
1: pour Donc, appliquer au sport et la performance, c'est encore plus sympa. Puis comme j'ai fait du power, en power, on s'aperçoit très vite, surtout quand on fait les trois mouvements. Tu vois que euh, c'est surtout quand on fait les trois mouvements. Euh, parce que quand on fait du bench, parce qu'il y avait un gars qui dit Oui, la mécanique, la biomécanique, la, les, les leviers, ça joue pas forcément Là, la taille des les, les membres, ça joue pas forcément. C'est bon. Euh, nous, en trois mouvements, je, crois, je le crois, bench. Je,
0: je, non. je pense savoir à qui tu, à ouais. qui tu penses. Non, mais il, euh, par euh, contre, les... il est
1: extrêmement fort. Ça, il faut lui reconnaître d'être extrêmement fort. Euh, Naturellement, parce que sûrement il charge, hein, je pense, mais naturellement, faire 235 à son poids, c'est que le mec, s'il est, si est naturel, il est minimum à 200. Enfin, les mecs, ils ne voient pas. Hein. Est, il est très fort. Donc, euh, par contre, il n'a pas compris que la biomécanique et que les, les morphologies jouaient énormément dans la performance. Et nous, on s'en aperçoit énormément, c'est quand on fait du trois mouvements en power. Tu vois parce que trois mouvements en power, tu es obligé d'avoir plus qu'en bench, ou en bench, tu te concentres pour être, euh, avoir ta meilleure barre. Tu es obligé d'économiser sur une journée tes, tes, tes ressources pour voir où est-ce que tu vas le plus performer. Parce que si tu te fatigues trop, par exemple, au squat, tu vas être moins fort au soulevé de terre, tu vois. Et euh, tu as des mecs en face, tu sais, en fonction de leur morphologie, qui vont avoir un bon coucher. En général, c'est les mecs qui vont avoir un bon coucher, un bon squat. Et tu sais que tu vas essayer de les casser au soulevé de terre. Parce que s'ils si sont courts sur pattes, ça ne le fera pas. Et avec un long buste, ils ne vont pas s'amuser à aller chercher les grosses barres. Souvent. Tu regardes la taille des bras aussi, tu vois. Et tu sais à peu près, parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent, après quand tu les connais, tu les connais. Tu sais qu'ils vont faire, tu sais où va, où va se jouer le match à 2,5 2, kg ou 5 kg près, tu vois, en jouant. Donc, tu vas essayer de l'emporter pour être plus fort que lui au squat ou, tu vois, ou essayer d'être à peu près aussi bon que lui ou un peu moins bon que lui au squat pour gagner au squat tu sais qu'au coucher il va te massacrer mais là tu te reposes un peu sur le, sur le squat par exemple tu ne mets, mets pas tout pour pouvoir lui mettre sa pâtée sur le soulevé de terre en sachant qu'il aura pris un peu par rapport à toi au squat et au coucher et là tu t'aperçois que les morphologies c'est énorme tu es obligé de jauger les mecs avec les morphologies -dire, Ah lui il est comme si son soulevé de terre ne va pas être bon c'est là que je vais reprendre du point tu vois. et c'est là que tu t'aperçois
0: c'est toi-même, tu le vois ou euh, comment tu t'en rends compte de ça Moi, c est, c est, je suis toujours un sur les mecs. surpris. J'avais mon entraîneur, Vouillot, qui le voyait bien. Alors lui, il le voyait une façon
1: un peu instinctive, mais il n'avait pas approfondi. Mais il savait très bien, quand on arrivait sur un, tu il dis, fais attention, lui, il est bon le béter. on va calculer ta montée sur ce, ce mouvement et ce mouvement, tu vas te reposer à celui-là et tu vas attaquer sur le troisième. Ça, c'était des trucs de power. Euh, c'est un peu de la stratégie. Et c'est là où ça commençait à mettre la puce à l'oreille. Je me suis intéressé à ça. Et euh, pour être plus performant, tu vois. Et après, j'ai vu qu'en en fin de compte, euh, en force, comme dans tous les sports d'ailleurs, ce qui compte le plus, c'est avant tout la morphologie. Donc, c'est-à-dire la génétique, tu vois. Et là-dessus, bien sûr, il y a le travail, il y a l'entraînement, il y a la volonté, il y a la régularité, hein, il y a la discipline. Hein. C'est-à-dire là, c'est la régularité, la discipline. Hein. C'est ce que disait mon pote de mon pote, mon, mon prof de bord. Et il disait, l'important, ce n'est pas de dessiner beaucoup, c'est de dessiner tout le temps un petit peu pour progresser, pas perdre. Et ça, c'est vraiment une des bases, tu vois, à l'entraînement. Mais ça, ça s'appelle la régularité, la discipline dans euh, la résilience. Donc, tu veux faire ça, tu atteins ton but. Alors, évidemment, il ne faut pas être obstiné quand tu n'y arrives pas. Alors maintenant, ça, c'est ça qui m'a fait comprendre et qui m'a fait me passionner pour, le, pour le, le comprendre pourquoi tu es fort. Pourquoi tu es fort. Alors pourquoi ça te tient tu vois, Pourquoi un animal court vite euh, Comment euh, chasse un tyrannosaure euh, Quelle position on avait un australopithèque Qu'est-ce que rencontrait un australopithèque comme problème par sa structure Et là, quand tu étudies les structures et quand tu connais les structures, tu peux comprendre comment vivent les animaux, ce que ressentent les animaux, ce que pensent les animaux. Ce n'est pas de l'anthropomorphique, tu, tu fais parce que tu te mets dans la peau d'un animal qui n'a pas la même structure que toi. Donc, tu sais à peu près qu'est-ce qu'il va ressentir tu vois, tu sais à peu près où il va fatiguer. Quand tu vois un animal qui a mal au dos, tu sais que c'est parce que c'est comme une arche et l'endroit où la pression arrive, c'est au milieu du dos. Donc, souvent, les chiens, ils ont mal au dos, au bas du dos à cause de leur position quadrupède. Ils sont suspendus entre leurs, euh, tu sais, leurs omoplates ils ne sont pas tenus par des clavicules. Tu sais, quand un chat, il, tu vois, un chat ou un chien, il arrive en bas, euh, il n'a pas la même sensation que toi. Il pose ses mains et il rebondit dans, entre ses grandes entelées. Toi, tu arrives en bas t'as tes dents grandes, il ne te pas en eux, tu tombes sur les mains, tu te pètes la clavicule ou l'épaule, parce que tout ça est attaché par une espèce de structure osseuse qui n'est pas une structure de suspension, tu vois, comme un peu dans l'âme de ressort, des voitures. Vois, mécanique des voitures, mécanique humaine, mécanique animale, à quoi tu ce n'est pas la même chose. Tu vois. Et ça, tu t'aperçois tu peux penser qu'un animal, comprendre qu'un animal, tu vois, quand tu vois qu'il y a un, là, un petit chat qui à la maison, il est sympa, euh, sweetie, c'est mini, j'appelle, elle saute, elle descend, boum, elle arrive sur ses pattes. Aucun problème. Elle est en train de rebondir sur ses pattes. Elle n'a aucune sensation. Moi, je dis, je fais la même chose. J'ai l'épaule qui rentre, la cabicule qui s'arrache et je suis mort. Et quand un pitbull, je dis tout le temps, on dira, ah, les pitbulls, ils s'amusent à se maintenir accrochés à un pneu. Dis, les mecs ne savent pas que la sensation qu'ils ont est super agréable parce qu'avec leur grosse tête, à cause de la sélection, ils ont la tête qui penche tout le temps en avant. Et quand ils se maintiennent à un pneu, ils ont l'atlas, l'axis, les muscles de la nuque hein, qui sont très, très gros. J'en ai, là, je peux t'en montrer de, de chevaux. Tu vois, je vis avec des os. Tu te dis qu'il doit détendre tous ces muscles-là et en fin de compte, il éprouve une, un plaisir, une jouissance d'être pendu à son pneu par la bouche. Alors que toi, tu te pends un pneu par la bouche, ben, tu te sectionnes les vertèbres cervicales et tu meurs. quoi.
0: Et, et tu sais à quoi je pense aussi, c'est à la colonne lombaire euh, qui justement s'est creusée au fur et à mesure où l'homme s'est relevé voilà. et qui, qui aujourd'hui, lorsqu'il y a une lordose qui, qui est trop marquée, euh, autour de L3 hein, généralement. Même 3.
1: Après, ça, ça c'était hyper lordosé euh, alors le problème c'est euh, l'hyper lordose parce que ça va faire ça va balancer ton, euh, ça va faire glisser t, 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 t tes vertèbres euh, vers ah bien, le bas. Bon, ouais. Ça peut, si t'as une fragilité, de faire des. Euh, si as un arc qui est un arc vertébral qui est pas très bon, bah ça va faire une bascule entrer des gros problèmes. Euh, ça peut faire des contractions des, des, des petits muscles paravertébraux qui se contractent et qui peuvent pincer des éléments nerveux, hein, pas forcément une hernie. Hein. mais il y en a des petits, ça fait très mal quand ils perdent leur doser. Tu vois, ça peut poser des problèmes. Alors, il ne faut pas confondre. C'est comme quand tu vois un Africain, les mecs dit il est leur dosé. L'Africain, il, il, il est leur dosé de mes couilles. L'Africain, il a une vertèbre, des vertèbres qui sont relativement droites, mais simplement, il a une projection arrière. C'est moi qui l'expliquais parce que les gens ne comprennent pas. Hein. Il a une projection arrière des muscles, euh, des, des muscles du, du, du tacrome euh, et, et de l'os iliaque qui lui permet d'insérer un grand fessier adapté à ses grandes jambes. Il n'a pas des grandes jambes parce qu'il y a des grandes jambes il a des grandes jambes parce qu'il y a un système de thermorégulation d'adaptation optimale à un milieu donné. Hein. Donc, euh, il a des grandes jambes euh, qui, est, qui sont faites sur la récupération d'énergie avec des grands, tendons, calcanéens, euh, c'est ce qu'on appelle tendons d'Achille. Mais il remonte. Hein, des petits muscles euh, jumeaux, tout petits en haut, euh, des petites boules, mais c'est fait pour récupérer l'énergie cinétique pendant la marche hein. et euh, quand il marche, pendant la course surtout, et pendant la marche aussi. Puis quand, quand il court, il a, il, quand il a des grandes jambes, il a les les ischios extrêmement tendineux, semi-membraneux, semi-tendineux. imagines bien, c'est des muscles qui sont tendineux, faits pour récupérer l'énergie cinétique devant la marche et la course. Et comme il a une grande jambes, ça lui permet de marcher, et de courir, quand doit courir, sans monter en chaleur. Donc, sans monter en surchauffe, dépenser trop de calories, et sans, faire, et sans niquer les organes, et particulièrement le cerveau. Parce que le problème, c'est de la surchauffe du cerveau. Et c'est très intéressant de comprendre les morphologies. Donc, du coup, il a un bloc moteur déporté sur le haut du corps pour être économique. Donc, au niveau des fessiers près du centre de gravité, ce qui entraîne un oscillia qui est un sacrum déporté vers l'arrière, mais pas C'est Il a les fesses sorties, mais il a les vertèbres, ouais, il a les, il a les vertèbres euh, lordosées normales. Hein. Euh, et par contre, il a un plateau sacral qui n'est pas du tout en, euh, incliné, qui est plus ou moins horizontal comme un celui d'un européen. Ouais. Simplement, on a l'impression qu'il a le cul qui sort. Alors, en plus, comme, euh, comme Fatou, euh, Fatou Diallo... Euh, elle a en plus des, du gras particulièrement sur les fesses, hein, puisqu'elle est africaine. Je rigole, on en fait, euh, sur les fesses parce qu'il fait chaud euh, là-bas et si elle a sur Alors, tiens, corps, elle pourquoi le surchauffe, donc elle va le mettre en plus sur son fessier qui est déporté vers l'arrière. Ça va lui donner l'impression qu'elle a un cul qui part vers l'arrière. En réalité, c'est un système de protection pour pas monter en chaleur et d'accumulation de réserves énergétiques près du centre de gravité, qui est déjà qui est, et qui, qui donc l'accumule sur les fesses, les fesses qui sont en plus portées vers l'arrière. Tu vois euh, les fessiers pour avoir une meilleure attaque au sol parce qu'ils ont des grandes jambes c'est des conneries hein. et quand tu vois non
0: voilà... non non, non mais c'est excellent parce que là on c'est en train d'expliquer à tous ceux qui savent pas euh, et qui, qui disent c'est dégueulasse parce que les les euh, les noirs ils ont des ils, enfin les noirs, ont des elles ont des gros culs elles ont des beaux culs en fait, on est en train d'expliquer pourquoi, presque, euh, d'un point de vue euh, bioméca, morpho. Des euh, bah, beaux, les
1: beaux filles, elles, elles ont des culs de noir,
0: ça veut dire que oui, beau bon,
1: bah, et c'est très beau à leur niveau, à leur milieu, et c'est très beau. Euh, c'est tout, tous les hommes sont beaux. Tu vois, c'est, euh, Elles ont des, des, des portées vers l'arrière. C'est vrai, moi, j'ai voyais marcher une boîte africaine à côté de chez moi, j'ai voyais arriver, j'ai dit Qu'est-ce que c'est ces qu ce truc Qu'est-ce que c'est que ce bolide qui arrive derrière et, t es, t es des grands, et puis tu regardes, il n'y a pas de mollet. Mais c'est pas parce qu'elle n'a pas de mollet qu'elle a des mollets inefficaces. C'est des mollets en tendons. Donc, quand elle court, elle est sur, euh, elle, est sur l elle, est, elle est sur ressort. Elle fait elle est pam, 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 pam. Évidemment, le problème, c'est quand il fait froid. Tu vois, là, c'est euh, le calvaire de l'Africain. il ne sent pas, il est dans la merde. Après, tu regardes le, la structure européenne, c'est des structures qui sont euh, héritées de, en partie hein, euh, de Néandertal, en partie, parce qu'il y a des adaptations après, hein, ça évite quand même, qui, qui sont des adaptations au froid. Tu vois, alors, Denisova, Néandertal, euh, tout ça, euh, tous ces, tous ces trucs-là. C'est des humains d'Afrique qui sont remontés avant les sapiens, euh, sapiens avant, les... avant la mutation qui a fait plus ou moins le sapiens, qui a remonté en quantité plus importante. Mais il y avait tout le temps des passages à hein, ce que j'ai expliqué. Maintenant, ça y est, tout le monde dit la même chose que moi. Mais je l'ai dit avant les autres. Dit, Mais tu n'as pas prouvé. Maintenant, c'est de la logique, c'est de la physique. Je m'applique, c'est les lois physiques du monde. Hein, je ne les sors pas de mon cul. Donc, euh, quand tu connais les lois physiques du monde, tu, a, tu arrives à prévoir les choses à peu près. Hein. Donc, euh, quand tu es, es un... un Comment ça s'appelle Un antécesseur ou, ou un comment s'appelle un, un néandertalien qui remonte d'Afrique et qui se retrouve, tu as vite une sélection qui fait que tu vas t'adapter au, au, au froid parce que tu n'es pas hyper technique, tu n'as pas une, des grandes techniques pour affronter euh, ce froid. Donc, tu as aussi une sélection naturelle intense qui va se passer et tu te retrouves très rapidement avec euh, des jambes courtes vois, pour ne pas euh, geler aux extrémités. Donc, un grand bus, plein de gras à l'intérieur pour passer l'hiver. Hein. Et euh, oui, pour faire des réserves, hein, un peu, euh, parce que c'est pas l'hiver qui est dur, c'est la fin de l'hiver en général. Quand ça dure, c'est là où les gens meurent. Hein. Puis c'est là où tu vas voir bientôt, c'est là où normalement les mecs euh, font attention parce que le système minétaire est fatigué. Alors, maintenant on peut bouffer avec les supermarchés, mais manque de luminosité et tout, euh, tu vois, on, on est crevé aussi. Euh, donc tu te retrouves en fin, en fin d'hiver cassé, donc tu accumules du, du, du gras dans le bide. Euh, donc grand, bu, grand, bu, grand bus tu vois tu as des gros poumons euh, pour pouvoir euh, thermoréguler bien donc créer de la chaleur un mouvement musculaire et tu te retrouves avec, un, avec des jambes très courtes hein, pour pas geler hein, pour, avoir tout, pour avoir un maximum de, un minimum de surface extérieure pour un maximum euh, de volume oui, hein. Voilà, pour, pour éviter d'avoir par homéostasie une, 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 une déperdition une, une ouais. énergétique ouais. c'est la base et l'Africain est dans l'autre problème inverse lui il veut euh, optimiser sa déperdition énergétique euh, de chaleur, tu vois. Euh, il...
0: Parce qu'il vit dans un endroit où il fait chaud.
1: Voilà, c'est deux problèmes différents qu'on rencontre en fonction des milieux, ça reste des humains, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, il hein. ne faut pas y mettre des valeurs raciales, euh, de supériorité et d'infériorité. ce sont des différences qui font la beauté des hommes, il faut le dire aux cons, hein. euh, de gauche et de droite, ils sont insupportables les deux. Et euh, il, y a, il, dit, dit, il y en a un qui dit on est tous pareils, il y en a un on est super, ou inférieur, les deux c'est des cons, non, on n'est pas pareil, mais il n'y en a pas un qui est super, <rire> C'est la grande oui, différence, tu vois. Et alors, l'européen, la partie de l'européen, c'est moi qui me dis, mais maintenant, ça y est, les mecs vont le dire. Hein. Euh, J'ai fait plein de dessins, d'expliquer, de, de ça pourrait être une thèse. Normalement, c'était une thèse et je passe en Science. Mais euh, en France, c'était bloqué, je m'en fous, c'est moi qui produis mes livres. Je les emmerde. Et quand tu, tu te retrouves en antécesseur ou vois donc des prêts euh, euh, néandertaliens, tu te retrouves avec des sélections qui fait que tu as les jambes qui se raccourcissent tu vois, le, le tendon calcanéen qui s'éloigne et qui se raccourcit et euh, la voûte euh, plantaire qui se creuse. Euh, tout ça pour pouvoir avoir, en fin de compte, un très mauvais rendement euh, locomoteur sur le membre inférieur. C'est-à-dire que pour, euh, pour pouvoir marcher, tu es obligé d'avoir un gros muscle, tu as de mauvais leviers, tu n'as plus, plus de récupération énergétique. Le but, c'est de marcher, de te déplacer en produisant de la chaleur. Donc, c'est-à-dire en produisant plus de chaleur que de… Euh,
0: qu'il qu n'en faut qu'en en perdant à la, oui.
1: la base c'est-à-dire que le but en fin de compte c'est d'avoir de pouvoir se déplacer donc ça te fait un énorme bloc moteur en bas dont le but n'est pas d'être plus fort puisque les leviers ont été raccourcis mais en fin de compte de produire de la chaleur pendant que tu te déplaces puisqu'on sait très bien qu'une hein, contraction musculaire c'est plus ou moins 30% qui est réutilisé dans le mouvement et, et 70% qui part en chaleur pendant le pendant la combustion euh, pour créer le mouvement donc euh, des éléments chimiques euh, tu vois des euh, donc euh, oxygène carbone tout ça donc on se retrouve avec des gros mollets un bloc moteur qui est vers le bas des gens, en même temps c'est bien parce que ça empêche de geler donc des quadriceps bas des gros mollets qui sont faits enfin pas pour être puissants hein, qui sont faits pour produire de la chaleur dans un milieu froid, éviter les blessures, permettre au corps de se maintenir à bonne température pendant les déplacements, surtout à l'extérieur. Hein. Donc, éviter d'avoir bah, euh, un refroidissement général qui te ferait penser moins bien, agir moins bien et réagir moins bien à ton environnement
0: et ça c'est intéressant parce que là on comprend, euh, on comprend mieux comment on est fait déjà comme tu le disais ça évite d'avoir trop de, de, de personnes qui en est tous pareilles ou on est tous au boulin et, et, et ça remet tout en perspective et euh, ça rajoute des explications oui. là où il y avait du, du, du scepticisme voilà. euh, une fois qu'on a compris tu
1: ça... ça tu vois tu comprends pourquoi Vladimir euh, ça fait un très bon altérophile ou powerlifter euh, tu vois, euh, en tout cas squat couché et, euh, et pourquoi Moussa ou euh, euh, je sais pas euh, s'il si se retrouve euh, en euh, en Jamaïque avec des bonnes structures pour l'entraîner ben, il va faire un, champi un, champion, un champion de, de sprint tu vois.
0: Et, et à, à, euh, dans quelle mesure tu penses qu'on peut euh, euh, modifier euh, sa, sa morphologie tu vois, que moi la question que je me pose par rapport à ça, c'est que est-ce que il y a un destin, est-ce que euh, tout est immuable euh, et jusqu'à quand on peut changer, tu vois Est-ce qu'on on va pas faire âne un, 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 un cheval de course euh, Mais tu Mais est-ce que c'est pas c'est pas être pessimiste de dire bon mais en fait on peut on peut plus on peut plus changer.
1: Tu, non, vois tu modifies pas ta morphologie comme ça, tu peux un peu assouplir certaines zones. Tu peux quand tu connais quand tu sais comment tu, tu es fait, tu vas pas t'amuser. À, à, à essayer de faire des trucs sur lesquels, d'abord, un, t'es pas bien adapté, et deux, ça t'apportera pas grand chose. C'est pas pour ça qu'un mec qui est long en jambes euh, ne va pas, euh, il, faut, il faut lui l'empêcher de faire du squat. Non, euh, ça peut, euh, mais t'en feras pas un champion de squat. Il peut être très fort, mais parce qu'à haut niveau, euh, ça se joue sur pas grand, ça joue, sur, il faut que le mec aient toutes les qualités. Tu vois, c'est ça. Euh, donc, ça va être très, très dur. Tu vois. Donc, ce qu'il faut, c'est euh, que les mecs comprennent qu'ils ont euh, soit une morphologie, je ne sais pas, de mulet, euh, soit une morphologie de cheval de course, euh, un cheval de course étant absolument pas efficace pour travailler euh, des pactages euh, euh, en montagne, si tu veux. Tu vois euh, Un mulet est plus efficace, c'est un peu plus grand qu'un âne, plus, tu vois, euh, les jambes plus courtes qu'un cheval, euh, d'une nature plus... plus plus mieux. Alors qu'un cheval de course, c'est tout fin, euh, ça court vite, mais il y a des trucs qu'il ne pourra pas faire. Tu vois. Après, on sélectionne des chevaux pour tirer des, des charrues. Mais euh, ça, c'est de la sélection, c'est des races, ça pas des races. Hein. Euh, c'est de l'adaptation climatique, ou de la sélection humaine, qui fait des races. Mais pour les hommes, faut comprendre, tu te regardes et tu te dis « Merde euh, !» je vois que je vais pas performé là où je peux performer si je change ma façon de m'entraîner, tu vois, euh, mes mouvements. C'est pour ça que quand un mec, il est court sur pattes, si tu lui fais, du si tu lui fais faire du soulevé de terre classique comme en muscu, tu es un peu con, tu dis, essaie plutôt euh, le, euh, le sumo, tu seras peut-être mieux, tu vois Puisque quand tu cours sur patte, en général, tu es court de jambes, tu as un grand bus. Donc, euh, si tu es penché en avant, tu mmh. un mauvais levier. La
0: course est trop grande pour que la ceux la qui comprennent. est trop
1: grand. Par contre, si tu t'amuses à faire du euh, silence je hanches le permettent, hein, du soulevé de terre euh, sumo, ça sera bon. On ne te dit pas de ne pas faire ça. Le mec, ah, de la vie, a dit, euh, donc, ne vais pas le faire. Je n'ai jamais dit ça. J'ai expliqué qu'il y avait des morphologies pour et d'autres qui n'étaient pas pour. C'est pour ça que je m'amuse quand les mecs disent la morphologie, ça joue pas. Je mets une photo de, comment il s'appelle, le champion du monde de, de, de sprint, merde. Usain euh, Bolt. De, de Usain Bolt. Et puis, je mets euh, une photo à côté d'un champion de, de, de sprint par un, par un euh, handicapé, là. mais ils sont pas handicapés, pourtant. Un nain qui court, je leur dit, mais le nain, il a beau être bien, il pourra démarrer vite, mais bon, tu comprends, sur 100 mètres, c'est fini. Il n'a pas des membres assez grands, tu vois. C'est pas pour ça qu'il ne peut pas progresser mais c'est Usain Bolt qui sera le meilleur là-dedans. Déjà, il est grand, euh, il a des gros muscles, euh, il a une structure de sprinter, mais avec, euh, euh, mais avec 10 cm de ceux qui, ceux qui couraient avant, tu vois plus les muscles qui vont avec. Donc Le mec, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'au début, il va moins démarrer moins démarre un peu moins vite que les autres, mais euh, comme il a une vitesse de frappe beaucoup, très, très rapide, un bon système nerveux, avec ses grandes jambes et, sa, et ses mollets tendineux, ses ischio tendineux et ses grandes enjambées, il a vite fait d'être le premier. Quoi.
0: Quand tu commences à t'intéresser à tout ça et à découvrir, euh, tu, tu, tu te dis, ben, euh, tu, vas, tu vas creuser. Moi, je voulais savoir parce que tous, on, se, on te connaît tous pour, pour les livres, notamment hein, pour les, la méthode de lavier, qui sont les, les euh, trois tomes aujourd'hui, euh, méthode de lavier. Quand est-ce que tu rencontres euh, Michael Gundil Comment ça se passe, votre association Et, et est-ce que c'est à partir de là Je ne sais pas, je te demande. Hein. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tu te dis, euh, tiens, maintenant tout ce que j'ai appris sur la biomécanique, j'ai l'impression qu'il faut que je le mette en, faut que je le mette en page ou faut que, faut que je transmette ce que je, ce que je sais. Comment ça se déroule
1: bah, c Moi, j'ai commencé par faire un best-seller mondial. J'en ai fait deux. Best-sellers mondiaux. Euh, C'était le guidement de musculation. C'était Strange Training Anatomy aux États-Unis, qui est devenu numéro un des ventes hein, tous les mmh, mmh. Un des premiers que j'ai lu, hein, d'ailleurs. Ça, c'est le livre de base euh, qui est utilisé par tous les enseignants, parce que tu as tout réper le répertoire. On va dire une grande partie des mouvements qu'on en musculation, avec les muscles qui sont indiqués, et puis avec comment les faire pour ne pas se blesser. Voilà, c'est la base. Euh, tu rentres en salle, tu n'as rien, tu prends ça, et puis après, tu regarderas. Euh, si des euh, méthodes pour s'entraîner, euh, on parle aussi de biomécanique dedans, on aborde la biomécanique. Hein. Euh, mais après, on n'aborde pas l'entraînement à proprement parler euh, d'approfondissement. C'est-à-dire que tu as, as les briques et après, tu fais ce que tu veux avec. Et après, on a fait les méthodes. Alors d'abord, j'avais fait ça. Euh, ça J'étais au monde du mus, des fiches techniques. Et ensuite, j'ai relié ces fiches techniques pour pour faire un livre. Et ce livre, on a, je l'ai fait aux éditions Vigo à l'époque. Donc, euh, les éditions Vigo m'ont pris parce que le, les... Le Monde du Muscle, ne ne prenait pas, parce qu'il y avait une concurrence ici, un des Mies qui avait fait un livre beaucoup plus rudimentaire. Euh, sur, ces, ces, Je ne sais pas, c'était 100 mouvements ou 150 ou 200, 200 mouvements de musculation. C'est très simple, des petits bonhommes très schématiques avec des zones rouges. Ce n'était pas pour les profs, c'était des zones rouges. Tu voyais à peu près ce que tu bossais. C'était une bonne idée. Ils avaient fait un best-seller à plus de 100 000 exemplaires, tout ça. Puis je l'ai dit à Vigo. Puis moi, j'ai travaillé pendant des années au Monde du Muscle dans le but de relier toutes les, dessins que je faisais, toutes les fiches techniques que je faisais pour faire un livre. Mais il ne voulait pas perdre. Il a eu tort, René Benamou, de ne pas me prendre parce que j'étais pour lui une concurrence avec son, son, son auteur. Donc je suis allé chez Vigo et chez Vigo, boum, j'ai pris. Puis là, tout de suite, ça a été... On a fait 11 000 livres la première année, 30 000 la deuxième, et puis après, ça a explosé, puis après, on a vendu dans le monde entier tu vois, donc après c'est parti, euh, parti aux états unis en Allemagne il voilà. n'y suis...
0: a pas internet, il n'y a pas Youtube il n'y a, a peut-être pas Amazon encore pas
1: internet, pas Youtube, pas Amazon donc j'étais tout seul à faire ce genre de livre il euh, y avait des américains qui avaient fait un genre, de livre, un genre de dessin un peu comme ça, qui avaient copié des meillesses en mieux mais pas aussi fini que moi qui n'abordaient pas la traumatologie qui n'abordaient pas l'évolution et qui n'avaient pas des dessins de type médicaux, parce que moi c'est des dessins qui sont de type médicaux tous kinés ou médecins qui me suivent utilisent mes dessins, mes livres, parce qu'ils savent que c'est juste on pas se planter. Quoi, tu vois. Ils révisent leur anatomie, sur mes dessins, c'est aussi bien que le réviser sur un, en tout cas au niveau biomécanique que sur un netteur ou un sombota, quoi. Mais c'est dans Camina ou euh, Camina, voilà. c'est Camina, mm. pas mal aussi, mais je fais aussi de la biomécanique de bonne qualité en expliquant les leviers. Il euh, y avait Camina et Capanji. ils sont bien les deux. Oui.
0: c'est les références euh, en, en anatomie aussi.
1: Voilà, c'est des moins beaux dessins
0: mais c'est des schémas très intelligents. Pas du tout orienté sport, pour le coup, ni mouvement, on est purement dans l'anatomie. On est purement dans l'anatomie, dans la biomécanique, mais
1: le problème, c'est qu'ils ne leur placent pas forcément dans le mouvement. Moi, l'avantage, c'est dans le mouvement, ce qui facilitait la compréhension. Ce qui ne veut pas dire que Capanji et Kamina ne sont pas bons, ce sont deux français. Je crois que Capanji est mort il y a deux ans, j'aimais bien ce qu'il faisait est très bonne si vous voulez regarder .J. Est, il y a quelques petites vidéos sur lui qui sont très bonnes où il explique la sur YouTube la biomécanique du pouce des mains euh, le mec est, il s'amuse à construire des petits, des petits robots hein, tu vois avec les muscles qui sont des câbles c'est très bon ouais. de comprendre l'anatomie tu vois donc lui 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 est très bon donc voilà ok donc, après, que tu après, j ai, j ai Michael Gandil alors et avec Gundil, comme on s'entraînait dans la même salle, on se connaissait. Euh... Bon, Gundil, on est à Paris, là ouais, On est à Paris, Paris. Et lui, travaille au monde du muscle, comme moi. Euh, il faisait des articles surtout pour, sur les, les réactions biologiques, sur les, les compléments alimentaires. C'était sa passion. Et je lui ai dit, écoute, euh, comme tu fais un article, j'ai vu que moi, je bossais au monde du muscle aussi. Je lui dis, écoute, euh, j'ai vu que tu été writer of the year, écrivain de l'année chez aux états unis Et je lui dis dit, moi, je suis numéro un des ventes aux états unis de actuellement, euh, ça ne dit pas qu'on bosse pour Musculaire Développement. Il n'y a pas Internet, hein, c'était un gros magazine. avec Il euh, y avait Flex, Musculaire Développement et euh, Muscle Fitness. Muscle fitness. Et euh, je lui dit, ça ne te dit pas qu'on fasse des articles de biomécanique. Tu écris en anglais comme tu es bilingue. Et puis, tu prends mes dessins, on en discute un peu. Puis, on les passe et on a passé. Puis, on a fait toute une rubrique de biomécanique qui passait dans les magazines américains. Donc, déjà, on a on a rajouté… Euh, de, de la biomécanique dans les, dans ses, de haut niveau dans ces magazines américains qu'on n'avait pas euh, je dis, monsieur Test en avait un peu mais de,
2: euh,
1: il s'est inspiré de Demeyès, un peu mieux mais beaucoup moins bien que moi et euh, du coup on est passé dans musculaire Développement et euh, ça a été le début et puis après euh, je dis, ben ça ne dit pas on fait un livre ensemble chez Vigo euh, on va faire un livre oh, le premier sur les compléments alimentaire on dit que c'est moi qui le fais c'est toi qui connais bien mais euh, j'étais obligé de le surveiller à l'époque. Maintenant, le mec, il est. Euh, pas parce qu'il était mauvais, parce qu'il faisait trop complexe. Pour, euh, donc ça pouvait
0: pas... Attends, là, là tu parles de. Tu parles de, de... Le gun, deal.
1: Jérôme. Le Giro, le gun Deal. Et je lui, il fait ça. Et puis on, on a fait ensemble. Il dit non, non, mais pas ça, mais pas ça, mais essaye d'y aller. Puis. puis lui, il comprend très bien, il dit Ok, d'accord Et il ne l'a pas fait aussi complexe dans le monde du muscle. C'était fait pour des bodybuilders souvent chargés aux stéroïdes. Et euh, il l'a fait, il l'a fait d'une façon euh, très juste mais en enlevant trop, tous les termes techniques qui servaient à rien, en enlevant les, sché les schémas moléculaires, tout comme ça, qui mettait, il parlait de molécules, ça. J'ai dit, tu, tu, tu fais beaucoup plus simple, et on a fait le guide des compléments alimentaires pour sportifs, ce qui a bien marché. Et après, bah, on a fait la méthode de la 1 ensemble parce que lui, il était meilleur pour les programmes. Moi, les programmes, ça me gave, Ce n'est pas un truc qui m'intéresse, puisque moi, j'aimais la performance, pas le body en lui-même. Euh, et on a, fait, on a commencé à faire toute la gamme des de la vie, tu vois je euh,
0: ne pensais pas ah, que c'était euh, les compléments alimentaires je pensais pas que c'était lui qui était sorti en premier parce qu'après il y a eu de nombreuses rééditions et ce qui fait que j'ai toujours pensé euh, que méthode de la vie 1 était votre premier livre en collaboration. Le il guide,
1: le guide complément alimentaire pour sportifs et après on a fait la méthode de la vie 1 parce que euh, euh, lui il écrivait des trucs euh, intéressants sur la muscu et il y avait euh, l'affaire à l'époque qui commençait à attaquer les gens donc ouais, la muscu ça sert à rien, c'est minable. Ce qui est mieux, c'est au poids de corps. et Vous voyez que ça marchait bien. Et comme il attaquait tous les mecs qui faisaient de la muscu, il dit Bah écoute, on va faire un, un livre de musculation euh, euh, pour s'entraîner chez soi. Mais on va dire qu'il faut, c'est pas au poids de corps, il faut un peu d'altère. C'était pour concurrencer la fait
0: Parce qu'il nous. Attends, a... On est en 90 là. Hein
1: Quoi on est, on est en 90. Oui, il y avait pas. Il, Dans, il avait commencé à avoir les réseaux sociaux et là il attaquait tout le monde sur les réseaux sociaux. C'était en fin de compte une façon de créer un conflit pour être, pour être visible, pour dire que la muscu c'est mauvais, ça blesse tout ça. En fin de compte c'était euh, euh, son livre est pas mauvais, marketing. mais c'est des marketing. C'était pour dire les autres c'est minable et moi je suis meilleur, c'est mieux, c'est mieux sans, sans matos. Alors qu'en réalité c'est bien de, bien de le faire sans matos, c'est bien de le faire avec euh, du matos aussi. A, tu penses que tu trouves euh, euh, pour optimiser tes entraînements? Donc, on a surtout fait, en ce moment hein. donc on, on en a fait un c'est le rouge là, le premier et, euh, il, bon, il s'est bien vendu mais c'est pas celui qui l'est vendu le plus et ensuite on a fait la méthode de la vie pour s'entraîner en salle c'est celui qui s'est vendu le plus parce qu'on avait surtout une clientèle de, de mecs qui s'entraînent euh, en salle qui ouais. suivaient donc de passionnés de, de, salle de, gym, de salle de gym et ce qui, ce qui se fait c'est qu'avec le COVID, le Covid la Covid comme ils disent c'est une femme la Covid elle est fait
0: la Covid. Elle est, euh, euh, elle est pas gentille.
1: Euh, La petite blague, c'est que le guide et, et, la méthode de la vie 1, qui se vendait moins bien que les autres, est devenu la meilleure vente parce que les gens ne pouvaient plus aller en salle de gym. Donc la petite, l'attaque et la petite blague qu'on avait fait contre la fête, qui était un bon livre hein, d'ailleurs, on n'avait pas copié la fête. Hein. On l'avait fait avec des mouvements, des altères à la maison, des trucs, un matériel rudimentaire, mais de base, on expliquait bien la muscu, tout ça, donc un matériel de base, est devenu la, la meilleure vente. Euh, euh, ces deux années-là, euh, en France, oui. je parle, parce que, parce que justement, euh, les gens, alors il y a, ils ont acheté des méthodes après, puis les guillemets de musculation, ça n'a pas baissé, mais on a eu une augmentation des ventes parce que là, le Covid nous a, nous a été assez bénéfique, puisque euh, les gens, se sont, ne pouvant pas aller en salle, se sont tous jetés sur euh, la méthode de la vie 1 pour s'entraîner chez soi.
0: Est-ce que tu penses, tu penses qu'ils se sont jetés sur la méthode de la fée aussi ou pas
1: Alors non, parce que oui, un peu, mais proportionnellement moins parce qu'ils euh, ils sont tous jetés grâce à la… Ils voulaient... on, a, on a surtout eu les mecs de salle qui ont quitté les salles et qui voulaient s'entraîner chez eux. Donc, ils ont tous acheté des haltères sur Wish, sur Alibaba, euh, je sais pas, sur plein de trucs, des élastiques un peu partout. Mmh. Les centres commerciaux, quand ils sont ouverts, et qu'ils n'ont plus aller, aller en salle. Ils sont mis à s'entraîner chez eux, ils nous ont acheté des livres. Donc, on s'est retrouvé avec une augmentation de vente là où beaucoup de entiers d'économie se sont effondrés. Tu vois mmh. Euh, c'est par, paradoxal, c'est comme les machines que je fabrique, tu vois. Ah, on, on va y venir avec, un peu après. Est-ce que la tu l'as rencontré Elles ont augmenté en vente parce qu'ils euh, avaient des commandes avec les salles et par un système de vases communicants, le fait que les salles ferment, les salles privées ferment, les salles, les salles privées des collectivités locales, de pompiers, de police, des cheminots, les, les salles des, euh, de rééducation. Euh, les clubs de sport euh, de professionnels qui ont des équipes à maintenir, bah, se sont mis à acheter des machines parce que les salles, étaient les salles grand public étaient fermées. Tu vois Donc, on a eu une augmentation des ventes de matériel de musculation au Covid parce qu'il y a une espèce de transfert énergétique euh,
0: qui s'est euh, fait. fait. Euh,
1: bah, c'est l'économie, c'est la biologie. Hein. Donc, euh, du coup, nous, on n'a pas tellement été impacté sauf qu'on se fait chier, on ne peut pas sortir comme on veut, des couvre-feu, tout ce que tu veux, mais niveau financier. La crise, en tout cas, pour le moment, moi, je ne l'ai pas vécu. Il y en a qui l'ont vécu. Dire, le mec qui est restaurateur, est dans la mer. Le prof de sport, euh, il n'en prend pas la gueule. Euh, tu vois, il y a des pans des entiers d'économie qui, qui s'effondrent. Tu vois Mais il y en a d'autres bah, qui en profitent. Les, les, les écrivains euh, ont vendu plus, mais c'est des écrivains connus. Parce que ceux qui ne sont pas connus, on peut pas aller feuilleter. On, ils ne pouvaient pas aller feuilleter les livres dans les librairies. Comprends Donc, on Donc, on se retrouve avec les mecs qui achètent des mecs ouais. connus et tous les mecs qui veulent débuter, ils ne peuvent plus parce qu'ils ont besoin d'une visibilité tactile. quoi Ils sont là, ouais. on veut toucher le voir si on le commande sur Internet ou si on l'achète en librairie. Tu vois Donc, on se retrouve avec, euh, c'est les mecs qui sont déjà en place qu pla qui, qui s'en se, mettent plein les poches. Ce qui, euh, qui m'est arrivé à moi, euh, je n'y peux rien. C'est le système, c'est marrant d'expliquer ça aux gens tu vois pour qu'ils sachent comment fonctionne le monde.
0: Non, mais c'est intéressant. Est-ce est que tu l'as rencontré, euh, Olivier Lafay euh, Tu as eu la chance de le rencontrer en personne et de discuter avec lui, malgré cette petite euh, non, non, cette, mais, cette mais, fausse guéguerre quoi.
1: Je ne vais même pas pour, euh, critiquer réellement son, son travail, qui est un bon travail de vulgarisation, qui est pas mal. C'est adapté au marché français, il n'a jamais percé ailleurs. Euh, c'est un, un milieu où les gens aiment bien être pris. Les Français, ils, sont très, euh, ils aiment bien être pris en main, ils ne sont pas décisionnaires. Hein, c'est euh, des castes. Donc, c'est très bien pour un Français qui aime bien suivre à la lettre ce que lui recommande quelque part un gourou, tu vois. Le Français, il aime ça. Donc, euh, il a fait des, des systèmes d'entraînement avec A, B, 1, B, 1, X, avec une espèce de code interne qui fait que les gens se sentent appartenir à un milieu parce qu'ils connaissent un, un vocabulaire qui leur est propre. Donc, bon, donc il a très bien compris. C'est la, 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 la psychologie du petit Français de base, qui est un peu con d'ailleurs, je trouve. Même. Il a besoin d'être pris en main, de pas trop réfléchir. Et Oui, je, je, moi, j'ai je suis, je suis, réussi à faire le ABX7, le x 2022 22 Et toi, moi, je suis au x 20 pas encore au 21, bientôt 21. J'espère atteindre comme toi le x 2022 22 Ça veut dire nombre de répétitions, enchaînement. Il fait un truc qui est marrant parce qu'il montre des progressions avec des répétitions. Tu augmentes, augmentes la répétition, tu baisses tes temps de repos. Et comme ça, tu arrives à… Par, euh, à aller faire mieux, quoi. Voilà, à faire mieux, et tu passes de, je sais pas moi, de, de X1 à, à X10, la meilleure catégorie.
0: Et c'est assez drôle que tu dis ça parce que, tu vois, euh, par réflexe, quand tu dis euh, le français, il aime bien suivre des étapes et, et pas trop prendre de décisions, euh, a priori, moi, j'aurais dit que c'est le, le comportement d'un américain qui souvent prend des coachs, qui très souvent. Ne, ne va pas à la pêche aux informations, mais prend directement quelqu'un pour pour lui faire la consommation de oui. de coaching sportif. En vrai, mais en général, c'est plus élevé ici, par exemple au Canada ou aux États-Unis qu'en France.
1: Oui, mais c'est pas la même qualité. Je pense que c'est pas tout à fait quand même la même qualité de coach aux États-Unis. Je je connais pas trop, mais en général, de toute façon, comme c'est des mecs qui ont besoin de résultats, euh, si le résultat est mauvais aux États-Unis, ça sait et puis le mec il gagne plus d'argent. C'est pour ça que les bons, ils gagnent beaucoup d'argent et les moins bons, ils en gagnent moins. Il y, a une, il y a quand même une énorme concurrence américaine sur les coachs. Ils sont partout. Le phénomène des coachs, c'est avant tout américain à la base. Tu vois, c'est quand même des. C est, c est du, il y a une lutte, une lutte énorme entre les coachs qui essayent de s'instruire, tout ça. Bon, il se trouve que nous, on est devenus les meilleurs en France avec Gundim, l'apprentissage. Hein. Mais euh, ils ont quand même de très bons, de très très bons match coachs Tu regardes ça. Il, Simon, Louis, euh, non, il s Simon, Simon, le powerlifter, c'est excellent, il est excellent. Euh, je vois pas. On en parlait avec Gundy là, ça fait 10 ans qu'on en parle, même plus. Je ne sais pas, 12-13 ans, on en parlait déjà, tu vois. Donc lui, il était très très bon. C'est un mec qui. Ils ont les Américains de très très bons, de mecs extrêmement forts dans les,
0: dans les... en coaching, en recherche, tu vois il euh, bah, y a eu Polica hein, qui, qui a quand même euh, a posé copain, sa pierre hein. Polica était très bien il est, euh,
1: il est mort il y a deux ans je crois un truc comme ça c'est un copain J'étais en j'ai vu à ouais. euh, Budapest on s'était rencontré il était, on était souvent au téléphone le soir ensemble tout ça euh, c'est le mec que je ne savais pas c'était un copain Et euh, Polica était très bon c'était un passionné de machines de, machine, de bioméca. il aimait bien les machines il, il, il avait des plus belles salles privées je crois de, des états unis il me disait il était fier qui, je ne sais plus avec qui bossait, euh, il bossait, il des machines, il avait, sa, il avait une belle salle. tu vois. Et, euh, et puis, il entraînait les cils je sais, il, il faisait l'entraînement spécial pour les CIL, euh, Et euh, Il avait débuté, je crois, que en entraînant l'équipe de bobsleigh euh, du Prince Albert de Monaco. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître euh, le plus, tu vois. On, on, on vraiment de l'entraînement pour sportif.
0: J'aurais beaucoup aimé l'avoir, Poliquin. Bon, malheureusement, euh, il, est, il est plus de ce monde et en plus de ça, il il parlait, euh, il parlait pas français, donc un petit peu difficile pour un, non, podca un podcast français. francophone. Il parlait très bien français. Paulicain. Il Poliquin Ah oui Il était pas. J'étais persuadé qu'il était euh, anglophone. Ah non, non, il parlait très côté, bien français. Côté, côté Canada. Il était euh,
1: canadien, mais il avait pris la société ouais, ouais. je crois.
0: Tu vois. Ouais, je sais qu'il venait du Canada. Euh, par contre, euh... non, non, il
1: parlait très bien, bien français. Il parlait Non, non, parce que moi, je parlais avec lui. Il, était, il parlait très bien français. Je l'ai rencontré avec euh, son copain. Alors, il n'est pas gay du tout. Hein. Bon, C'était son copain, son un jeune qui, qui était avec lui, qui l'aidait, qui était son, euh, à Budapest. Super sympa, tu vois. Mais il était un peu fatigué. Euh, il, avait des, il avait eu plusieurs problèmes cardiaques, je crois, déjà avant. Bon, C'est ça le problème du Poulikin mm. euh, C'est la faute à pas de chance, tu vois.
0: Par contre, j'ai essayé de, de contacter Monsieur Lafay pour savoir parce qu'il se fait très rare sur euh, bah, il se fait il se fait euh, on l'a jamais vu d'ailleurs je crois enfin on l'a jamais vu il se faisait appeler au visage ouais, ouais. et euh, j'ai essayé de le contacter pour voir si euh, si je pouvais si je pouvais avoir une un petite entretien avec lui et, euh, et j'ai pas réussi à communiquer j'ai pas réussi à l'avoir encore malheureusement et euh, je sais pas il si un, un peu jour
1: retiré, euh, il avait essayé de revenir en faisant un... Euh, comme il a, il a il a craché énormément sur la muscu avec poids et haltères pour des raisons stratégiques de business, de, de, oui, oui. c'est très dur de revenir en disant ben, de faire du nouveau avec du poids de corps, parce que tu, limites, tu te limites obligatoirement. Donc, c'est un effet de mode, c'est bien, c'est pas, pas mauvais ce qu'il fait.
0: En plus, c'est le moment, hein. le poids de corps, c'est 2020-2021, comme tu le disais, c'est le moment où il faut intervenir. Parce ben que... oui. Le
1: problème, c'est que tous les mecs s'achètent aussi du matos pour la maison. Et on s'aperçoit qu'il y a une espèce d'explosion du home training, de l'entraînement à, à domicile, tout ça, ce qu'il n'avait pas prévu, lui. Alors, il a refait, je crois, un bouquin avec un peu des haltères, tout ça, des machins. Il, ré, il réintroduit progressivement le, la charge additionnelle dans, dans, son, dans son entraînement, euh, voyant qu'il est limité. C'est une question stratégique, professionnelle, hein, je pense. Non, mais son, euh, son, oui. son, son, son livre, la qualité, la, la, la chance qu'il a, c'est de permettre à des jeunes français, souvent, souvent pas très, des adolescents, donc on pas les moyens d'aller en salle de gym de pouvoir appartenir à une communauté de pouvoir progresser quand même sans matos du tout ça c'est on peut ça c'est bien
0: tu vois ouais. euh, les blessures euh, les plus répandues là dans en musculation euh, quelles, quelles sont telles euh, de ce que tu as pu remarquer de ton expérience de ce que, que tu as donc, dans, dans tout
1: en général c'est épaules dos hein, dos épaules c'est ce qui revient le plus tu vois parce que tu n'as pas les épaules qui sont faites pour pousser, tirer des charges. Les mecs, ils les poussent dans tous les sens, ils les cassent. Parce que c'est quand même des, des structures qui ne sont pas faites pour, euh, pour mettre de la charge dessus. Tu vois et puis, tu as le dos. Parce que euh, le dos, on n'a pas terminé tout à fait notre évolution. Hein et euh, euh, du coup, comme on vit plus longtemps, ben, euh, et comme il y a énormément de contraintes mécaniques sur le bas du dos… Euh, c'est là où ça pète le plus. Alors en plus, en muscu, si tu fais mal tes mouvements, si tu as une mauvaise génétique, eh ben, tu augmentes tes chances de me blesser. Donc en général, en muscu, c'est simple, hein, c'est euh, épaule, dos. Après, évidemment, tu as des déchirures du pec, tu as, euh, as des problèmes aux genoux. Euh, euh, mais bon, en muscu, on se blesse, on fait des arthroses aux genoux, mais on va, pas, on n'a pas de choc. Hein. Comme dans les sports de combat ou les courses, tu vois, donc c'est quand même différent. Au muscu, on se retrouve surtout avec hyper-sollicitation de l'épaule, épaule et bas du dos. Ça, c'est ce qu'on rencontre le plus. Déchirure du pec fréquent, biceps, euh, si on peut mettre le biceps dans le dos, puisque le, euh, le tendon du biceps dans la gouttière bicipitale peut s'arracher, peut s'abraser souvent par la répétition des mouvements et puis euh, c'est aussi une, une zone qui subit encore les contraintes de la bipédie et qui n'est pas encore totalement euh, habituée euh, pour certaines personnes à notre position de bipédie alors habité, oui mais en général on était fait pour être à quatre pattes et là d'un coup ça pend et ça fait une abrasion permanente et comme on vit de plus en plus longtemps quand même il bah, y a de plus en plus de gens qui, qui lusent tu vois euh, et normalement avant on vivait peut-être un peu moins longtemps globalement hein donc, tu avais moins de mecs qui avaient des pathologies à cet endroit-là.
0: Comment présenté. on se préserve À part, euh, à part les, les, les éviter les mouvements qui ne sont pas. Mais ça encore, c'est déjà du travail, hein, de limiter les mouvements qui ne sont pas Et adoptés déjà, à sa morphologie. les mouvements,
1: les angles qui ne vont pas euh, rééquilibrer une posture d'épaule euh, ou une posture de dos qui, euh, qui est problématique, euh, qui peut générer des, des problèmes. Puis tu as, as toute l'alimentation, tu vois. Et puis après, tu as de l'entraînement pour. Euh, pour essayer de, de récupérer sur des blessures. tu C'est l'entraînement pour te repositionner bien, te refaire un peu, parce que quand même, même si l'os et les articulations, si c'est de l'os en partie, ça peut paraître solide et ça se remet pas, en travaillant, en forçant d'une façon régulière avec intelligence, tu peux à peu près... Tu peux regagner un peu de mobilité articulaire, déformer un peu ton articulation pour éviter les problèmes. Tu
0: vois bon, bon. Tu en as eu, toi, des, des blessures aux épaules ou au dos Qu'est-ce que tu as expérimenté personnellement en termes de blessures J'ai eu une rupture du biceps totale en
1: ce senti. Elle a récupéré 100%, au ouais, distale. Distal, ouais. 100%. Euh, J'ai eu des déchirures internes du biceps en tirage. Euh, le bon, elles ont récupéré. Euh, la plus douloureuse, c'était une douleur au dos. Euh, j'ai eu une, une luxation du genou. Euh... C'était en partie dû à la muscu qui a eu deux ans récupéré. C'est absolument gênant. Maintenant, ça va. Je boitais, je dis, merde, c'est fini. C'est horrible. est revenu grâce au squat à un moment. Euh, mon, la plus incapacitante que j'ai eue, c'est une petite déchirure d'un faisceau euh, abdominal du grand pectoral qui m'empêche d'avoir de la stabilité au pec. Ça me gêne pas pour le reste, mais en lourd, je suis problématique. J'ai eu ça et là, j'ai une blessure à l'épaule. Alors, ça me gêne absolument pas dans les, dans les entraînements. Euh, j'ai une espèce de calcification, je le sais, je n'ai pas fait la radio, mais je le sais direct, qui euh, devait être là. Je devais, Puisque je suis gaucher, je suis droitier. Donc, si tu es droitier, tu mobilises moins l'épaule gauche. Donc, du coup, tu peux moins faire de mouvements d'abrasion qui limiteraient, par exemple, l'apparition de calcification. C'est fréquent. Donc. Euh, et comme tu fais du coucher, ben, j'ai fait une calcification visiblement arrière euh, de la cavité euh, glénoïde, qui me limite ma, ma rotation externe du mmh,
0: l humérus. L humérus.
1: Ce qui ne me vient pas au coucher, hein, ce qui ne me vient pas en traction, puisque je ne suis jamais dans des rotations externe, externes comme ça, mais tu vois, j'ai quand même perdu 5 à 6 degrés, tu vois, c'est gênant, tu vois. Donc là, j'essaye de la prendre et c'est une calcification. Alors, j'arrive à regagner un peu, tu vois, en forçant euh, comme ça. Donc, je, je, je... Tu ne
0: fais pas de kiné euh...
1: ah, Je la fais tout seul, la kiné. Tu vois, je me bloque là, je me fais tirer le bras par derrière, je prends un poids, je le laisse pendre pour essayer de, 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 de raboter la calcification. Mais un rabotage de calcification, tu ne le fais pas en six mois. Hein
0: tu as essayé les ondes de choc là-dessus euh, Non, je n'ai pas essayé
1: les ondes de choc, mais il euh, faudrait peut-être. Alors, bon, vraiment, ça va. Et puis d'un autre côté, bon, bah, écoute... Euh... C'est pas, pas, pas si grave que ça.
0: c'est je suis pas handicapant, oui, Je suis
1: pas handicapant, je veux dire, je, simplement pour dormir, ça me fait un peu mal. Tu vois. Euh, ça a dû être en partie lié déjà à la position de mon épaule. En plus, l'épaule gauche, hein, donc c'est une épaule qui rabote moins, qui est plus, qui se sclérose plus vite, on va dire, euh, que la droite. Hein. Euh, oui, on est droitier. tu vois Et euh, tu peux avoir des problèmes à l'épaule droite, mais ce ne sera pas les mêmes. Et... Donc bon, ben, j'arrive à peu près à récupérer. J'ai récupéré un peu. Euh, le problème, c'est que ça avait complètement.. Euh, euh, ça avait commencé à, à, à me poser des problèmes sur le pec droit, puisque en ne en pouvant pas aller en arrière, tu vois, euh, comme ça, ben, j'avais le pec droit qui se. Euh, qui se, se raidissait, voilà, qui se raidissait. Ouais, ouais. Donc tu risquais la blessure. Donc là ça y est, j'ai plus de douleur au pec droit du tout. Je peux monter comme ça. J'ai pas trop mal. Tu vois, bon, ce que je fais, je fais des mouvements comme ça. Je me mets contre un mur, je monte, puis je fais descendre. je fais une, un gros boudin sur le bras pour bien le tirer en arrière. Je force dessus. Tu vois, clac, clac, clac. Hop, là, ça passe. Tu vois, j'arrive à peu rectifier. Mais bon, peut-être des ongles de choc, il faut rajouter. Mais le problème, de moi, je vais calculer plutôt sur les années pour voir si ça marche. Mais ça marchera peut-être pas. Je récupère du genou. Je connais la, la mécanique, donc je sais à peu près ce qu'il faut faire. Puis je le ressens. Ok. Mm. Ah, c'est pas pour ça que oh, tu, ouais. tu vieillis aussi, tu vois.
0: Collagène. Collagène, j'imagine. Ben, collagène. Tu avais défendu. Tu, 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 tu défends depuis longtemps
1: l'utilisation ben, de collagène. Ça, si tu devais, il y avait un seul complément alimentaire à prendre, ça serait mm. le collagène.
0: C'est ça. Euh, ouais, 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 non, je suis assez d'accord. Attends, on va, on va revenir après sur, sur ça. Euh, juste, je suis curieux de reprendre après la méthode de lavier 2. Donc, ça fait un énorme carton en France, aux États-Unis, partout. Enfin, J'imagine que ça a été traduit dans plein de, plein de langues différentes. Euh... Avant que la méthode de lavier 3 donc pour 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 avancer euh, il se passe comme, parce que là je sais qu'il se passe plusieurs années qu'est ce qui se passe entre la 2 et la 3 est- ce que tu parfais tes connaissances est ce que c'est à ce moment là que tu commences à découvrir euh, enfin à découvrir à être euh, à être un peu moins dans le, le, la biomécanique du, du corps mais plus de l'esprit si je peux si je puis dire euh, qu'est ce qui se passe entre ces deux entre ces deux bouquins entre de, de la vie 2 de la vie 3 euh,
1: de la vie 2 de la vie 3 la méthode de la V3, ah ouais, il, il, il se passe que on avait, on avait, moi, moi personnellement, avais, on a passé euh, quelques petits problèmes juridiques avec Gundil, qui sont terminés maintenant. Euh, c'est ça, c'est le business à haut niveau. Donc euh, ce qui nous a ralenti énormément
0: avant de sortir la 3.
1: On a eu un moment de, de flottement,
0: si tu veux. Sur les droits des bouquins ou les.
1: Sur les droits, euh, sur la liberté d'écrire. Euh, donc euh, c'est ce qui s'est passé. Donc on avait fait celui pour les femmes, euh, on a fait celui pour les femmes à un moment, en dehors de Vigo, et après, bon, bah, il repassé chez Vigo, en partie aux États-Unis, des... et on a eu des problèmes, euh, des problèmes de, de droit, d'exclusivité. Si tu veux, à la base, c'était des, des combats juridiques parce qu'on avait une exclusivité et on, euh, on ne pouvait pas produire autant qu'on voulait. Donc c'est bien d'avoir une exclusivité quand tu as quand même de la production. Donc. Euh... Donc, ça a été une longue bagarre juridique. Tu vois, euh, c'était limite. Alors, c'était épuisant pour tout le monde parce qu'on n'en a rien gagné. Personne n'a rien gagné. Euh, sauf à la fin, bon, on a gagné notre liberté. Donc, ça va beaucoup mieux. Et euh, on, on continue à bosser avec Vigo. Et euh, moi, je suis content parce que euh, je, je voulais, je, moi, je voulais arrêter un moment. Et euh, l'avantage, c'est que je reprends maintenant avec, euh, avec le fils Vigo, Frédéric. Euh, avec qui même Gundil avec qui vraiment on peut bosser de, de façon agréable t'as pas de limitation sur les pages parce qu'on se battait aussi pour ça tu vois, on nous faisait chier sur les trucs t'as l'impression que euh, tu peux plus rien faire dit attends on était les numéros un mondiaux dans le domaine on pouvait plus rien faire et bon ça va euh, la direction partie changer c'est sur c'est en famille mais euh, Frédéric Hugo est un je dis Frédéric Hugo est un gars qui est bien vraiment c'est un plaisir de travailler avec
0: et voilà. La question que tout le monde se pose, c'est le quatrième. Est-ce qu'il est dans les, les starting blocks oui,
1: oui, Lui, lui, il s'intéresse à ça, mais moi, je lui dis euh, parce que moi, je fais des dessins, et tout plein de dessins à faire. Moi, je lui dis moi, ce qui m'intéresse, c'est les blessures. Je, je mets souvent des. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les blessures. Donc moi, pour le moment, ce qui m'intéresse le plus, c'est de bosser sur les blessures.
0: C'est que les que les dessins que tu
1: fais ou tu fais d'autres choses sur les blessures Non, non, je fais aussi. Les en général, on discute des trucs ensemble. Je dis tiens, il faut que tu oublies pas cette blessure. Tiens, il y a ça. Tiens, euh, il faut, il faut. Euh, il faut parler de ci, il faut parler de ça, je donne des pistes, et je dis, tiens, eux, ils ont pas vu les chercheurs qui a ça. La principale cause c'est ici. Alors, il va chercher Ah oui, mais lui, là, tu as trouvé, ah bon ben, tu mets dedans, mais il y a une autre cause, c'est ça. Donc on bosse comme ça, en général. Lui, il fait l'écriture. Et euh, moi, je fais les euh, je dégrossis le bouquin, je fais les dessins, et je lui dis, et je lui dis, tiens, travaille sur ce texte. Alors, lui, il va chercher aussi des trucs. Et je lui il faut travailler sur ce truc, il faut travailler sur ça. Non, non, je pense que ça, c'est intéressant. Sur les blessures, tu vois, j'en ai traité plein. Tu vois déjà de mon côté. Non.
0: Tu réponds quoi euh, à ceux qui disent que, que la méthode de la vie est 3 euh, est surtout réservée, alors déjà, aux avancées, ça c'est écrit dessus, hein, sur le livre, je crois, hein, déjà, c'est écrit euh, méthode avancée, euh, mais ceux qui disent que c'est un bouquin qui est plus orienté vers ceux qui utilisent des produits dopants. Je l'ai dé bon, déjà ent entendu, et que... Euh, et que c'est plus adressé à eux quoi. Bah, je dirais que
1: c'est pas tout à fait vrai parce que Gundil c'est un mec justement qui ne prend pas de, de produits dopants. Hein et c'est un mec qui est comme moi c'est est, est, est un gars qui s'intéresse qui se passionne euh, pour la progression naturelle ce qui est très dur tu vois
0: ce qui est extrêmement dur bah,
1: ce qui est extrêmement dur en général c'est extrêmement dur la progression naturelle c'est ce qu'il y a de plus dur euh, puisque tu es confronté à la blessure à la limitation de développement du bloc moteur euh, tu sais, c'est évident que euh, les mecs disent Ouais, moi je continue à progresser, il faut de la volonté. Je dis, Non, tu continues à mettre de la charge, c'est tout. Euh, ta volonté, elle va diminuer euh, euh, si tu ne te charges pas. Tu verras que bosser pour gagner ou pour se maintenir, c'est très dur. Alors que là, tu n'as qu'à augmenter la, la charge. Je me souviens des athlètes hongrois qui rigolaient quand j'ai fréquenté j'avais Power Mag. Et je leur dis Mais quelle est ta technique Les mecs, ils ont des super techniques ils ont des super morphologies ils ont des programmations qui sont bonnes euh, et je leur disais mais qu'est-ce qu'il faut pour pour, dépasser, pour passer de 250 au euh, que, pour progresser en coucher ben, je me souviens c'était des, des mecs des Ventures avec qui je discutais de haut niveau le mec était à plus de 300 sans maillot et euh, il me disait c'est simple dis, qu'est-ce que tu fais pour atteindre son niveau et il me disait il faut augmenter les doses de GH <rire> Ça le mérite d'être Ça le mérite d'être clair, si tu veux. Alors, quand les mecs me disent, ouais, y a la oui, il y a la technique. Oui, il y, euh, y, euh, y a la régularité dans l'entraînement. Oui, il y a la volonté. Mais à un certain niveau, tu sais bien que tu as la génétique, tu tout. Il faut être régulier. Il faut éviter de se blesser. Et puis, il faut augmenter les doses. Ça s'arrête là. Et qu'on ne me dise pas le contraire. Tu vois,
0: c'est la différence. Surtout... The, Rob, euh, The Rob, en parle très bien ce, de ça. D'ailleurs, j'imagine que tu connais sa chaîne. Alors The ce Rob,
1: c'est alors il en a fait un peu un, un business, oui, business
0: bien euh, sûr. Euh, honnête,
1: hein, puisque c'est sa chaîne. Mais c'est un, un de ceux que j'aime bien entendre parler de musculation, puisque il il, il il en parle avec sincérité. Donc euh, oui. On lui passe le bonjour. Euh, Rob. Euh, The Rob, j'aime bien The Rob. D'ailleurs, j'en ai, j'ai fait des compliments selon The Rob. J'aime bien. C'est tout le temps la musculopée tout ça, c'est son truc. Il aime bien. Euh, alors, pas que, mais euh, c'est son truc quand même. Et euh, il en parle très bien. Oui, c'est euh, le dopage. Et, puis, et tous les risques du dopage. Moi, ça, ça me fait rire. Moi, j'ai de la volonté. Moi, j'ai oui, tu as de la volonté. Alors, le problème, c'est ce que je dis tout le temps le problème du dopage, ce pas le dopage en lui-même. C'est. Euh,
0: c'est tout ce qu'il y a derrière l'industrie, le, le qu'est-ce qu'on veut te faire croire. Et...
1: Ouais, c'est le mensonge et l'hypocrisie. Alors, c'est une hypocrisie qui est plus, qui est plus en France qu'en Europe centrale, par exemple. Euh, ici, vous savez pas. Ah ouais, tu prends pas de produit, est vachement fort. mais comprenez Ah ouais, euh, super, ah ouais. Le mec, ça a les performances que tu fais avec et sans produit, tu vois. Puisque c'était l'Hongrois qui me disait, la même de la franchise. il Faut juste augmenter les, les doses. Et je disais mais qu'est-ce que tu penses des stéroïdes et Il me disait bah, euh, c'est très mauvais pour mes adversaires. <rire> c'était une blague, c'est-à-dire que moi j'en prends et je vais les battre parce que j'en prends plus, tu vois. Et après, il faut des structures. Tu sais, c'est la mentalité slave. Hein. On, on rigole pas, on, on se ment pas. C'est l'autocritique slave. Ils ne sont, ils sont, ils sont, ils sont pas slaves, mais ils sont de mentalité slave. Ils sont un substrat slave culturel et là-dessus, ils sont hongrois. Hein, mais ils ont la mentalité très proche des russes de ce côté-là, en tout, en tout cas de ce côté-là. Et ça, c'est le problème, c'est que les mecs ne le savent pas. Et puis le problème du dopage, c'est tous les risques qui vont avec. Alors, ce n'est pas forcément des risques de, de blessure. Si bon, tu montes lourd, tu vas te blesser. Euh, c'est tous les, les problèmes à l'arrêt. Et puis les problèmes psychologiques, ça entraîne. C'est-à-dire s'accepter comme on est comme un dépendant drogué d'un produit parce que si tu prends des produits tu t'arrêtes quand tu t'arrêtes si tu en prends longtemps ça ne revient pas tes propres sécrétions hormonales et l'Europe en parle très très bien alors évidemment mm -hmm. si tu fais comme euh, comme beaucoup de Hongrois faisaient en, en compète ils se préparaient ils commençaient à se préparer aux compète six mois avant la compétition et ils prenaient des produits six mois et après ils s'arrêtaient six mois ils ne foutaient rien c'est sûr qu'ils n'usent pas la machine et qu'ils et, et qu arrivent à se sevrer un peu. Tu vois, et, ils ne mettent pas au repos leur, euh, totalement leur, leur système endocrinien. Le problème, c'est les mecs qui veulent tout le temps avoir cette impression d'être balèze et qui s'en prennent en permanence. Alors, quand tu t'en prends 5 ans, tu t'arrêtes, bon, à part si tu n'as pas de chance, bah, tu vas te, tu vas, ça va repartir euh, quand même. Ça va revenir, oui. Ça revenir. Euh, tu vas rebander bien. Ce problème des stéroïdes, ce n'est pas ne pas bander. C'est ne pas bander quand tu arrêtes tu vois
0: chute de on rappelle chute de testostérone qui n'arrive pas à repartir naturellement et qui est euh, Alors, le principal facteur de, le de l'idiot en, en 5 ouais.
1: ans euh, même à forte dose euh, ça va être dur mais tu vas repartir sauf certains mais le problème c'est que les mecs ils sont pas à 5 ans d'entraînement ils sont 6, 7, 8 tu as vite fait de faire la dizaine la quinzaine et les mecs ne peuvent plus s'arrêter et s'ils s'arrêtent ça, ça repart pas ils deviennent loucoumeux, gélatineux dépressifs parce que c'est une drogue ça fait de la dépendance et les mecs ne peuvent plus jamais s'arrêter. Tu vois, c'est moi, les stéroïdes, j'arrête quand je veux, mais là, je ne veux pas parce que quand, dès que je m'arrête, je suis dépressif. Non, mais c'est ça. Tu vois, il dort tout le temps, il a mal. Et, et les mecs n'osent pas, pas l'admettre. D'ici, si, le problème, c'est que tu rentres dans un cercle vicieux. Ce n'est pas pour ça que tu ne vas pas vivre longtemps, où tu es dépendant. Moi, je n'aime pas la dépendance. C'est pour ça que je n'en prends pas. Ce n'est pas les effets des produits, ce n'est pas être musclé. C'est la dépendance. Et puis, il faut dire que ça te modifie psychologiquement aussi. Hein, un mec qui prend de, des, des stéroïdes, où il est plus jovial, plus agréable, il devient sympa, il trouve toutes les femmes belles, euh, il se trouve séduisant et super beau dans la glace parce qu'il est gonflé d'hormones, il, il prend confiance en lui, euh, il est dynamique, il a hyper confiance en lui, il, il devient agréable, ou il devient très agressif et tout le temps en train de gueuler sur tout le monde, en voulant se battre. C'est aussi l'effet inverse selon les, les structures psychologiques de base des individus. C'est quand même ça, il faut, faut les mettre, faut mettre les gens en face de la réalité, tu vois. Mmh,
0: mmh. Ouais. Mais c'est vrai, euh, les, les mecs. Moi, ça, sont je l'ai dit, je l'ai dit beaucoup, euh, je l'ai dit beaucoup. Moi, Rob, euh, je, trouve chaîne, euh, je trouve sa chaîne, intéressante. Je trouve c'est. Pas, pas, pas toutes ces vidéos, pas tous ces témoignages, mais ça a au moins le mérite d'avoir un panel qui est, qui est assez large et puis, euh, et puis qui a cassé, il le dit, qui casse une omerta. Bon, il parle vrai, tout ça. Rob, je lui passe le, le gros, gros J'aime
1: bien Rob. Euh, J'avais dit que c'était une des chaînes que je regardais actuellement. J'avais je je, dit, ouais, tiens, une chaîne que j'aime bien, c'est Rob. J'avais mis sur, mes, euh, sur mon Facebook. J'ai dit, voilà, la chaîne du moment que j'aime regarder. Euh, je me la suis passée dans la voiture avec ma copine. Là, on rentrait... Euh, euh, de France et on rentrait sur, la, sur, on allait sur Paris, je me souviens, après avoir fait l'usine je me suis passé plein d'émissions d'Europe comme ça à écouter parce que je trouvais ça très agréable, ils faisaient parler des médecins, des trucs sur les stéroïdes, on arrive mmh. une c'était intéressant, moi j'aime bien. Ou bien les, les, il y avait une émission une des premières connues, ils il faisaient parler à Dealer, tu vois
0: Oui, oui, je me souviens.
1: Dealer de stéroïdes, je connais, je connais très bien. Donc, tu vois
0: voilà. Intéressant. Pour, pour tous ceux qui débarquent, Rob, je l'ai reçu sur le podcast il y a quelques semaines. Donc, euh, euh, s'ils veulent aller écouter son, euh, son, son interview, enfin, c'est pas une, une interview, mais c'est plus le, le, la conversation qu'on a eue dans l'épisode, euh, je leur recommande d'aller défiler un petit peu les, les podcasts et de regarder The Rob. C'est une super conversation. On a fait, on a parlé vraiment de son, tout son parcours et comment il, a, comment il en est arrivé là, en fait, à parler il a de fait ça. Et, et,
1: et la... Il a fait Marvel Fitness récemment aussi, c'est ça.
0: Alors très récemment, ouais, ouais. Alors très récemment, on, 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 on discute là. Ouais, il a fait. Euh, alors moi, je veux, je veux faire Marvel Fitness aussi, mais. Euh...
1: Ben non, c'est intéressant parce que ne serait-ce que pour, la, pour parler de la mentalité du fitness.
0: Ouais.
1: Moi, je voulais. Euh, J'avais interviewé. Euh, alors, euh, moi, Marvel Fitness. Euh, J'aime, euh, pas ce qu'il fait. J'aime pas. Je pas critiquer les garçons parce que euh, je n'ai pas de, de haine contre lui. Euh, il m'a jamais emmerdé. Euh, mais euh, le problème, c'est que il vivait sur la polémique. Tu comprends Alors, c'est pas les attaques, c'est l'attaque et tout. Il attaquait. C'est vrai que des fois, il y a des trucs à dénoncer. Mais bon, c'est vrai que quand tu vois la, la chaîne de cette… Comment s'appelle la fille euh, euh, Aline. Comment Aline. Aline Dessine, c'est ça mmh, Aline exact. Dessine et puis l'autre, le, 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 le petit asiatique là…
0: Tristan. Ouais.
1: Et le Tristan, euh, il dit, Écoute, même si tu les trouves nuls, mais je dis pas, je vais pas dire que c'est formidable, c'est des trucs de gamins. » Tu vois, ouais, je fais ci, je fais ça. Puis après, il a, euh, Tristan, il a fait un truc qui était plus un truc à la Thibaut Inchep Je fais ci, je fais ça. Tu vois, c'est un, une façon de, un business de, de divertissement pour les gamins. Je dis oui, c'est vrai que c'est un peu ridicule. Oui, je suis heureux, je suis ah, bon, il va pas regarder, il va pas en faire des. Mais il avait, il avait transformé sa, sa chaîne parce qu'il y avait un besoin de. de de polémiques, il y a des gens qui sont comme ça, en espèce de truc où ils critiquent euh, tout et n'importe quoi. Pas, moi, je trouve que ce n'est pas lui qui est vraiment attaqué, c'est vrai qu'après, ils l'ont attaqué d'une façon... Ce n'est pas, pas totalement le, le, faut, le fautif, le fautif c'est le système quand même, et tous les mecs qui s'excitaient sur les attaques qu'on faisait entre youtubeurs. Je dis les mecs, c'est nul, je ne regardais pas, moi, c'est pas possible. Ce n'est pas pour ça que c'est mauvais, je dire, quand il faisait des critiques, quand, il, quand il, faisait des, il expliquait à lui le physique, lui, si, lui ça, Rob s'en ça est un peu inspiré aussi, tu vois. Les charges, c'est marrant, tu vois. Mais des fois, ça porte à confusion. Tu vois, quand il dit que Gundy il est chargé, il a un physique, il dit non, Gundy il ne prend rien. Je le connais depuis qu'il a 20 ans. Il vit, il dort mieux des machines. Il passe sa vie entre les pots de protéines à bouffer euh, ses trucs. Sa vie, c'est du matin au soir la muscu.
0: C'est un dingue. Il va finir immortel, quoi. quoi il va finir immortel. Voilà, non,
1: mais non, il va mourir, euh, il va mourir d'un arrêt cardiaque euh, ou il va mourir, il va tomber une de ses machines un jour quand il aura 80 ans, on l'entend ma mort comme Texier, c'est une espèce, tu vois, euh, c'est Gundil, une, il, tu vois, c'est... Mais oh, c'est peut-être que... Des jugements comme ça, c'est un peu con, tu vois, c'est... Mais ça ne mérite pas la, la prison, si tu veux, c'était pas... Il se trouve que moi, je savais même pas ce qui se passait, puis je dis, tiens, tiens, j'ai un pote... Euh, euh, Sauf que mon avocat, c'était l'avocat de la partie adverse. Et je dis, bah, tiens, ça ne te dirait pas. Puis il est adorable, mon avocat. Puis comme j'ai vu qu'il était remonté, j'ai commencé à faire l'émission, je dis, écoute, pas la pas il n'a pas passé. Je dis, non, je veux dire pourquoi je ne peux pas la passer. Il en a pris plein la gueule. Il a fait de la prison. Moi, objectivement, je trouve qu'il ne la méritait pas parce que c'est minable. Je veux dire, oh, à la rigueur, qu'on lui interdise de faire des vidéos. Euh, mais tu ne mets pas en prison un mec pour ça. Je dis, Et je ne vais pas lui raconter. Je ne vais pas remettre une couche. Je ne veux pas gagner de l'argent là-dessus. Tu vois, je parle pas d'agent, mais de la notoriété là-dessus. Donc, j'ai pas passé la vidéo, non, pas mais pourquoi? J'écoute, il en a pris trop dans la gueule, je peux plus. Tu vois, je comprends le système. Je sais pourquoi il est en prison. Le principe, pas le problème. Il est allé en prison, pas parce qu'il a attaqué des mecs, parce qu'il est allé poursuivre une avocate dans la rue. Et devant la justice, même s'il y a du c'est pas, plutôt les mecs qui suivaient, qui il, il a fait chier. C'est l'attaque du système. Tu peux pas te permettre d'aller faire de l'intimidation. Même lui, si lui il voyait pas comme une intimidation sur un avocat. Ça lui était, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu autorises la mafia à aller faire de l'intimidation sur un avocat de la partie abeille qui défend des gens qui sont menacés par la mafia. Alors lui il n'est pas la mafia. Mais ça veut dire qu'il met un coup, de un coup de pied, qui peut déstabiliser dangereusement les défis judiciaires qui est déjà à moitié corrompus. Mais là, il pète le bon côté, tu vois. Et c'est pour ça que les mecs ils l'ont attaqué là-dessus. Ils n'ont attaqué pas sur le fitness, pas sur le Sur le fait d'être allé voir l'avocate, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas le faire, tu vois. Mais ça ne méritait pas la prison. Mais ils ont voulu mettre un coup de semence, tu vois, pour dire maintenant, on arrête sur YouTube parce que YouTube laisse passer tout et n'importe quoi, tu vois. C'est vrai. Ils ont une politique euh, une politique qui laisse passer tout, sauf si tu es, si es, le, si es les grosses puissances euh, mondiales, tu vois. Mais les indépendants, ils laissent... Euh, et c'est ce qui est arrivé au pauvre Marvel. C'est-à-dire qu'il a été au mauvais endroit au mauvais moment. Tu vois, il ne méritait pas la prison. Tu vois. Donc, juste... si son émission, j'ai la regardée. C'était très intéressant parce que ça ne parlait pas du fitness, mais ça parlait du milieu euh, des youtubeurs. Tu vois
0: Et tu as vu les vidéos Je les trouve très intéressantes, celles de. de... Stéphane Edouard, euh, qui, qui, je sais pas si tu connais lui, en tout cas il te connaît, euh, puisqu'il il te mentionne, il dit, as déjà mentionné Stéphane Edouard, euh, qui avait fait des vidéos sur euh, sur Marvel justement, qui avait pris la parole, qui avait attendu un petit peu pour se faire le, une idée. Euh, je dis pas que son son avis est le plus objectif, euh, mais je trouve qu'il a porté euh, quand même pas mal de oui. de, de propos intéressants. C'est ce que
1: je disais, c'est sûr que quand tu vois Aline dessine, qui était malheureuse, qui était qu'à fond des pressions mais quand tu vois sa vidéo qu'elle a montée avec la petite musique derrière et tous les trucs, c'est du travail de pro. C'est bien fait. Non, mais c'est du travail fait. de pro. C'est-à-dire que derrière, tu as toute une équipe qui bosse pour démonter Marvel qui est tout seul. Alors, OK, Marvel a, a, a peut-être exagéré. Moi, je trouve qu'il a... Il, mais il a, il a repris un système qui était chez Américains, Il n'a pas inventé hein, euh, de, de se faire de l'argent sur le buzz. Euh, c'est tirer les gens vers le bas aussi. C'est vrai que au début sa chaîne était bien. Il a arrêté un peu là, tu vois. Euh, c'est faire de l'argent sur la polémique. Mais il n'est pas le seul à faire. Tous les mecs ils en font. Regarde Zemmour, il commence par dénoncer des trucs bien, il finit par avoir des musulmans partout, tu vois. Et, et c'est son gagne-pain. La Nouvelle France, tout ça machin. C'est dommage parce que oui il y a des trucs à dénoncer, mais il faut pas que ça devienne à euh, Tout le monde, euh, tous les mecs sont comme ça. Il y a euh, à droite, à gauche c'est la même chose. Hein. La polémique devient business. Et à ce moment-là, les gens, comme ils n'ont pas de vie, comme ils sont malheureux, ils vont gueuler et, euh, et hurler contre des inconnus du net qui se font des guerres débiles, tu vois. Ou contre un ennemi euh, qu'on lui représente, plus ou moins fictif, hein, parce il ouais, y a, des, y a des, des trucs qui sont dangereux aussi, tu vois. Mais en fin de compte, ce n'est pas pour vraiment dénoncer des choses, c'est pour gagner, gagner de la notoriété et éventuellement de l'argent derrière. Et ça, ce n'est pas bien, et ce n'est pas, pas que Marvel, c'est l'ensemble, tu vois. Mais lui, il a pris, alors que, bon, bon c'est vrai que… Bah, il a
0: pris, euh, c'est sûr
1: qu'il a pris. C'est
0: sûr que là, maintenant, bon, il est un peu il est un peu bridé. Euh. Ah, il est bridé, il ne peut
1: rien dire. Tu vois, c'est évident. Euh, mais, euh, Marvel... tu sais, je vais te dire un truc, il y, y a des, des trucs beaucoup plus, plus durs. On peut te faire disparaître ta chaîne d'un coup. Euh, quand tu en un inconnu, tu peux dire du mal des gens, ça. Hein. Tu ne vas pas disparaître comme ça sur YouTube je veux dire, lui, lui, il se drogue. Moi, j'en ai. Il me disait, euh, ouais, de la vieille, prends des stéroïdes Je ne prends pas de stéroïdes. Euh, de la vieille, dépressif. De la euh, euh, c'est un pauvre type. De la vieille, il ne pas dessiné. Je dis, mais les mecs, j'ai des chaînes là-dessus. Il n'y en a pas qu'un. Il y en a plusieurs. Tu ne peux rien leur dire. YouTube ne va pas t'arrêter. Ils s'en foutent. Ils vivent aussi là je, je vois que de Par qui tu contre, parles. Non, enfin, il si, y en a, il un... a plusieurs. plusieurs. C'est un ensemble. Il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. En ai, là, là j'en avais récemment. J'en avais un qui faisait ça aussi, Un autre. Euh, il y en a, y en a eu plein, tu vois. Le problème, c'est que, tu vois, moi, quand je fais une, une vidéo qui dénonce l la mise en esclavage des travailleurs détachés roumains dans les abattoirs de France et d'Allemagne, qui est une réalité, j'y crois croise sur les routes, hein. les mecs, ils dorment à 10 dans des, euh, dans des appartements, ils, sont, ils, sont, ils, 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 ils touchent le, le SMIC, tu vois, donc euh, le, le minimum syndical, ils travaillent à fond dans des abattoirs où le covid euh, se développe à fond puisqu'il y a un taux d'hygrométrie pour, pour que la viande euh, ne, ne perde pas en kilos, tu vois, et une température, c'est 5-6 degrés, tu vois, pour éviter la putréfaction qui est optimale pour le, le Covid. Donc, les mecs, ils sont tous contaminés. Mais comme c'est des jeunes euh, en forme qui viennent, ils ne meurent pas. Mais ça devient des clusters, des clusters comme ils disent, tu vois. et Donc, tu te trouves avec des bombes à cause de ce système qui exploite. Les travailleurs euh, détachés roumains. Je le dénonce, mais sans vouloir attaquer. Euh, non, je dénonce le système fait par l'Allemagne, la France, c'est-à-dire qu'on laisse. Mais les gens ont besoin de bouffer aussi. Tu vois, mais c'est des systèmes européens qui sont pervertis. 1h35, ma vidéo, elle a duré, avec avertissement. 1h35. Tu vois Tu dis euh, enculé de juif, tout ça, ta vidéo, elle va mettre euh, un mois avant, un, un mois avant de, de sauter, tu vois. Tu vois, il y a des priorités tu dis d'un mec qui se drogue un inconnu il se drogue euh, il a une vie de merde euh, euh, c'est un pauvre type euh, tu vois, il se drogue c'est quand même grave de dire qu'il y quelqu'un de drogue surtout quand il ne drogue pas ta vidéo elle ne saute pas quand tu touches l'agroalimentaire européen derrière tu as des lobbies qui t'attaquent et qui te font sauter ta vidéo comme ça et là tu vois qu'il y a des puissances tu vois à ne pas dénoncer alors je comprends que les mecs te bloquent parce que ah, tu dénonces ça mais les gens ont besoin de bouffer c'est un scandale. Tu vois Donc, ils, ils bloqueront pas Arte, parce qu'Arte a trop de puissance. Mais, euh, un, mais un mec qui est moins fort qu'Arte, et Arte, c'est quand même payé par l'État, ils ont des bons trucs sur Arte. Pas que, tu vois, des fois, ils sont un peu gauchistes primaires, mais ils ont des bons trucs. Quand ils vont à danger, ils te dégagent, quand tu as des énormes lobbies derrière. Tu vois Et est, on est au-dessus de Marvel, hein, on est au-dessus de tout ça. Hein. Oui, bien sûr Marvel, oui, Marvel. est devenu un symbole. Euh, d'un laisser aller c'est à dire c'était quand même moralement pas très bon même si les mecs qui dénonçaient c'était pas méchant mais c'est vrai que c'était pas c'est pour les gamins quoi.
0: Hein. Marvel il a pris euh, c'est sûr qu'il a pris euh, à tort ou à raison je pense que tout ça c'est euh, très subtil comme, comme, comme on dit là.
1: Bah, au... bah,
0: s'il si a envie de venir s'exprimer euh, au micro pas, de, du bio-mécanique,
1: qui ne menace pas de mort <rire> si tu veux ça restait de, de l'enfantillage, tu vois. Sauf que de l'enfantillage, il a attaqué des mecs qui vivaient là-dessus, quoi. C'était des gros business, il gagnait euh, beaucoup d'argent avec YouTube.
0: Mmh. C'est vrai qu'il a fait. Euh, il a. Il a déma... ouais, drama, bon, il s'est autoproclamé ensuite le, le, le roi du drama. Euh, il dénonçait. Mais ce qui est bien aussi, parce que moi, je t'ai souvent vu. Euh, euh, le, euh, sur ce qu'il dénonce, en tout cas, sur les vérités qu'il dit, ça a été un gars qui a. Bah, ça, ça lui a coûté, hein, mais. Euh, ça a été un gars qui n'a pas eu peur de dire euh, ce que euh, beaucoup pensaient tout bas et, et, et qui n'osait pas dire pour pas euh, froisser euh, les gens. Euh, lui, quand, euh, mais quand mais... il s'agissait de dire, il disait quoi. Euh, ouais, et puis là, je parle de, de la hypocrisie. polémique. Quand il voit
1: que dénoncer, il doit dénoncer, c est, c est, euh, dénoncer, ça marche, il finit par chercher des trucs à dénoncer partout. Tu vois Je veux dire, euh, dénoncer des mecs qui disent naturel et qui sont shootés, c'est évident. Bon. Euh, tu le vois, tout ça. Mais après, dire des, bon, une chaîne, euh, limite une chaîne d'ado, quoi, tu vois, une chaîne d'ado, euh, une, une, une chaîne de fifi, bon, ben, c'est des chaînes de fifi, tu vas pas, tu quel âge 27, 28, 30 ans, c'est bon, t'arrêtes, tu vois.
0: Il, 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 a, il a jamais dit des de, de choses sur toi d'ailleurs Je suis curieux. Non, 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 non. Non, non, non je, je crois que je regardais ses vidéos, il n'y a jamais eu d'attaque sur. Euh, non, sur non, non, pourquoi aussi. tu réponds
1: pas à ma Je lui écoute, parce que je suis pas papa, je n'ai pas, pas, pas envie d'avoir de problème. Euh, C'est-à-dire de problème, j'ai pas envie de terminer en prison. Tu Donc, on va éviter euh, les problèmes graves. Moi, j'ai tout le dit, les gens comprennent pas. Euh, c'est pas les autres qui sont un problème pour moi, c'est moi qui vais être un problème pour les autres. Donc, euh, les autres, je peux m'en débarrasser très facilement. J'ai aucune inhibition. Le problème, c'est que tu n'affrontes pas l'État. L'État, c'est un rouleau compresseur qui t'écrase. Qui tu vois
0: Mais par exemple, quand on dit des choses sur toi, là, tu l'as dit tout à l'heure que tu ne savais pas dessiner, que tu, euh, que tu prenais des stéroïdes, tout ça. Qu'est-ce que. Tu n'as pas envie de réagir Étant.
1: S'il y a un mec qui vient dire euh, il ne sait pas dessiner, il des décalque, qu'est-ce que tu veux Je suis dit, le numéro un mondial. Je ne vais pas aller quelque part et dire non, mais je vous promets, je sais dessiner, je ne décale pas. Je ne vais pas à me justifier. Tu vois, c'est un mec qui vient, qui dit, il est pédophile. Je vais pas faire une vidéo pour dire, que je suis pas pédophile. J'ai même pas à répondre, si tu veux. Tu comprends? Dans ce cas-là, le mec, oui, il a fait, j'ai même pas à répondre. Je m'abaisse pas à ce niveau-là. Tu vois? Les mecs, ils inventent. Après, as, le problème sur Internet, c'est que les mecs, ils vont faire, ils veulent faire de la vue sur le conflit. Tu vois? Le meilleur des trucs, c'est que tu les laisses. Tu vois, je vais pas m'abaisser un, un petit mec. Qui vient dire, il prend des stéroïdes. Non, je vous promets, je ne prends pas de stéroïdes. Qu'est-ce que je te dis J'en ai rien à foutre. Il pas faire une vidéo pour dire que je ne prends pas de stéroïdes, mais n'en prends pas. Tu vois Tu as jamais pris J'en ai pris un moment, j'en ai pris, j'ai calculé, j'en ai pris deux ans. J'en ai pris deux ans, ans, ok J'en ai pris deux ans de 23 à 25 et demi. Tu calcules 23 à demi. Donc, de, j'ai calculé, je pensais qu'il avait pris plus longtemps, mais j'en ai pris deux ans. C'était comment tu passes de 150 kilos au coucher, je dis même à 160, mais bon, un beau 150 à 150 par 10 en 6 semaines.
0: Tu, tu prends 9 répétitions. Ah oui,
1: euh, euh, attendez vrai. les mecs. Et euh, l'entraînement, euh, c'est l'entraînement cool, les stéroïdes. <rire>
0: mais non Mais Je sais, je sais, je sais. Tu comprends ça, jean je me l'a dit aussi. -dire,
1: <rire> Alors Moi, moi j'ai un bon système euh, nerveux. Et quand tu passes de une fois 150 à 10 fois, à, à, à 10 fois 150, bon, allez, en forme, j'arrivais à taper des fois, mais j'étais junior. Bon, après, j'aurais pu monter, monter j'ai arrêté après. Je suis remonté naturellement euh, après à 175, mais sans produit depuis 15 ans, tu vois, ou 10 ans, ou 12 ans. Mais t'imagines bien qu'un jeune garçon qui euh, commence, qui fait 150 à 23 ans, euh, bien en, à la claque en concours, et passe en 6 semaines à 150 par 10, qu'est-ce que
0: tu veux que je te dise C'est fou, hein six semaines. Je, je le sais, on le sait tous, mais je l'entends encore une fois parce que j'ai eu des témoignages comme ça, ici sur le podcast et ailleurs, mais à chaque fois, je me dis, putain, c'est quand même fou.
1: Quoi. Ah oui Et les mecs, ils disent, non, c'est l'entraînement. Je dis non, c'est les stéroïdes. Après, la façon dont tu, la, la, la possibilité de monter encore plus haut, c'est la génétique. Et la façon dont tu vas prendre du muscle, c'est la génétique. Tu peux charger un âne, s'il est laid au départ, il restera laid. Tu vois
0: deux ans, et, as, et tu réussis à... à enfin, tu réussis, comme c'était une prouesse, je sais pas.
1: J'ai fait ça pour voir ce que ça donnait.
0: Et euh, comment ça s'organise Tu avais fait plusieurs cures ou euh, c'était pendant deux ans total en continu
1: euh, Au début, tu te dis, euh, je fais six semaines, je m'arrête six semaines et puis après, t'en prends tout le temps un petit peu. T'en trouves, t'en prends. Comme font les mecs. Ah, tiens, il y en a pof, Ah pof pof, t'es un bim. <rire> ah oui. Ouais. Ah oui. Les mecs, ils s'arrêtent pas. T'as bien vu ce qu'il dit, Rob. Moi, je m'arrête. Moi, je mets pour relancer mon truc. Et, et, tu me vois là Tu me prends pour un con Et non, t'en prends.
0: T'as pas galéré quand t'as arrêté ah bah, T'es passé par tous les, toutes les phases là dont on a dont, alors, dont on a parlé. Moi, alors moi, j'ai commencé,
1: j'ai été un peu dépressif euh, quand j'ai arrêté, euh, mais j'avais commencé à arrêter vraiment euh, très très doucement, 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 doucement. doucement tu vois. Donc j'ai j'ai arrêté doucement, dans tac 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 tac. Tu vois. Et euh, et après euh, j'ai été dépressif. Par contre, j'ai eu aucun point d'impuissance, moi. Tu vois. Aucun. Par contre, euh, euh, je devais avoir, ça, ça se trouve, j'avais des problèmes d'austérité puisque, euh, tu sais, les, mais tu finis par avoir un, un sperme translucide. Donc, si tu as un sperme translucide, c'est que tu pas de as plus t as, t as plus de tu génères plus de, plus de, de
0: comment s'appelle spermatozoïde oculoïde okay. mais bon okay, c'est c'est parce beaucoup, que c'est les après C'est le, le liquide voilà c'est le attends, juste pour être certain c'est parce que là j'en ai jamais parlé le et puis le séminale, euh, je suis curieux liquide séminal voilà ils continuent à avoir ah, du liquide séminal mais, euh, mais il n'y a plus de spermatozoïde il y en a moins donc en fait tous ceux qui... Euh, tous ceux qui arrêtent euh, ils ont ils ont ça alors enfin ils enfin pas tous mais euh, non, une grande quand majorité ils en prennent
1: quand ils arrêtent ça peut revenir
0: ouais mais à la, la période où ils sont en... bah oui, la où le corps des... n'arrive pas fond, en permanence euh... bon
1: après il suffit d'avoir un bon spermatocide et c'est bon hein, tu n'as pas besoin d'en faire des euh, avoir autant qu'avant ça c'est intéressant
0: oui, Où tu congèles ou tu, tu congèles prendre pas de risque.
1: Alors moi j'ai plus une Je sais qu'il y en a qui ont de l'impuissance. J'en connais. Okay. J'en connais quand ils arrêtent ils montent plus. Ils sont venus en prendre tout le temps. Ils ont leur copine qui est à côté, ils la regarde. Bon.
0: Et quand tu arrives sur. Non, Parce ça, que là bon. Pas jusqu'à changer la, euh, les, euh, on... la façon de penser. La façon de penser, même la, la sexualité.
1: Il y en a qui euh, qui sous l'effet des estrogènes, qui avait peut-être une base, se féminisent et même euh, euh, peuvent des fois euh, dévier vers une, euh, une attirance sexuelle qui n'était plus la leur de, au départ. Il fait...
0: Attends, il faut que tu m'expliques ça. Euh, parce que la testo se transforme en oestrogène. Voilà. Et alors, en quoi euh, comment, euh, comment ça change l'orientation
1: le... bah, les, les, les mecs se sentent plus sensibles, euh, ont plus envie d'être désirés que de désirer. Et comme, euh, comme les les stéroïdes, as vu les mecs se regardent dans la glace, ils ont déjà un petit problème que des fois à la base. Bah, bah, Tous les pratiquants de muscu, je pense, le, le ont fait, déjà de, un problème. Le fait de se désiré par quelqu'un qui n'est pas forcément de, de l'autre sexe, les femmes, elles ne désirent pas, en général, elles aiment être désirées, bah, fait que euh, tu te laisses des fois tenter par euh, le, le sexe opposé, le, non, pas le sexe opposé, ton propre sexe, le même sexe. Et, euh, et tu finis par bah, trouver des plaisirs euh, dans euh, des fois... Des, Histoire vécue Non, moi non. Non, non, moi je suis un pur hétéro, mais j'en ai vu. J'en ai vu glisser doucement.
0: Est-ce que c'est, tu penses, vraiment dû au, au, au stéroïdes
1: Il euh, bah, y, y a une base, bien sûr, mais ça aide, ça féminise les gens. C'est-à-dire que l'excès testo est aromatisé et ça les féminise. C'est-à-dire qu'ils écoutent de la musique romantique, ils ont eu pleuré, euh, ils vont améliorer les et... bras. Euh, bah, attends, ça joue énormément. Mais de là à changer de, de goût… Moi, j'avais euh... des potes euh, qui, qui chargeaient à fond, ils rigolaient, et Je ça, et ils me disaient bah, « c'est exactement ça ». Regardez Gladiator la dernière fois, ils étaient, ils étaient en descente de cure, dépressif et tout. Et euh, on regarder Gladiator, on pleurait, on était tous les deux à pleurer en train de regarder Gladiator dans le canapé. En mangeant, je me suis ah, c'est horrible, il ne me disait pas comme ça vas on pleurait on était devant on était devant, <rire> devant Gladiator il se reconnaîtra on était devant Gladiator on pleurait on était là mais oh, c'est ça Fred c'est ça il n'avait pas d'accent il avait un peu moins marqué mais euh, c'est ça quoi
0: ah oui bon ben bah, ouais, euh, ah oui bah, les mecs c'est ça qui leur
1: prend c'est pas grave hein. c'est pas c'est pas, pas une faute hein. mais non mais bien, bien, bien encouragé actuellement par le gouvernement comme pouvoir être choisir ton... le progrès c'est le progrès hein. si, es à, si tu peux choisir ton sexe si tu es attiré par ton propre sexe ou même tu peux être asexuel ou euh, bi on s'en fout mais en tout cas tu peux modifier ou, euh, modifié,
0: ou attends j'en pensais je... J'en profite, tu peux aussi être abstinent euh, total, euh, alors euh, avec euh, avec un, un goût euh, hétéro, mais euh, abstinent sexuel. Et, et pourquoi je dis ça Parce que je, je pense, parce qu'on parle de ça, et parce que je repense, j'ai enregistré un épisode avec euh, Solid Mike, que peut-être tu connais qui est, qui est plutôt euh, célèbre sur YouTube, et euh, il m'a absolument euh, il m'a dit, passe-lui le bonjour, dis-lui que je suis un de ses plus grands fans. Donc, euh, de la part de Solid Mike, Solid Mike, si tu m'écoutes, euh, ben voilà, j'ai passé le message à, à Frédéric Delavier, euh, et lui est complètement abstinent. Ah bon Ouais. Alors, j'avais j vu une de ses vidéos, j'étais tombé dessus, mais euh, on en a discuté, et oui, il est complètement abstinent, donc depuis euh, depuis deux ans, je crois qu'il disait, et, euh, et, ben, bon, tous ceux qui, à qui ça, ça intéresse, là, qu'ils aillent écouter l'épisode avec Solid Mike, euh, je sais pas s'il sera sorti, ou s'il sortira très bientôt, mais euh, on, en, on en parle pas mal, et euh, il expliquait euh, les bénéfices qu'il avait en tiré et pourquoi il faisait ça, et... et euh,
1: Ouais, oui je sais que c'est un peu la mode moi, moi j'ai jamais, jamais, jamais été comme ça j'ai jamais eu euh, 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 je peux me passer des femmes très longtemps tu vois combien oh, je sais pas un an euh, un an et demi euh, j'ai pas de problème pour ça mais après je peux très bien en enchaîner euh, plusieurs en trouver une avec qui je m'entends hein, tu vois Hmm. J'ai jamais, jamais eu de problème de ce côté-là. C'est-à-dire que je suis attiré par les femmes, je les trouve très belles, mais euh, je n'ai pas d'obsession pour être avec une femme.
0: Pendant ta période d'utilisation de, de, de stéroïdes, est-ce que tu as remarqué que tu avais un, un gros boost de testo Enfin, de, de libido en tout
1: cas ouais, 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 Oui, oui, ah bah oui. Euh, oui, oui. Mais c'est tout le temps. Elles sont toutes belles, même les moches.
0: <rire> c'est comme l'alcool, en fait. Comme
1: l'alcool, oui. C'est-à-dire que a... La... La, la, les stéroïdes fait baisser la, quand même la, euh, fait baisser ton, ton niveau d'acceptation de, de l'autre tu vois ah, oui il y a la vérité hein. euh, et tu te dis après merde j'étais allé avec elle elle pas si belle que ça elle était très gentille d'ailleurs mais bon il euh, n'y a pas que la beauté qui compte hein. aussi la beauté intérieure hein. tu vois ça, on dit ça pour se rassurer des fois mais bon non il bon, y a tout qui compte c'est un ensemble tu vois
0: euh, c bon c'est marrant mais qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que euh, j'en ai discuté euh, et j'en rediscuterai encore sur tout ce qui est les les thérapies euh, antiâge euh, quand tu arrives à 45 50 45 50 enfin, ben là c'est à peu près ce qu'on dit pour la, la, la diminution de testostérone naturelle de production naturelle euh, qu'est-ce qui fait que tu te dis tu te dis pas bah ben, tiens euh, je pourrais re-essayer ou c'est le bon moment parce que d'un point de vue euh, hormonal oui, moi, ça je fais pas, sens, je fais
1: pas ou... un exemple à, à suivre parce que j'ai jamais eu de dépendance moi j'aime pas la dépendance donc, ce qui m'empêche de prendre des stéroïdes, ce n'est pas les stéroïdes, les effets sont très agréables. Tu te sens balèze, costaud, tu arrives dans une salle. Alors, surtout moi qui ai tendance à prendre beaucoup de force parce que je suis très, très, très bon afflux nerveux. Donc, le peu de muscle que je prends, ça me fait augmenter ma force comme ça. Boum, boum. Ça doit être le même cas pour Baptiste Marchais. Hein. C'est ça qui doit… Il y a, a, a une pile électrique, je pense. gros physique. Ouais, un gros physique. gros physique. Euh, Là, voilà, voilà. On me dit qu'il n'y a pas de morphologie. Là-dessus, je dis, C'est con. Euh, ceci dit euh, c'est un mec qui a vraiment une bonne, euh, une bonne morpho je regarder son coucher il a couché relativement serré euh, qui a une cage très épaisse qui compense tu vois technique tout ce que tu veux euh, tu vois il, il suffit qu'il charge un peu pff, alors que l'autre il va tomber de prendre le double tu vois euh,
0: au tri Baptiste Marché épisode 49 si euh, ceux qui ne connaissent pas ils peuvent aller écouter le podcast
1: voilà euh, il, est, euh, il a une morphologie pour et en plus il a une capacité nerveuse aussi là dessus c'est c'est vraiment. Euh, je regardais sa, sa vidéo, je regardais son coucher. Il a, il a un coucher extrêmement rapide. C'est un mec extrêmement rapide. Enfin, à ce niveau-là, ouais. C'est vrai, vrai qu'il est bon. Il est bon. Après, le problème, c'est dans sa catégorie, les mecs, euh, en gros, c'est même plus du 235, du 140, 250, 260. Tu as des mecs qui montent. C'est de la folie maintenant. Tu vois Ce qui est limite, c'est la blessure. Ça devient extrêmement dangereux.
0: C'est des chiens pecs, hein, d'ailleurs.
1: Oui, mais en partie. Il euh, fait du serré. S'il y a de longs j'ai vu, il disait, ouais. oui, c'est un truc, quand tu as des le problème c'est quand tu as des longs bras, tu es obligé de réduire la... la prise.
0: La prise pour éviter d'avoir ouais,
1: trop, trop trop de temps sur, de... euh, sur, les, sur les pecs. Alors, lui, il a la chance, il a une cage très, très épaisse, tu vois. Euh, c'est sa chance, tu vois, il a les épaules hautes, les, les, les dans la, dans le trapèze dans le cou, Il n'est il, il il pas hyper large de clavicule, il a des bras énormes, il prend des gros triceps, tu vois. Et après, c'est sûr qu'il peut compenser avec les triceps, tu vois. C'est du gros en plus. C'est tout à son honneur. C'est extrêmement... Est, il est extrêmement fort là-dessus, tu vois. Le problème, c'est que pour monter, ce n'est pas la technique, c'est-à-dire qu'il faut charger. Il faut manger et charger. Si tu manges, tu augmentes en, en poids, tu vois, et tu charges. C'est ce que me disaient les... Mais les mecs, hein, le gars, je ne vais pas le citer parce que je ne cite pas les mecs, le mec, il était à 300 euros. Il me disait, dit, mais comment on fait pour être aussi fort que Kochi euh, tu vois euh, Kochi qui avait été champion d'Europe, champion du monde à l'époque, le mec, il 150 kilos à monstre. Et euh, il me disait, c'est simple, c'est la dose de GH.
0: D'ailleurs, est-ce que c'est les mêmes produits euh, utilisés pour euh, la force et pour le, le body, enfin l'hypertrophie c'est grosso modo les stéroïdes c'est les mêmes ou alors il y a vraiment des protocoles différents en fonction de.
1: C'est plus ou moins les mêmes, mais je pense quand même que les power, quand ils sont limités en catégorie de poids, ils, ils chargent quand même beaucoup moins qu'un
0: body. Oui parce qu'en fait c'est une conséquence la force. Voilà, si c'est
1: voilà, une conséquence. Et puis s'il prend trop de blocs moteurs, il passe dans la catégorie au-dessus. Tu vois donc, il faut aussi que tu travailles la technique, l'influx. Il y a beaucoup de technique aussi. Hein. Il n'y a pas que du, de la force. Et c'est vrai que c'est technique et, et, et charge. C'est la triste réalité.
0: Ok, donc et toi, tu dis Ouais, non, pas, toi, tu n'as pas envie d'être pas au niveau si tu pas, pas envie d'être contrôle. Quoi. Et
1: mmh. si tu n'as pas la régularité Parce que le travail de force. Alors, parce que je regardais ces vidéos parce que les mecs me les avaient envoyées il a dit ça. Le travail de
0: force. <rire> Oui, mais j'ai pensé à toi, j'ai ouais. pensé à Rudy. Voilà,
1: voilà, le travail de force, il, la raison, c'est la discipline. Et il n'a pas tort, c'est-à-dire que c'est la volonté. Lui dit il n'y a pas de ici si, si, il y a la volonté, mais c'est la génétique et la discipline. Pourquoi la discipline C'est comme quand tu files un coup de poing, c'est que tu vas te faire des blocs, des, tu vas te faire un système nerveux épaissi, hein, c'est un travail nerveux, la force, hein, pour pouvoir transmettre l'information et la faire venir très vite. C'est-à-dire que tu crées des réflexes. Et ces réflexes, le secret, un peu comme un altéro, comme une danseuse, hein, qu'en travaillant justement très très longtemps tes mouvements, très vite, pour travailler dans ta cervelle les connexions synaptiques qui sont propres à ce mouvement. Donc, tu vas faire, si tu n'as pas travaillé la fin, l'extension, enfin très vite, tu ne vas pas faire de la jonction, tu vas perdre, tu vas remonter, tu vas être bloqué avec des charges comme ça. Donc, tu es obligé de travailler des demi, des forts. Des, 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 un travail nerveux énorme, ils sont d'une clac clac pour avoir les relais nerveux qui passent là, pour te faire tout un ensemble de connexions neuronales extrêmement épaissies dans la tête qui correspondent à ce mouvement de force. Ça s'appelle l'apprentissage psychomoteur. Ah, en réalité, ce sont des autoroutes de, 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 de synapses, de, 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 de connexions neuronales, avec leur synapse au bout, que tu as généré par ton entraînement, tu vois, pour pouvoir monopoliser d'un coup tout un ensemble de fibres musculaires.
0: Dans un, même dans
1: un même mouvement, dans une même rectitude. Et ça, c'est la force. Et ça, c'est pour ça, que quand il dit oui, c'est la, euh, la discipline. Et oui, c'est la discipline, il a raison. Mais la discipline, parce que la discipline te fait des connexions neur neuronales. c'est la discipline. Euh, pareil, un mec du GIGN, quand il va, un truc, il se fait des connexions neuronales euh, correspondant à des mouvements, tu vois. Pam, pam, pam. Pam, pam, Pourquoi Parce que s'il est en face d'un terroriste, s'il perd une seconde, il est mort. Donc, il a intérêt de ne plus penser le mouvement et de l'avoir directement en automatisme.
0: Ce qui se fait énormément aussi en Krav Maga, d'ailleurs, j'en avais discuté, euh, c'est ça, c'est qu'on on développe les automatismes sur des attaques euh, extrêmement euh,
1: pratiques. Quoi. Voilà, voilà, je regarde mon petit chat, il a comment il développe ses automatismes. c'est intéressant. Euh, moi, tu me vois travailler, je travaille les automatismes. Les mecs, ils le savent pas, mais je travaille tous les jours quasiment des automatismes qui font que si jamais je suis agressé, j'ai deux automatismes qui sortent. Un, pour limiter courir. le mec. Deux, si je vois que c'est fini, pour l'éliminer. Les, les, pour
0: Coup de pied aux couilles. Non. Même pas. Même pas. Qu'est-ce que tu, tu fais Quoi Tu fais quoi Je parle pas.
1: Il va en parler. C'est dommage. On est... personne. Non, nous non Parce que, euh, que ça tombe sur un mec bien, c'est bien. Maintenant, imagine qu'un qu mauvais garçon écoute ce que je dis. On peut le faire qu'il y a des initiés. C'est-à-dire que tu as des gens qui, moralement, euh, sont corrects et font passer le bien du groupe avant celui de l'individu. Et sur tes podcasts, il y a des mecs, je ne connais pas.
0: Ils sont tous bien, je suis Ils sont tous bienveillants, je crois. Mais, euh, non. Ils, ils que, mettent non. tous des bonnes. Sur, mots. Un,
1: sur euh, les <rire> sur YouTube ou sur Ayot, mais as à 20% de, ça. si c'est pas 30, 40, de mauvais garçons qui sont là, qui sont aigris, méchants et tout. Et tu as des gens très bien aussi. Et tout va bien. Co comment
0: alors, alors, sans les dire, euh, comment tu les travailles, les automatismes Tu les fais genre tu, tous les jours, tu répètes le geste Tous les jours, tu répètes le geste, pour que ça sorte en automatique à des distances différentes. Est-ce que tu as peur d'être agressé par rapport à ton autorité
1: Non. Non, 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 parce que je sais que euh, tu as 99,999% euh, de chances que les mecs ne passent pas à l'action. Euh, C'est très rare les gens qui passent à l'action. Non, non, euh, il part.
0: Le problème, c'est qu'il suffit d'une fois, quoi. Quoi Le problème, c'est qu'il suffit d'une fois, euh, mal, mal intentionné, une seule fois, des fois.
1: Bah euh. ben, oui, mais bon, c'est ce que je me suis dit euh, tout le temps quand j'habitais seul en forêt. Je, les gens, ils avaient peur. Je dis, mais dis-toi que euh, le mec qui viendra me voir, euh, je suis sûrement plus dangereux que lui.
0: Parce que, Parce que tout à l'heure, tu me disais justement que le fait que tu ne sois pas bagarreur euh, fait de toi quelqu'un de dangereux. Non, euh ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai zéro inhibition en stress. Ok, donc, pour faire simple, tu peux aller jusqu'au bout, quoi. J'ai aucun problème.
1: Et sans ordre. C'est ce extrêmement rare. Ce que les mecs ne savent pas, c'est que passer à l'action sans ordre, il y en a très peu qui sont capables de le faire. C'était tout le travail des, euh, des nazis euh, de former des individus capables de donner des ordres de tuer. D'éliminer eux-mêmes. Obéir à un ordre de tuer, c'est facile. Tu mets ta conscience de côté, c'est pas toi, c'est l'autre. Passer à l'action, c'est quelque chose que très peu d'humains sont capables de faire, parce qu'ils sont dans un... Heureusement, on est on est sélectionné pour être dans un cadre hiérarchique. où si tout le monde passait à l'action, c'est très 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 dangereux, ce qu'on appelle les psychopathes. Heureusement qu'il y a la connaissance du bien et du mal qui empêche les euh, une partie des individus de passer à l'action. Mais le fait d'être désinhibé totalement, quand je dis désinhibé totalement, je suis capable de passer à l'action. Heureusement que je raisonne, tu vois. Les burners sont paresseux, n'osent pas agir, tout ça. C'est dans une certaine situation, moi, je passe à l'action.
0: Si tu sens que ta vie est en danger Quand je sens que ma vie est allongée, j'ai... C'est du, 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 du self... Enfin, pas self-defense, mais, mais c'est de, de froid, la... Je me connais, je
1: me suis dû agir, je suis froid, et, et j'ai un autre homme qui rentre, hein, je suis froid et méticuleux.
0: <rire> c'est flippant.
1: Oui, c'est <rire> flippant. Parce que tu dis c'est moi, oui, c'est toi. Mais c'est génétique. Mais, que,
0: mais comment, tu, alors je, comment tu sais ça Parce que euh, tu as été confronté, euh, tu, ah, comment là, tu peux te connaître toi aussi loin dans, un dans un menteur, cet extrême J'habite euh, tôt, sauf que je l'ai vécu plusieurs fois. Tu vois Tu as vécu une agression où tu savais que tu pouvais aller au bout au... Ah non, j'ai vécu plusieurs agressions. Tu n'es pas en train de dire que tu. Non, je, je de gens, toute façon, je ne dirais
1: mais, Comme non, Koro, je ne pourrais même pas le dire, tu vois. Non, Dieu merci, j'ai tué personne. Je et quand je... tu en es rendu compte de ça. Non, mais c'est Dieu merci, j'ai tué personne parce que ma connaissance du corps humain fait que je sais frapper où il n'y a pas d'organe vital et en éliminant le mec. Donc Dieu merci, je sais le faire et c'est beaucoup plus facile d'ailleurs. c'est beaucoup plus incapacitant pour l'individu d'être frappé dans un, non, dans un point non vital qui le met, qui le met hors de l'état de nuire tout de suite mmh. que de le frapper dans un point vital tu vois où il va être sûr de tu es sûr de le tuer mais où il va mettre trois minutes à mourir ce qui le rend dangereux sur trois minutes pour toi c'est des trucs que les mecs ne connaissent pas parce que le problème c'est que les points vitaux ils sont bien protégés
0: ça sera pas dans la méthode de la vie 4. Ça. Non,
1: on n'en parle pas de ça. Marrant, hum. savoir. Mais je suis anatomiste. De... Est-ce est que si je demande... Si... ça me donne une force sur, le... sur ton adversaire. Les mecs ne me le savent pas. Si je demande à Frank Ropers, je, je, que... je pense que Frank Ropers est... est un marchand de soupe, mais Fran... Frank Ropers le connaît.
0: <rire> un marchand de soupe.
1: Ouais, un marchand de tapis, quoi. Tu vois, c'est il vend son truc. Mais... Euh... Quand il parle de, de combat, euh, à la base, ses vidéos, c'est dans les meilleurs. Pas après, quand ils vend ces trucs. Mmh. Dans ses vidéos de base... Euh, sur
0: sur, sur le, le penchak.
1: Penchak et euh, self, il, il est très fort. Bah, évidemment, après, euh, il va vendre sa soupe. C'est comme, les faiseurs, comme les, un faiseur, c'est comme les, les, les polémistes. Le problème des polémistes, c'est qu'au début, ils sont excellents et à la fin, ils deviennent polémistes.
0: As pas peur de devenir polémiste, ah ben mais je... non,
1: mais non, mais moi j'ai une manne. Tu as le, une manne, c'est quoi C'est à dire que j'ai de l'argent qui me tombe du ciel par un travail que j'ai fait méticuleux, donc j'ai pas besoin pour exister d'être polémiste. Au moment, j'ai un salaire qui me tombe tous les ans euh, et qui vient du monde entier
0: mais est-ce que tu penses que certains polymistes le font pas forcément pour l'argent mais pour euh, la postérité, pour euh, la gloire pour euh, une certaine reconnaissance on, on dérive un peu mais je trouve ça intéressant c'est le
1: problème, c'est qu'ils font pour la reconnaissance et pour ce sentiment très humain d'oublier la mort quand tu es adulé T as l'impression de venir sur terre et à ce moment là euh, de ne pas être venu sur terre pour rien c'est à dire de ne pas repartir dans le néant, de ne pas mourir sans avoir eu un grand, une grande chose, d'avoir été élu, élu de Dieu. Et, et quand les mecs font des actions comme ça, de polémique, quand, quand les gens les regardent, ils rentrent dans un restaurant, tout le monde le regarde, ils ont l'impression d'oublier la mort et d'avoir une vie utile. Il n'y a rien de pire qu'avoir l'impression d'avoir une vie inutile. Le problème, c'est que l'utilité d'une vie, elle n'est pas où on croit. Quand tu connais ta nature profonde, tu n'es plus comme ça.
0: Comment on fait pour connaître sa nature profonde pour ceux qui nous écoutent bah, Tu lis l'éveil des tu... consciences,
1: tu vas me l'acheter, il va sortir à 34 euros, et si jamais tu n'as pas d'argent et tu es un pauvre, tu l'as gratuit, eh ben oui, parce que je... Non, mais appelons ça comme
0: ça. Mais Non, non, mais je sais ce que tu vas dire et, et je vais rebondir si dessus. L'éveil des
1: consciences.com, évidemment, il n'est pas en papier tout ça parce que euh, je n'ai pas donné des livres à tout le monde, après, je vais pouvoir nourrir ma famille. Mais le savoir, comme disait Albert, euh, Idriss, comment il s'appelle Albert Kahn peut-être Albert Kahn, mais il y en a d'autres qui disaient ça. C'est la seule chose que tu peux donner sans que
0: ça te coûte. Le savoir, ouais. Et puis aujourd'hui, le savoir… Si tu as
1: besoin d'un livre, ça me coûte. Donc, je ne peux pas te le donner comme ça. Tu vois Est-ce que c'est… Je peux pas. Le savoir, je peux. Tu vois Si tu m'écoutes, je le donne. Euh, en plus, j'utilise après de mon côté pour faire des livres, et les mecs me le me, me payent. Donc là, euh, tu sais comment faire. D'ailleurs, je connais raison. Non, sur mais le un... sens de la vie, c'est comprendre qui on est, d'où on est, d'où on vient. Alors, d'ailleurs, si tu sais d'où tu vas et d'où tu viens et où tu vas, tu sais qui tu es. À partir du moment où tu sais qui tu es, tu peux pas avoir de haine pour les autres. Tu peux pas te sentir supérieur aux autres. Même si je suis quelqu'un de magnifique, je veux dire, je suis euh, <rire> le meilleur anatomiste actuellement au monde, euh, je suis quelqu'un de très fort, euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui a une capacité d'analyse qui, qui est monstrueuse sur le monde, puisque je suis débarrassé de toutes les dogmes et toutes les doctrines, et j'analyse avec la pureté de, de l'individu qui, qui ne se sent ni supérieur ni inférieur aux autres et qui se sent divin
0: c'est-à-dire posséder,
1: ah, le, le, posséder investi par Dieu, c'est-à-dire accepter Dieu en soi. Tu vois Donc, je sais qui je suis, je suis tout simplement la, la possibilité pour le monde où Dieu euh, d'être conscient en lui-même et par cette conscience de ne plus être seul et de pouvoir aimer et être aimé, c'est-à-dire de briser la solitude divine grâce à mon humanité. C'est-à-dire, au fait de pouvoir dire « je t'aime », au fait de pouvoir aimer les autres. Et quand tu aimes, tu n'es plus seul, puisque tu aimes l'autre. Un Dieu seul, dans les ténèbres de sa conscience, c'est terrible. C'est pour ça que le monde existe. Mourir pour vivre dans l'homme et pouvoir ainsi aimer. Quand tu sais que c'est le monde ou Dieu qui vit en toi, tu ne peux qu'avoir pardon. Ça ne veut pas dire que si je me fais emmerder dans la rue, je ne vais pas exécuter le mec avec plaisir. Je suis programmé pour ça. Mais je vais, mais si je peux faire un détour pour l'éviter, je vais le faire. Tu Comprends. Sauf si je sais qu'il va venir pour tuer ma copine ou euh, égorger mon fils, je m'arrangerai pour essayer de l'avoir par derrière et très rapidement. Mais ça, c'est autre chose. Tu vois. Mais par contre, avec sans haine, puisque ce sont les tes ennemis sont des en général tes ennemis, ce sont des des âmes perdues. perdus. Je,
0: je, je veux juste te donner raison sur un truc je voulais dire ça tout à l'heure par rapport au fait de, 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 de propager l'information et, et de, de donner euh, l'information une, dans, dans euh, une de tes vidéos, anciennes vidéos euh, tu disais justement euh, euh, acheter. si vous voulez apprendre à faire de la muscu, si vous voulez à, à apprendre à mieux comprendre, achetez mes bouquins et si vous pouvez pas vous les acheter parce que vous êtes étudiant ou parce que je sais pas vous avez pas assez de fric ou, ou que vous pouvez pas euh, piratez les je me rappelle, tu avais dit ça, et puis ça avait fait rire beaucoup de monde. Piratez-les, et puis vous me le rendrez plus tard. Et là où je veux te donner raison, c'est que euh, de 2, je l'avais trouvé en torrent. Tu vois, je, je le dis. Hein, oui, je sais, je justement. sais. Euh, C'était euh, pendant mes études ou euh, vraiment à cette période-là. Et, euh, et je crois que c'est des années plus tard où. où je... Alors, bon, il y a une, une espèce d'effet de, de réciprocité, où, mais finalement, j'ai acheté la méthode de 3 et 2 aussi. Que je connaissais déjà, que j'ai à peine, que j'ai refoyé sur quelques chapitres, parce que je connaissais déjà et le livre. Quand quelqu'un quelque chose avec. de bien,
1: tu te dis, ben, je vais l'aider à continuer, parce que j'aime bien. Tu vois C'est normal, tu vois euh, Tu ne vas pas voler ces trucs. Euh, bon, il se trouve que maintenant, il n'y a plus trop de lecteurs de CD, tout ça. Je ne sais pas bien télécharger les musiques, je les perds. Ça me gêne, je suis obligé de les écouter sur YouTube. Ce qui fait, c'est que je n'arrive pas à redonner à ceux que j'aime bien, tu vois. Euh, ce qui est un peu gênant. Tu
0: vois, ouais, tu as, as Spotify maintenant qui, bon, euh, à son niveau, mais qui, quand tu écoutes des musiques, il y a une partie qui, re, qui bon, je je est repartie à l'artiste. Bon, je pense que c'est
1: minimal. Je vais sur YouTube, euh, je télécharge, les... pratique. Je, je tape le nom du mec, et puis je l'écoute. Bon, ça se passe comme ça, tu vois. Mm. Donc c'est mm. comme ça. Mais normalement, si tu aimes quelqu'un, tu lui, tu, tu lui redonnes euh, ce qu'il t'a donné, c'est de l'échange. Recevoir, c'est rien, mais bon, après, il faut redonner quand même. Tu vois, mais des fois, c'est très important.
0: Le... Et donc ceux qui veulent apprendre à, à connaître leur nature profonde, à mieux se connaître. Euh, euh... Ou ils
1: où, où il, euh, il regardent l'éveil des consciences sur, euh, sur l'éveil des consciences.com, ils téléchargent une version brute, bah, mais t'as encore des fautes d'orthographe, tu as encore des doublettes dedans, t'as pas tous les dessins, t'as pas les dessins, ou bien bah, ils achètent le dessin le, le dessin, le livre qui va sortir, l'éveil des consciences, sur les euh, éditions Culture et Racine. Oui, oui, oui voilà euh, par de la Vier, et puis là, tu as euh, la compréhension du monde, et tu sais qui tu es, d'où tu viens. Et c'est très scientifique, parce que je ne suis pas du tout dans le new age débile. Hein. Je t'explique que des choses qui sont des réalités. Hein. Allez, oh, mais comment tu n'as pas euh, des sources C'est des lois physiques du monde, mon gars. Je veux dire, si tu es la mémoire, je dis que je dis, mais tu, tu es quoi, toi Tu es la conscience. Non, mais le nom qu'on veut, à Dieu. Tu es, la mémoire, tu es la mémoire génétique de ta lignée, c'est-à-dire des automatismes, des, bon, une structure et des automatismes de penser que tu as hérité de tes ancêtres, qui sont des automatismes de pensée. Tu es ton éducation, et ta confrontation au monde, c'est la même chose, euh, qui fait que tu es auto, tu, tu des automatismes euh, de réaction, hein, de pensée de réaction, en fonction de ce que tu reçois du monde par ce que tu as vécu, c'est-à-dire que tu as fait des connexions synaptiques euh, que tu as conservées ou pas, en fonction qu'elles étaient été positives ou pas. Tu vois donc c'est des automatismes, hein. c'est
0: des adaptations,
1: adaptations c'est des automatismes de, de, ouais. de raisonnement. Là-dessus, tu es toi, c'est-à-dire que c'est toi, euh, tu es un ensemble d'automatismes correspondant à toi. Et ces automatismes euh, vont se mettre en action à partir de ce que tu reçois du monde, mais que ce que tu reçois du monde d'une façon involontaire, si tu veux, c'est tu reçois du monde parce que tu es le monde et tu reçois de ta place. Donc. Tu, tu penses tes actes, tu penses la liberté de conscience, ma liberté de penser, dans ta liberté de penser, c'est mes couilles, si tu veux, euh, 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 tes pensées surviennent sans que tu en contrôles leur venue. Elles ne surviennent qu'en fonction de ce que tu reçois du monde, tu vois, et des automatismes que ça entraîne dans ta façon de penser, tu vois, c'est tout. D'ailleurs, je pense ça, oui, mais tes pensées surviennent par ce que tu reçois du monde, c'est-à-dire que tu es, tu es stimulé par le monde et ça te fait générer telle ou telle pensée réactive. C'est tout.
0: Donc, et ça, ça limite totalement l'idée du libre-arbitre. Il n'y a pas de libre-arbitre. Il y a
1: pas de libre-arbitre, libre mais ce n'est pas grave. Puisque qu'il y ait un libre-arbitre ou pas, ça ne va absolument pas changer le besoin d'être libre Tu vois et d'être un, un être indépendant et libre libéré de la hiérarchie des hommes c'est-à-dire qui n'obéit qu'à Dieu, c'est-à-dire au monde et à soi-même, à sa conscience. Et ta conscience c'est si tu n'es pas un, un, un individu dégénéré, euh, soit dégénéré par une mauvaise génétique, soit dégénéré par une mauvaise éducation, les hommes, en général, savent ce qui est bien ou mal. Le bien, c'est ce qui unit, ce qui favorise la vie, et le mal, c'est ce qui désunit, et ne favorise pas la vie, la vie permettant dans la conscience du monde de s'incarner en elle. Donc, à partir de ce moment-là, tu deviens un être œuvrant pour le bien, si tu as compris ce qu'était le monde, donc tu deviens une espèce d'ange, un ange. Je suis un esclave de Dieu, je suis soumis à Dieu, c'est-à-dire soumis au monde ou à moi-même.
0: Et, et, et alors, qu'est-ce que tu penses de euh, le livre euh, Il y avait Sapiens, mais il y a aussi euh, Homo Deus de, de Noah Harari, euh, qui parle donc de l'homme-dieu, des algorithmes, ce qui va s'en suivre. Mmh.
1: Bah, il a, je, je, je crois que j'ai pas, un mis, livre pas lu deux. Mais... le deux. Le 1, il a pas mis, le, il a, il s'est trompé sur l'apparition de la, comment il appelle ça, de la, euh, de ce qui a changé l'homme, euh, d'avoir fait un homme avec des, ah, comment il appelle ça, des euh, des mythes euh, unis euh, créer des, euh, euh, des mythes qui l'ont non mais ça c'est beaucoup il a, il a pas, dans, le, dans le 1 il n'a pas expliqué les choses le 2 euh, j'ai discuté avec mon, avec mon pote Boris le 2 d'après ce que j'ai entendu le 2 c'est bien c'est intéressant
0: le 2 est flippant le 2 est très bien euh... le 1 bah, il n'a faut... pas
1: compris le mécanisme c'est à dire il n'a pas compris le mécanisme de base qui fait l'homme le mécanisme qui fait l'homme c'est la bipédie et l'apparition des notions de temps dans le langage ce qui fait un homme historique tu vois lui il avait dit que c'était un. comment s'appelle ça un, les euh, ben les mythes euh, merde dans le 1 je parle d'un truc euh, la révolution cognitive ce qui permet à l'homme de se construire autour de euh, de mythes de croyances. de croyances de mythes de croyances euh, de choses qu'il a imaginées, qui ne sont pas vraies, mais qu'il a imaginées. Et le problème, c'est que ça, ça apparaît pas, euh, il y a 40 000, 60 000 ans, je ne me souviens plus là, ça apparaît dès le départ, dès que tu es bipède.
0: Et à dès que tu es... es bipède, tu te mets
1: à croire à quelque chose Non, c'est dès que tu as des notions de temps dans le langage, tu te mets à être capable euh, de créer des euh, futurs possibles ou des passés mythifiés parce que de toute façon, ils sont déformés par le... le, le tes souvenirs des passés sont déformés et tu peux les communiquer aux autres. C'est-à-dire que tu peux t'unir te, 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 autour d'un passé mythique et d'un futur hypothétique. De croyance, de croyance si tu, comme il a dit. Mais il n'a pas expliqué physiquement ce que c'était. C'est uniquement les notions de temps dans le langage. C'est-à-dire que c'est la capacité de dire « je suis, j'étais et je serai ».« J'étais », c'est le passé, c'est-à-dire euh, capable de dire « j'étais ». Donc, de communiquer aux autres des actions passées par le de système des neurones miroirs, qui se les réintègrent dans la tête pour se créer des réflexes conditionnés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de les vivre. Tu peux leur en parler pour qu'ils les vivent dans leur tête et qu'ils se créent des réflexes conditionnés capables et être plus efficaces pour affronter l'avenir. Et tu peux, grâce à ça, à plusieurs, créer un avenir hypothétique pour te diriger vers cet avenir.
0: Un Reich de mille ans. Se donner un objectif. Voilà.
1: On va vers un Reich de mille ans. on a raté, mais euh, j'exagère, je prends un truc comme ça, mais c'est ça. On va combattre, on va s'unir pour un rail Milan. Tu vois Ou, je ne sais pas, moi, pour le grand Israël. L'État sioniste, où notre peuple pourra vivre avec l'arrivée des Meshachar. Tu as des mythes Non, mais en fait, c'est une projection spirituelle que tu fais dans le passé par les notions de temps, que tu acquiers par le langage, c'est-à-dire la bipédie, libération des mains, indiquer le futur et le passé par la, la gestuelle, mettre un mot sur ses gestes, tu montes derrière, tu mets un son, tu montes devant, tu mets un autre, tu enlèves les gestes, tu as des notions de temps dans le langage et commence comme euh, historique, capable à plusieurs d'organiser l'avenir, d'aller vers un Reich de Milan ou euh, d'aller vers le grand Israël, l'arrivée du vois, selon le, le compte où tu es, tu vois, ou la grande Amérique, hein, c'est quoi make a, make a great America again, c'est une notion de temps, ou de parler du passé pour te refaire tes connexions synaptiques et créer des réflexions pour habiller, pour... Par cette éducation verbale, euh, générer chez des hommes des euh, neurones de miroir, hein, des, des comportements. Les, les animaux ne le font pas, ils sont réflexes conditionnés. Ils pensent à l'avenir, au passé, mais ils ne transmettent pas d'informations sur le passé. Et, et c'est hyper pas intéressant parler. tout ça. Mais... Et ça, c'est ce qu'il fait. Là. Et ça, c'est ce qu'il pas vu. D'ailleurs, il a vu. Y a moi qui l'ai ah, vu. C'est ce qu'il pas vu Harari. Et ça, ça entraîne l'homme homodeus, comme il a dit, mais il n'a pas compris d'où ça venait. C'est les notions de temps qui permettent de générer. La spiritualité, c'est-à-dire la capacité de se projeter spirituellement dans un passé hypothétique et un futur, dans un passé, non, dans un futur hypothétique et un passé mémoriel, donc d'être capable de te, ou même dans un autre lieu, j'aimerais je, je, je bien être là-bas, qui est présent, donc d'être capable de se concevoir décorporé, donc d'être capable de se concevoir sans le corps ailleurs, ou le futur ou le passé, ou un autre lieu dans le présent. Et à ce moment d'être capable de concevoir l'esprit l'homme est spirituel pareil la notion de temps dans le langage et à ce moment-là tu deviens euh, tu deviens l'homme spirituel et tu deviens religieux parce que tu es capable de concevoir l'esprit des morts ça te rassure, toi, tu te rassures tu ne vas pas mourir si tu es capable de balancer ton esprit dans le futur ou le passé par le langage ça se trouve quand tu meurs ce n'est pas le néant ton esprit reste là puisque tu es capable de concevoir l'esprit sans le corps oui mais cool si ce n'est pas vrai toi tu meurs mais Dieu reste dans son immensité, encore vivant chacun de nous dans tous les vivants. Donc, il n'est jamais mort, toujours vivant. C'était une croyant, avec un individu se rallumant euh, ailleurs avec un enfant qui naît. Et ça, ça, c'est, au bout de c'est la capacité d'être religieux par les notions de temps. Donc, la capacité de se rassurer, de créer des mythes autour de, de ces dieux qui unissent les hommes, qui unissent le groupe dans ces espoirs d'un avenir meilleur. Hein, je ne sais pas, on ira au paradis, ça calme hein, quand tu penses que tu as le néant. Euh, et puis aussi, on dit qu'il y a un enfer. Donc, les gros cons qui te font chier, tu leur dis qu'ils vont crever un en enfer. Et puis, les autres, ils ont, ont des rivières de lait de euh, des montagnes de dattes, et, euh, et puis euh, des rivières. des de vierges, hein. Tu vois, ça, je rigole, mais c'est à peu près ça, ce qu'avait compris aussi la famille euh, euh, grand-prophète Mohamed. Est...
0: Mais ah, es, est-ce que tu es croyant toi-même euh, tu, tu pratiques une religion ou tu pratiques, je ne sais pas, ta religion
1: et moi je pratique si je suis avec des, religieux, des gens religieux j'ai pratiqué ma religion avec eux comme des confucius euh, qu'est-ce qui est plus important c'est les rites parce que les rites tunissent tu quand à Noël avec les petits enfants euh, t'attends euh, minuit euh, l'arrivée du, du Christ euh, du petit bébé euh, euh, l'enfant roi et tu donnes les cadeaux aux enfants c'est des rites religieux en réalité même si c'est adapté même si on base ça sur des, sur des fêtes il n'est pas né là c'est pas grave hein. c'est le retour de de la lumière, c les jours où les, les jours se rallongent, c'est pour les Européens c'était terrible l'hiver. Donc ça unit les gens tous ces rites religieux, ça permet au groupe de ne pas s'affronter, d'avoir des moments de paix. Donc c'est très très important les croyances. Hein, quand, euh...
0: mais, mais toi toi par exemple personnellement, est-ce que tu crois en Dieu, est-ce que tu penses qu'il y a une, une vie après la mort euh... et La
1: vie après la mort, euh, moi je meurs, la vie continue et le Dieu ou, ou le monde continue à être conscient dans les hommes. C'est-à-dire se faire passer avant tout, c'est très égoïste. Euh, c'est Dieu qui vit en moi. C'est Dieu qui est conscient en moi. Mais il n'est pas conscient qu'en moi, il est conscient dans les autres. Je veux dire, euh, il ne faut, c'est dit dans le Coran, il ne, faut, il ne faut vénérer que Dieu, il ne faut aimer que Dieu. Mais tu ne peux servir et aimer Dieu qu'en servant et aimant les hommes. Et toi-même. C'est une erreur. Si, tu, fais le sac, si tu, tu vis une vie de martyr à souffrir, tu fais souffrir Dieu en toi. Non, il faut essayer d'aimer les hommes et d'aimer Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux aimer que Dieu dans les hommes. C'est-à-dire, euh, mon fils n'est rien. C'est Dieu qui vit en lui. Donc, si je suis bon avec mon fils, je suis bon avec Dieu. Comment si suis... Est-ce que tu... Donc, oui, il faut servir Dieu. Et Mais tu n'as qu'une seule façon de servir Dieu, c'est en servant les hommes. C'est pas pour ça qu'il euh, euh, faut se laisser faire. -dire, un homme qui vient t'agresser, tu dois l'éliminer. C'est un danger pour toi et pour les autres. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a aucune inhibition, qui l'a mis au service du mal. Donc, si tu n'arrives pas à lui faire retourner dans le droit chemin, c'est-à-dire la compréhension de qui il est réellement, c'est-à-dire incarnation divine du tout, bah, tu essaies de, ou de, de le mettre en dehors de la communauté des hommes, des prisons, dans des bagnes, dans le désert tout seul. Ou si tu n'as pas les moyens de faire autrement, bah, tu lui décolles la tête du corps en évitant qu'il souffre radical. Bah, et des fois tu n'as pas le choix, mais si tu as le choix, il faut pas qu'il souffre. C'est un, une créature divine aussi.
0: Qu'est-ce qui t'a. Euh, que, comment es en arrivé euh, à t'intéresser à tout cette. Euh, parce que il euh, y a le côté euh, développement de, du corps, développement de l'esprit et développement de la spiritualité. Co comment comment ça, ça arrive dans ta vie euh...
1: bah, C'est pas ça, c'est que tous les mecs, que ce soit Caponji, que ça soit Camina. Euh,
0: on, on rappelle hein, les anatomistes. Hein.
1: Que ce soit Léonard de Vinci que ce soit moi, dès que tu es un anatomiste, tu t'aperçois que ton esprit est façonné par ton corps et que ton corps est façonné par le milieu. Donc, ton esprit est façonné par le tout, c'est-à-dire le monde, qui façonne ton corps pour pouvoir vivre dans le monde et que ta façon de penser, elle est façonnée par ce que tu es dans le monde. C'est-à-dire que si un homme est capable de parler, comme on parle, de parler de Dieu, de parler de religion, c'est que la bipédie lui a donné des notions de temps qui lui ont permis de concevoir l'esprit. À ce moment-là, tu comprends que c'est le monde tel qu'il est, ses lois physiques, qui fait que tu es tel que tu es et que la conscience peut exister en toi. Et à ce moment-là, c'est la conscience du monde qui est en toi. Le monde, si tu n'es pas là, n'existe pas puisqu'il ne prend réellement il, il, il ne peut être réellement Là, le monde, que si tu prends conscience de ce monde, tu comprends Un monde où il n'y aurait pas de vie n'existerait pas puisque personne ne serait là pour s'en apercevoir. Ah oui, il existe, oui, mais tu n'as personne qui en parle. Il n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est ce que la conscience perçoit. Il n'y a qu'une seule chose dont tu peux être sûr dans le monde. La seule chose dont tu peux être sûr, c'est que tu es. Le reste n'est peut-être qu'une illusion. Je alors C'est une illusion. Mais cette illusion, elle est là pour permettre à Dieu de ne plus être seul. Tu vois et Dieu, c'est toi. Et Dieu, c'est toi. Et Dieu, c'est l'autre. Le mettre qu'en toi, c'est le, le, le blasphème.
0: Le ma... Attends, attends. Là, le
1: maître qu'en toi, c'est le blasphème. Si je suis Dieu, tu l'es aussi. Tu comprends En espérant que Dieu soit aussi en toi et pas qu'en moi. Ça veut dire que j'aurais vécu une vie où je n'étais pas seul.
0: Tout ça est et vertigineux, compliqué. Compli Sors du, sort du truc cartésien, sort de la pensée cartésienne, je trouve. Enfin, euh, pas, je trouve non, c'est logique. On est d'accord, mais, mais c'est la... logique, c'est logique, tout en étant euh, euh, quantique.
1: C'est les mecs qui disent, hein, euh, quand tu observes quelque chose, ils sont aperçus, ah, quand tu l'as, je ne me souviens plus, mais quand tu l'observes, ça change. Tu vois ben oui. Le monde n'existe que parce que tu es là. Mmh. Tu ne serais pas là, il aurait beau exister, il n'existerait pas. Un, un monde, si infini qu'il soit, si personne n'est là pour le concevoir, il n'existe pas. Pour,
0: pour le dire, oui.
1: Pour le dire, au commencement oui. de la parole. Ou pour l'écrire, en dans le Coran. Écrit, première partie du comment, écrit. Il y a la Bible, c'est au commencement, était la parole. C'est dit partout, ils le savent tous. Le
0: mais a... tu vois, tout ça, tout ça là, ce que tu dis là, c est, c est, c est une, je pourrais appeler ça une espèce d'hyperconscience où, où tu, où tu, tu réfléchis, tu es allé loin, tu prends le temps de, de penser. Euh... Alors je, fais, je vais faire un, un pont en un analogisme à la con. Euh, mais est-ce que tu penses que tout le monde est capable de. de, de, de... D'aller jusque-là dans les réflexions de soi-même, de l'humanité, de, de, de Dieu, tout ça, euh, à l'image un petit peu d'un physique qui serait limité naturellement, est-ce qu'on peut être limité naturellement dans la, dans la réflexion, dans la pensée de, de tout ce qu'on vient de dire, de, de soi, de l'univers, de tout On peut être limité dans la capacité de calcul. C'est-à-dire dans la capacité d'analyse du monde.
1: Moi, je suis quelqu'un qui a une capacité d'analyse du monde qui est hors du commun. C'est-à-dire que j'ai créé des ramifications par le hasard du monde dans mon cerveau qui me permet d'avoir un esprit analogique des plus puissants mondes. Euh, ce qui me permet d'avoir, ce que pourraient appeler les mecs, des, des, des dons de, comment ça s'appelle, de voir l'avenir, de ah de, 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 de la capacité de voir l'avenir. Ils appellent ça la voyance. Là. La voyance ou euh... voyant, Mais ce n'est pas de la voyance. De la, je ne suis pas un vrai voyant. Euh, j'ai une analyse du monde qui me permet de prévoir quasiment ce qui peut arriver. Ah, mais des prédictions alors. prédictions. Mais je ne suis pas voyant, je ne suis pas voyant. Il y a encore autre chose, tu vois. Mais la, le point a alpha, le point oméga de l'humanité, c'est la conscience. La conscience, c'est indépassable. C'est-à-dire que ce n'est pas l'intelligence, la capacité d'analyse. C'est la capacité de, de, de dire « je suis, j'étais et je serai. On s'en fout si tu es limité dans ta capacité de donner, d'accumuler de, de, des données, de les, reje de, les de, de, de mettre ces données en relation les unes avec les autres. À partir du moment où tu sais qui tu es, où tu es capable de concevoir que tu es la conscience du monde, tu as atteint le point oméga. Quand à partir du moment où tu sais que tu es Dieu en homme, que tu es le monde qui est conscient en l'homme et qui s'exprime en l'homme, tu as atteint le point oméga de l'humanité. Le reste, c'est du calcul. Calculer plus ou moins bien la trajectoire pour aller de la Terre à Mars. Calculer plus ou moins bien la trajectoire pour aller, je ne sais pas, de Mars à tel astéroïde sur laquelle on va pouvoir mettre une petite colonie humaine. Calculer euh, des algorithmes permettant de mettre le raisonnement, les raisonnements humains, en tout cas, l'enchaînement le, 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 euh, des, euh, euh, des vibrations euh, qui font qu'il y a cette conscience humaine dans de la matière, dans de la matière minérale, c'est-à-dire mettre l'esprit dans un ordinateur, être capable de faire des calculs, de créer des machines, capable de calculer nos algorithmes internes pour les mettre, pour mettre ces relations, de vibrations, de rythme dans la matière, de l'énergie dans de la matière pour créer une intelligence artificielle qui correspondra à nous et essayer de créer une espèce de conscience en reproduisant la conscience que le monde. Mais dans nous, parce que objectivement, quand tu regardes la, un ADN et ce que produit un ADN par sa réplication, c'est phénoménal. Quand tu penses que c'est l'univers qui génère un ensemble de, euh, de molécules qui, par leur rassemblement va répliquer d'autres molécules de la même façon pour générer des des choses, tu vois, des choses qui vont progressivement se transformer en d'autres choses et qui vont, en, en mener, qui vont mener ces choses par une complexification à l'homme. Mmh. C'est phénoménal. Ça,
0: ça c'est la vraie biomécanique, ça.
1: C'est phénoménal. Par quels moyens le monde génère ça Et là, tu te dis, mais il y a un calcul derrière. Il y a tout un enchaînement dans la vibration qui est à la base inscrite dans la vibration initiale du monde et là tu te dis oh putain parce que tu as la matière la matière elle change d'état elle devient de la glace euh, les molécules sont humaines ça, mais là on n'est plus dans le changement d'état on est dans la réplication c'est de la matière qui génère avec d'autres molécules de la matière Il similaire t imagines ce que ça veut dire c'est-à-dire qu'il y a des codes de réplication qui sont déjà dans l'univers qui t'entoure et qui sont faits pour générer la vie et l'homme. Mais l'homme n'est-il pas fait pour, à un certain moment, être capable de mettre des formules pour que la matière se réplique elle-même et génère la vie Et là, tu te dis, on a peut-être un autre but, un but, c'est continuer le monde quand on sera parti. Et toi, tu meurs, mais si tu es capable d'ensemencer de l'univers, tu n'es pas mort, puisque la vie naîtra. Et comme tu es émanation consciente de l'univers, tu permets à cet univers de continuer à vivre en envoyant un peu partout dans l'univers, avant qu'il ne disparaisse, mais ce n'est pas grave, d'autres viendront, des sports capables, des sports énergétiques, on ne sait pas, euh, capables de générer la vie. Et en fin de compte, de repermettre à l'homme d'exister quand cette vie pourra, en tombant en bon endroit, euh, générer des civilisations et générer des animaux, euh, euh, générer la vie, euh, des végétaux, et après générer l'homme. La Terre, c'est un microcosme. Hein Hum. Est hyper pour lui-même hein.
0: la terre euh... est un
1: organisme fait pour générer la conscience
0: <rire> j'espère qu'on va, on va pas perdre euh, beaucoup de monde
1: euh, Et les, me euh... les mecs doivent savoir que ce que je t'explique là ça vient de notre physique c'est parce que nous sommes bipèdes avec des bras, des biceps capables de marcher de soulever des barres qu'on est capable de penser comme ça
0: mais justement, tu vois, moi, c'est ça qui me fait. Euh, J'ai envie de rebondir sur ça parce que non seulement ça va reconnecter avec quelque chose de plus terre à terre pour ceux qui, qui, euh, qui, qui ont du mal à, à attraper la pensée, là. Euh, si on peut aller aussi loin dans la réflexion. Mais n'importe qui euh, peut aller aussi loin dans la réflexion. On ne demande pas de faire des calculs, on demande de comprendre. Bien sûr, bien sûr, mais, mais je, je, pense, je pense que certains ne vont, vont pas attraper le. ne vont pas voir le truc, vont pas attraper. Et moi, des fois, je. Je, de, je, suis, je suis concentré, donc. je je suis pas dans ton lit, tu comprendras. Ah ouais, merde, c'est simple. Oui, c'est simple.
1: C'est pas du New Age. C'est de la physique.
0: Et si on est capable d'aller aussi loin, euh, pour quelles raisons dans, dans la, dans, dans la propension des gènes. as compris pourquoi tu es spirituel quand même. Non, mais je comprends euh, je comprends tout ça. Spirituel, je comprends parce, parce que c'est à la fois compliqué et très es simple. T'es
1: comme... descendu d'un arbre en savane. Et sur une surface plane qui est une savane, tu es capable d'indiquer la flèche du temps, d'où tu viens et où tu vas. Donc tu es capable, en montrant, d'avoir une notion de temps. Je vais le futur, je viens le passé, <rire> d'avoir des mots que tu mets sur ces gestes et d'enlever les gestes. Donc d'avoir des notions de temps dans le passé, ce qui te rend spirituel dans le, dans le, dans le passé, dans le langage. C'est-à-dire que le fait de dire j'irai t'emboîte te, directement le pas à la spiritualité, c'est-à-dire à comprendre la divinité, c'est comprendre
0: l'esprit sans le corps. L'être... Bon, alors, 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 pourquoi je, je, tu veux... non, Moi, je trouve qu'il y a un lien. Moi, je trouve qu'il y a un lien. Alors, Pourquoi c'est si, si, si
1: difficile C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une planète, tu as de l'eau, tu as des micro qui se développent dedans. À partir du moment où euh, tu as une terre, progressivement, l'atmosphère est bonne et tu as des végétaux qui se déplacent. Progressivement, tu as des animaux qui vont sortir de l'eau pour euh, occuper un territoire calorique plus grand et éviter des bestioles pour les, qui vont les bouffer. Et après, tu as les végétaux qui se développent en hauteur qui pour attraper la lumière vont monter, faire de l'ombre aux autres, faire des fruits, plus efficace, et tu vas avoir des bêtes qui vont monter aux arbres, qui vont monter aux arbres pour bouffer les fruits. Les fruits, d'abord pour bouffer les feuilles, et après les arbres vont faire des fruits pour pouvoir permettre avec ces fruits de se les faire bouffer par des animaux qui vont chier les graines plus loin, évitant à leurs petits de, 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 de subir l'ombre qu'elles génèrent pour leur croissance. Donc tu crées des euh, arboricoles. Tu crées des arboricoles, tu crées des singes, des espèces de mousailles, après des singes, et puis même des, des petits lézards. Tu crées des singes. Ben oui, ben quand il fait chaud, il fait froid. Tu, tu crées des, des. Quand il y a des concurrences entre les animaux, tu crées des animaux qui vivent la journée, et puis des animaux qui vivent le soir. Quand il fait froid, le soir, ben tu restes plus longtemps quand tu as une, émo, une, une homéothermie, une création de chaleur qui dure plus longtemps. Donc tu commences, tu, tu récupères un espace calorique qui est temporel, c'est-à-dire le soir, qui n'est pas uniquement euh, spatial. Et à ce moment-là, tu génères des singes, un peu arbori un qui vivent dur, semi dur un peu arboricoles, un peu nocturnes. Et à ce moment-là, il y a des régressions de, de, de forêt. Tu te retrouves un singe en savane. Et en savane, à ce moment-là, ben, tu es capable d'indiquer d'où tu viens parce que tu étais un arboricole qui montait aux arbres parce que les arbres, ils voulaient, ils ont fait des fruits. Ben, c'est complètement con, mais c'est partout pareil. Ce sont des lois énergétiques. Et là, tu dis, ah, mais bon, euh, oui, ben, tout est simple. Le monde est fait pour générer la vie là où elle peut apparaître
0: et cette vie as résumé le comment résumer l'apparition de la vie en, en, en 30 secondes oui mais oui c'est pas l'homme qui, le... qui, qui complexifie tout et pourquoi Attends, j'en reviens à ça parce que alors cette évolution cette évolution se fait bon alors ça se fait sur des dizaines de milliers de, de millions d'années euh, si je remets ça à la vie humaine pourquoi et, et c'est pour ça que je refais un pont sur quelque chose de plus cartésien. Pourquoi il est aussi difficile, il est, il est même extrêmement difficile d'évoluer de manière naturelle Pourquoi on est limité naturellement Pourquoi, Pourquoi le corps décide que plus on lui met du poids, euh, il décide qu'au bout d'un moment, il va arrêter de s'adapter Tu vois, c'est le, 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 le principe de la surface progressive. On ne peut pas évoluer quoi, à l'infini. On parfait
1: fait pour croître indéfiniment, euh, pour la bonne raison. Euh, que tu as un espace calorique euh, sur lequel tu dois vivre si tu es trop gros tu en bouffes trop si tu es trop petit tu peux te faire bouffer par d'autres mecs donc tu t'adaptes en fin de compte à euh, un, une, une structure euh, qui est faite pour euh, consommer de temps on n'est pas fait pour bouffer toute la journée et tout muscler, ça ne sert à rien on est fait pour avoir comme disait la fée, euh, pour être efficient c'est-à-dire le meilleur rapport pour puissance il a raison euh, l'efficience c'est la base on ne peut pas dire à la fait qu'il a tort là-dessus c'est euh, ce qu'il a véhiculé, on peut dire que la seule truc intéressant que l'a dit, c'est l'efficience. Ça, il l'a dit.
0: L'efficience, c'est le principe de euh, on, on, on est le maximum pour faire le mieux. quoi.
1: On est le maximum pour faire le mieux. Si tu dépenses trop pour faire le mieux, c'est pas bon. C'est comme en économie. Pour faire le mieux, faut dépenser juste ce qu'il faut. Si tu, déposes, si tu dépenses trop, tu vas te faire bouffer par une concurrence qui va faire aussi bien en dépensant moins. tu vois. Et si tu ne dépenses pas assez, tu n'arriveras pas à faire ça. Donc, ça s'appelle l'efficience. Il a raison, on l'a fait. Donc, l'homme est fait pour être efficient. Il ne peut pas être plus gros. Il ne peut pas être plus gros parce que ça ne sert à rien d'avoir un gros cerveau qui consomme beaucoup d'énergie euh, parce que ce pas le, 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 les, on va dire les, euh, les capacités de calcul supplémentaires et de mémorisation qui vont, euh, euh, qui vont faire de toi un être supérieur. Donc, tu es très bien à la taille que tu es euh, parce que ça te permet d'avoir à ton, ton, à un très bon cerveau conscient capable de comprendre le monde et d'analyser. Tu pourrais avoir une analyse plus puissante et un cerveau allant plus loin et faisant des calculs plus impressionnants, stockant plus, tôt, stockant plus de mémoire. Mais tu n'as pas besoin parce que ça consomme trop d'énergie. Donc, tu vas créer des machines ou des livres. Un livre, c'est un support mort sur lequel tu as de la mémoire. Si une mémoire ne consomme pas d'énergie, elle est mise là sur un support mort, c'est bon. C'est mieux qu'entretenir des neurones qui consomment euh, pas mal. Hein, ça consomme des neurones. Hein. Donc, euh, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des livres... Des Peintures rupestres, euh, tu vas conserver aussi une mémoire euh, vibratoire en son, comme euh, sont les, les informations que tu transportes par hein, l'éducation. Tu vas la mettre en, en chanson, donc tu la mets sur des rythmes, ça se, ça se transmet plus facilement. Mmh. Ta mémoire, ça se mémorise beaucoup plus. C'est de la compression de données. La chanson, le poème, c'est de la compression de données. Ça permet de stocker des choses beaucoup plus facilement dans la cervelle. On je dis tout le temps je t'encule Ursule ça se mémorise beaucoup plus facilement que je te sodomise Ursule parce que en cul Ursule ont la même longueur vibratoire et la même, et la même sonorité ce qui fait qu'elles vont, vont être stockées dans les mêmes zones du cerveau donc elles vont, elles vont sortir beaucoup plus vite tout ça c'est de la physique donc, euh, donc tu commences par être quand tu n'as pas le papier bah, tu deviens des poètes comme les, les Africains qui font des poèmes tu sais parce qu'ils n'ont pas le papier ils n'ont ils ont une culture basée sur la une transmission orale, mais extrêmement technologique, en vérité. Sur le poème et tout, machin, ils transmettent des possessions. Il a six chèvres, il est fils de machin, de machin, de machin et de trucs. Il a six chèvres, il, avait de, il a ces trucs, ça lui appartient, il va le donner à temps. C'est l'énergie. Et après, tu peux mettre ça dans des, dans des livres. Dans, dans des, tu, 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 tu mets des règles pour calculer plus facilement. Et après, tu crées des objets. Euh, comme les livres hein, capables d'accumuler des données et non au lieu d'avoir ta tête tu as sur un support à côté ça ne consomme pas d'énergie après tu les mets dans des machines qui font les analyses à ta place c'est les ordinateurs d'abord tu as les bulliers, les bulliers tout, plop, plop, plop. tu vois les trucs et après tu fais des, des petites machines euh, des, des, des machines électroniques euh, et après tu crées des ordinateurs qui permettent à l'homme d'avoir la capacité d'accumulation des données et d'accumulation d'analyse qui le rendent encore plus efficace pour pouvoir analyser le monde et le conquérir à partir de ces petits cerveaux qui sont limités en extension parce qu'ils consomment trop
0: t'as compris le truc mmh. j'ai compris, en fait on, on peut pas expandre, donc ah. on prend des on, voilà. on, on, on évolue, on expand ah. euh, et as mis as, pain, as, pain, pain as ta nouvelle et ta capacité d'analyse à l'extérieur, ce qui est plus économique, à je veux dire euh, bah, comme un disque dur quoi, voilà. un disque dur externe Et quand, quand toi pour vivre, tu es obligé de bouffer
1: autrement tu meurs, l ordinateur, tu as juste à couper l'électricité
0: T'externalises en fait euh, tout. Euh, tout. ce que tu as dans la tête tout, tout. et c'est marrant parce que le poème pour le coup tu vois j'avais jamais pensé
1: ah bah, le poème c'est euh, une façon, pour ça qu'avant les ça faisait partie des des citations euh, le poème c'est pas juste un poème le poème c'est mmh. la science c'est la mécanique c'est de la c euh, compresser des données euh, pour aller les chercher plus facilement
0: tu vois OK hyper intéressant hyper intéressant. le monde
1: le monde n'est que des que vibrations et, euh, et vibrations euh, qui varient en intensité et euh, en fréquence. Et le monde tel que nous le connaissons, c'est-à-dire le monde ordonné, le monde de la matière, c'est quand apparaît le rythme, c'est-à-dire la réplication euh, de, euh, de fréquence et de rythme, de façon alternée. Ça, c'est l'apparition de la vie. La... Avant, c'est le chaos. T'es le diable. La souffrance absolue. De l'être dans les ténèbres.
0: Si tu as envie de rester en santé le plus longtemps possible, euh... qu'est-ce que tu, tu recommandes Tu acceptes
1: Rest... qui tu es déjà. Et ensuite, tu cherches à t'améliorer. Tu vois Et euh, le fait d'accepter le monde tel qu'il est, de euh, ne, ne pas le détester Ça fait que tu vas être beaucoup mieux dans ta peau tu vois donc euh, le monde est tel qu'il est euh, je vais essayer de l'améliorer et je vais essayer d'en prendre les bons côtés tu vois mes échecs euh, m'apprennent sur la vie et euh, mes réussites euh, euh, me rassurent sur la vie, euh, tu dois prendre de tout, tu vois, et euh, tu dois prendre le monde et observer le monde en relativisant les choses, c'est-à-dire que tu dois te dire, bah, écoute, je suis là, mais ça pourrait être pire, déjà, le soleil brille, il fait beau, ça va, il y a une crise économique, mais mon frigo est encore plein, ça va, je peux encore manger, donc on va voir comment manger mieux. Euh, comment faire si puis après par l'action essayer d'améliorer petit à petit ta situation et si tu n'y arrives pas tu auras tout fait pour de toute façon et les moments que tu auras pris de bonheur sont les moments qui sont pris voilà ce qui est pris n'est plus à prendre
0: tu vois tout à, à l'heure tu parlais de prendre du collagène justement euh, qui bon, était le, le seul truc que tu bah, enfin euh, pas le seul truc mais le, le, le plus important que tu recommandais bah, euh, bah, oui je, bah, le
1: collagène c'est important et pourquoi parce que ça, on se dégrade avec le temps et il faut restructurer mm -hmm. tissu de maintien de l'organisme. Hein. Euh, autrement, tu, tu vas t'abîmer euh, plus vite. Et visiblement, de tout ce qu'on a essayé, je trouve que le collagène, avec Gundil, je disais le collagène, c'est franchement ce qui est a de plus efficace. Alors la créatine, c'est pas mal, mais ça peut générer quelques allergies euh, et des, des problèmes chez certaines personnes, c'est très variable. Bon, mais le collagène, tu en peux... général, c'est ouais. vraiment. Euh,
0: ce qu'il faut prendre pour durer. Tu prends d'autres trucs, toi Quoi T d d Tu prends d'autres compléments euh, en plus du collagène, co oméga 3 vitamines, des choses comme ça À peine
1: d'oméga-3, mais je mange correctement de, des graisses animales. Moi, je mange pas mal. De, il faut manger comme ses ancêtres. C'est dur parce qu'il y a du métissage maintenant, mais il faut manger un peu euh, comme ta génétique te dit de manger, tu vois
0: si on dit que... Ça, tu sais que c'est un grand débat aussi, parce que ça voudrait dire qu'il euh, faudrait faire du jeûne intermittent. Bah, c'est pour le jeûne intermittent
1: Mais c'est pas mauvais, le jeûne intermittent. Mais... Ce qui est bien, par exemple, c'est de. Évidemment, quand tu arrives à la fin de l'hiver, c'est pas le moment de se gaver. tu vois En général, à la fin de l'hiver, quand tu es européen, tu as envie de moins manger. Ton organisme se purge progressivement. Tu vois par contre, euh, début de l'hiver, en automne, tu as envie de te gaver. C'est normal, il va, il va faire froid. C'est souvent des. En fin de compte, des réminiscences dans cette élection, qui te de survivre. Ce pas pour ça qu'il faut bouffer euh, tout le temps du sucre, tu vois. C'est très mauvais. Le sucre, c'est bon, en petite quantité. C'était fait parce qu'il y avait des pénuries. Donc, quand tu tombais des bombes énergétiques comme le sucre, tu tombais dessus parce que n'en avais pas souvent. la être de vivre. Maintenant, le problème, au supermarché, il n'y a plus que ça. Alors, les mecs, ils meurent, ils ont le diabète, ils crèvent, quoi. ils deviennent obèses. Tu vois, c'est un gros problème pour nos sociétés. On a changé notre mode de vie, on était fait pour accumuler de la graisse, la restituer en fin d'hiver… Euh, resséché, mais on avait d'autres problèmes comme les pathologies. Dire, les gens d'infections.
0: d'infection, on attend dans les antibiotiques.
1: Vrai. Les temps changent, les, les pathogènes aussi.
0: Comment tu t'entraînes régulièrement C'est quoi ton objectif Te maintenir, le gros prendre du muscle, on garder ta
1: force. Je peux encore progresser, c'est surtout limiter la dégénérescence. À mon âge, on, on limite la dégénérescence.
0: Tu peux plus progresser à ton âge
1: euh, Alors j'ai quand même progressé aux avant-bras. Euh, je reprends, euh, j'ai bien pris en biceps. Euh, je crois même que j'ai progressé en biceps. J'ai énormément baissé en pec parce que j'ai une blessure. Je n'arrive pas à reprendre. Ben, je reste là quand même, bien. mon dos n'a pas, mon dos se maintient. Hein. J'ai à peu près le même dos tout le temps. L'épaule a progressé, mais elle est, elle est limitée à cause de cette calcification qui est à l'arrière. Mon squat, tu peux pas en faire parce que j'ai mal un peu au dos, mais je vais fais tant de temps. Mon soulevé de terre, bon, euh, il reste bien, mais je prends pas de créatif pas de trucs comme ça. Je, bon, donc, euh, j'arrive pas à progresser à fond. bon, euh, j'étais passé à 230 la semaine dernière. C'est pas énorme sans ceinture, mais c'est bien. Mais c'est pas, pas ce que je fais. 230, ne le faisais par 10 quand j'étais plus jeune, tu vois. Mais bon, euh, sans ceinture, il hein. y a des mecs qui sont à 300 naturellement. J'ai jamais fait 300 soulevé de terre. J'ai tapé euh, sans ceinture de euh, euh, j'ai tapé 285, Maxi, ceinture, je crois.
0: Pas mal. Tu as déjà euh, consulté… aussi Est-ce que tu as déjà consulté des ostéos, des, des physios, des euh, naturaux Pas euh, Toutes comme... ces thérapies de la santé
1: Non, elles sont très bien, mais j'ai ces connaissances. Moi. Là, j'avais un bodybuilder euh, euh, professionnel qui m'appelait. Et qu'il y avait une calcification, on voyait tout. Je savais, j'ai dit, écoute, à mon avis, tu as une calcification à tel endroit, à tel endroit. Il allait faire son IRM, il l'avait à tel endroit. Et
0: mais sur après, sur la rééducation ou sur la récupération, sur après, les aides, sur le la réaction. Les sont très fortes, ce n'est pas mon domaine, ça. Mais pour la
1: rééducation, euh, je ne sais pas, moi, je ne suis pas kiné. Ils ont aussi des méthodes, des trucs, de, tu sais, les, les trucs pour choquer les mecs avec des vibrations. C'est pas mal. On hein. de choc. Euh, après, je connais des mouvements, je peux les aider. Dans la, dans la limite de mes connaissances Après, euh...
0: mais toi, toi, toi pour toi même tu n'as jamais euh, consulté des spécialistes euh, de, pour, pour, pour en apprendre je sais pas, plus sur toi avant de Parce développer des quand connaissances
1: le biceps, euh, crois moi que je suis directement allé voir un chirurgien du sport ça ne vas pas se remettre tout seul par contre non, du coup j'ai attendu j'ai essayé de voir mais maintenant ça s'est réparé pour bon, mon épaule je sais que je suis bloqué mais j'ai réussi à gagner un peu de pourcentage d'épaule ça va j'ai quand même moins mal que l'année dernière, tu vois, j'avais des douleurs encinantes en même temps. Bon, c'est pas, pas encore ça, mais je sais que les douleurs à un certain âge, ça dure euh, un an, deux ans, trois ans. T'en as ah oui, sur l'homéopathie je je pas, je ne connais pas. Ben, j'ai pas. Les mecs ont l'impression, j'ai l'impression qu'ils disent que c'est faux.
0: Ouais, 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 il pas eu tests, tests,
1: Alors, Ils les arrêtent pas parce qu'il y a des gros labos, il y a de l'argent qui a été mis en pub, tout ça. Des copains du pouvoir. Je ne peux pas te dire.
0: Et le fait qu'une une goutte de substance soit diluée au, au millième ou je ne sais quoi, euh, et que l'idée, ça serait que euh, qu'il resterait l'énergie de... Euh, attention, hein, euh, je ne m'y connais pas, mais je ça serait qu'il
1: reste... Pas assez de recul, je peux pas parler. Je peux parler ouais, de choses que j'ai un peu étudiées, et encore je peux me tromper, mais je tombera.
0: OK. Parfait. Euh, allez, les trois dernières questions que je pose à la fin de chaque euh, épisode, euh, qui généralement sont, sont, sont plus, plus rapides, encore que... Euh, si on pouvait revenir 10 ans en arrière, euh, ou peut-être dans ton cas, on va dire 20 ans en arrière, ça serait ça serait un peu, plus, euh, un peu, un peu mieux. Quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre euh...
1: J'en prendrais aucun parce que je ne serais pas l'homme que je suis.
0: Donc, je ne change rien à mon passé. Si toi-même, tu te vois dans... arrives 20 ans, tu ne te dis rien Je ne dis rien pour revivre ce que j'ai vécu parce que l'homme que je suis actuellement
1: est l'homme que je voulais être même s'il est perfectible. Mais j'ai plein de défauts, euh, bah, on va dire plein de faiblesses. Euh, mais je suis celui que je suis euh, parce que j'ai été celui que j'étais. Donc, je n'ai pas, pas de regrets. Et pour le futur ah bah, euh, J'espère pouvoir euh, continuer mon œuvre. Euh, je fais tout pour pouvoir continuer mon œuvre et que ma vie se continue comme ça. Faites euh, des preuves d'apprentissage pour pouvoir m'élever et élever l'humanité voilà euh, ce qui ne m'empêche pas d'être c'est pas si je suis un grand sage ça ne m'empêche pas d'être un homme accompli c'est-à-dire que euh, j'aime bien manger de saucisson, euh, j'ai des plaisirs humains euh, et quand je vois de belles fesses jeunes et, et fermes et je suis euh, je suis en admiration devant euh, la beauté du monde enfin, mais bon euh,
0: la génétique du monde
1: et voilà je reste euh, le, le notre animalité est faite pour être maîtrisée, mais elle n'est pas faite pour être repoussée. C'est différent. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'ai des pulsions sexuelles, par exemple, euh, primaires, que je comprends, que je dois les repousser. Évidemment, si c'est pour niquer des enfants de 5 ans, euh, évidemment, là, tu vas te faire soigner tout de suite euh, et euh, tu essayes de, de trouver une solution parce que tu es en train de détruire le monde. Tu comprends Mais bon... Euh, Pulsions primaire pour baiser des belles jeunes filles, jeunes femmes, on va dire. Femmes. Hein. Euh, avec mais...
0: consentement, consentement, on précise, évidemment.
1: Consentement, on, on précise. Hein. Vaut mieux aujourd'hui. Nos problèmes. Préciser. Nos problèmes, c'est ça qui fait le monde. Manger quelque chose de bon que tu aimes entre amis ou avec des proches, c'est bien. C'est pulsion. Ah, on va bien bouffer ailleurs. Hey, hey. Ouais, ça va. Enfin, les, notre animalité bouffer ensemble, euh, tu vois, par un feu de bois ou devant, euh, ou devant une télé, on s'en fout, une télé, hein, ça remplace le feu de bois, c'est bien. Mmh. C'est bien, il ne faut pas leur pousser. Euh, mais il faut la, la, faut la comprendre pour la maîtriser. Tu vois, se euh, complaire en regardant sur YouTube euh, des vidéos de gens euh, qui se font tuer, qui meurent euh, ou qui souffrent, euh, là, il faut que tu commences à te poser des questions et tu dis non, pourquoi je suis comme ça Là, tu vas éviter.
0: Mais justement, est-ce que ce n'est pas un, un truc que moi, j'avais vu ça C'est rassurant de voir quelqu'un qui souffre ou qui se fait tuer parce que ça veut dire inconsciemment pour ton cerveau que ce n'est pas toi voilà, et que donc, tu survis. C'est ce que j'explique dans l'éveil.
1: Hein. Euh, ça, ça fait même plaisir, tu vois, c'est la joie de voir l'autre se faire tuer, pas toi parce qu'à ce moment-là, tu as peur, tu as l'angoisse, l'angoisse, ah, il se fait tuer. Et puis après, ah, donc tu souffres l'adrénaline, ce qui est extrêmement destructeur pour l'organisme et... Euh, quand la situation euh, s'améliore, à ce moment-là, c'est le moment pour ton organisme de se restaurer, donc de récupérer, de, de réparer euh, les, les parties qui ont été détruites par euh, l'adrénaline, puisque ça augmente la tension artérielle. Ça, c'est détruit les tissus, hein, ce n'est pas anodin. Donc, à ce moment-là, tu vas prendre des relaxants proches de, de la morphine qui vont te rendre euh, cool. C'est pour ça qu'après être allé voir un film d'horreur où tu as vu des gamins se faire décapiter par un monstre... Euh, avec un masque de, de hockeyeur tu vois coupé en morceaux euh, à la fin euh, quand l'héroïne est sauvée et quand le monstre il, retombe, il est retombé dans les marais tu sors avec ta copine tu as vécu un petit stress pas énorme mais par contre tu as dégagé une quantité d'endorphines qui fait que tu vas être super cool et que tu vas la cartonner à l'aise <rire> ah oui et c'est ça c'est ça qu'ils recherchent les mecs c'est animal en vérité c'est les doses d'endorphines qui sont faites pour, ré pour faire régénérer l'organisme d'un stress à la base c'est euh, t'es un singe euh, t'as une panthère qui arrive un euh, singe bipède putain tu vas te faire tuer tu cours à pleine vitesse dans, dans l'arbre et tu vois euh, l'autre singe que t'aimes pas trop qui se fait bouffer par la, la panthère qui pouf elle ne sur pas maintenant je peux me relaxer et ça te donne envie de baiser il faut continuer la vie après l'angoisse la,
0: après, la, après la mort voilà. oui. tu comprends okay.
1: mais t'es plein d'endorphines parce qu'il faut récupérer l'adrénaline c'est bon mais ça détruit Mmh, mmh, mmh. c'est que des trucs, des trucs primitifs mais quand tu te gaves à ça et quand tu commences à prendre un plaisir à voir le malheur des autres et à le générer pour te sentir bien c'est qu'il y a un big problème et là tu te dis je suis une merde il euh, faut que je me transforme alors c'est pas grave d'avoir été une merde ce qui est plus grave c'est de l'être et de le,
0: de le rester de ne pas s'en rendre compte
1: tout le monde a été plus ou moins une merde à un certain moment certains moins que d'autres l'important c'est de ne plus l'être on appelle la rédemption. Le pardon, il faut seulement pardonner. Pardonner aux autres, mais pardonner à soi-même.
0: Deuxième question. Euh, Est-ce que tu as eu un modèle, toi, ou un mentor qui t'a guidé dans tout ce cheminement ben, ai De tes eu, débuts à aujourd'hui. J'en ai eu plein. Je ne suis pas fait moi-même. Personne, soi -même. Euh, je... ce fait soi-même. Est-ce que tu as quelqu'un en particulier
1: euh, J'ai euh, assez découvert sur tout, assez tout, tout seul. Euh, Leonard de Massy, pour la technique de dessin, pour son humour... Autrement, euh, au niveau philosophie, je dirais que j'ai Tolstoï. Tolstoy, Tolstoy j'aime bien. Mais Tolstoy, ce qui correspond pas... parfaitement à ce que je suis, parce que euh, génétiquement, je suis plutôt russe. Jossuilus. Je suis russe. Je ne savais pas, mais euh, j'ai fait les tests. Je suis... Euh...
0: <rire> C'est vrai, tu as fait le... quoi, les tests euh, dans les labos. Et, là, voilà, ou... euh,
1: DNA, DNA, et puis je ne sais pas quoi. Là, ouais. my, my, my heritage DNA, et ma héritage DNA et un autre, là, on a fait deux. Ouais, et je suis... Euh... Je suis anglais, je ne savais pas, j'ai hérité, il y a la place passer à trappe. Je suis globalement anglais à 42%, et le reste, je suis Europe centrale russe à fond la caisse. Quoi. Puisque les Askénazes, Juifs askenazes, c'est du, du Ruskov, hein, du Biélorusse, hein, ce n'est pas du, euh, du, du Khazar comme on croit. Euh, c'est euh, génétiquement euh, du Russe, 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 mais sauf comme ils sont endogames, tu retrouves ces gènes, mais c'est du Slav, hein, du Slav et du, euh, et du Central Europe, tu vois, c'est globalement ça. Et je suis de, de l'Europe.
0: De savoir ça, ça te change quoi Au final, ça, ça de, de, Tu comprends pourquoi tu étais comme ça, tu vois
1: Un mm. petit canard gris, hein, tu vois Tiens, pourquoi j'étais gris Parce que j'étais un signe. J'étais pas un canard. Euh, je rigole, mais c'est ça. Bah, tiens, pourquoi euh, j'ai des angoisses bah, Tiens, j'ai dû, dû être un, un juif euh, asciénase qui était angoissé par l'avenir, tu vois euh, Tiens, pourquoi je suis euh, j'ai une tendance à être hyper violent euh, les Anglais le sont déjà, hein. euh, les Germains, les, les j'ai dégagé tous les jeunes Germains, pourtant j'en avais plein normalement, euh, mais les balkaniques sont très sont, sont chaud quand même, tu vois, Passe vite à l'action. Une grande partie balkanique, balkanique, euh, je suis. Donc tu es là, tu dis, ah, on comprend, tiens, ma digestion se comprend, je, veux, je mange bien du steak frites. Euh, tu vois, euh, bah du steak, du je mange bien la viande rouge, me va très bien. Bah tiens, je suis anglais. Tu vois.
0: Pourquoi Enfin, c'est le lien.
1: Ils ont beaucoup de viande. C'est le climat. Tu vois, c'est des mangeurs de viande. Ils ont beaucoup de laitages, mais ils ont surtout, ils ont beaucoup de viande aussi les Anglais. Viande de bœuf.
0: Et les, les véganes, alors euh, ils auraient de quoi
1: ah, Véganes, c'est bien quand tu es un Indien du Sud. Tu vois, eux c'était vegan maintenant génétiquement si tu les fais mouffer de la viande ils meurent. et si tu, fais, si tu transformes un mec du Nord en vegan si tu mets pas de la vitamine B12 et un peu de, euh, de, de graisse euh, de, euh, de, poisson. de graisse animale euh, en douce tu vois euh, pas de la viande la graisse euh, bah, il va vite partir euh, euh, et devenir un légume
0: quoi. Comme... ça doit bien te faire rire cette, mode, euh, cette, cette ultra mode vegan euh, en, en Occident alors. non mais elle est
1: réactive elle n'est pas, pas fausse hein. Euh, on bouffe trop de viande, on n'a pas besoin de viande, autant de viande, hein. on a besoin de gras hmm. de on a besoin de, euh, de collagène, mais on n'a pas besoin autant de, de muscles, si tu veux. Ouais. Euh, ça, bon, on ne brûle pas autant de. On mangeait du gras de porc, on mangeait un peu de viande rouge, mais euh, tout est dans la modération. Le fait de baser son alimentation uniquement sur la viande, c'est un peu du délire, sauf si tu es un Allemand du Nord euh, qui a été nourri au, euh, depuis des siècles euh, aux cochons, euh, euh, au, lait, euh, au lait de vache, euh, au bœuf, euh, puis euh, aux œufs, euh, au bacon. Et ils sont très carnés. Très... Ça, c'est des mecs, euh, c'est des génétiques. Okay. Ça dépend des gens. Après, euh, c'est très dur, vu les mélanges, savoir d'où tu viens, qui tu es. La génétique est pas mal, ça explique pas mal de trucs. Mais encore, euh, on. On ne comprend pas tout. C'est en probabilité. Mais moi, c'est beaucoup de trucs qui ont été expliqués par ça. Je rigole. Il y avait mes copine russe, dit « c'est bizarre, on dirait que tu es russe ». Je lui dis « pourtant, je ne vis pas avec des Russes, mais tu raisonnes comme un russe ». Je voyais des Russes, je dis « putain, ils sont comme moi, tu as l'impression d'avoir les mêmes ». tu vois hmm. Elle dit « oui, bah, j'ai hérité ». Bien, je regardais les mecs, euh, tu as tous les cousins qui se ramènent, alors ils sont majoritairement Israël, mais il y en a avec plein, y a eu, Biélorussie, euh, cette zone-là, ils sont tous là-bas. Je me c'est quoi cette connerie là? Et, et tous mes gènes nordiques, ils ont, ils ont dégagé par exemple. Mes gènes germains du côté de mon père, vikings, tout ça, ils sont oui, poubelle. J'ai anglais, mais euh, ça a dégagé. J'avais beaucoup de gènes italiens normalement, euh, italiens par ma mère et espagnol. Euh, ça a dégagé. J'ai gardé juste les anglais de ma mère, mais, mais vraiment, j'ai tout chopé quoi. Ok, c'est de c la, la roulette, hein.
0: Sur. Bon, parfait. Euh, les, on les, conclut.
1: Comme, la, comme les machines à, à sous, t'as des, des, des combinaisons qui arrivent et,
0: euh, en Oui, les, les, ouais, ouais, les, euh, ouais, les machines à sous. Ouais, voilà, les, un...
1: les bandits manchots là, tu vois, tu hop, clac, tu tires et euh, apparaît euh, ce qui doit apparaître. Hein, alors tu peux avoir trois bananes euh, ou bien euh, une pomme et deux cerises, tu vois. Mais en tout cas, le paquet est dedans si tu veux. tu as tout le temps les mêmes trucs et les mêmes briques qui sont à l'intérieur. Et ça varie en fonction des mondes non, ça, ça devrait varier les hommes, ça comme des bands dimanchants qui varieraient le dessin à l'intérieur un peu.
0: J'aime bien j'aime bien l'analogie. La, euh, tro, troisième, dernière question. Est-ce que tu, tu t as envie de recommander un livre particulier Il y a l'éveil des consciences dont on a parlé tout à l'heure. Il, oui, ah, il y a les Delavier. Et... Mais tu sais quoi, les Delavier, on ne va pas nécessairement en faire... Enfin, les méthodes de la vie on ne va pas faire une, une grosse, grosse publicité plus que ça parce que euh, les, les, euh, les les plus de 60 invités qui sont passés en ont, en ont beaucoup... Pas, pas tous, mais euh, c'est des livres qui sont énormément revenus parmi mes invités. Est-ce qu'il y a un ouvrage, que ce soit un roman ou un livre pratique que tu as envie de recommander aujourd'hui
1: bah, écoute moi je, je recommande toi, alors, il, y a, il y a pas mal de livres qui sont intéressants euh, Confucius j'aime bien bah, mais après moi ce qui me plaît c'est parce que ça me plaît parce que ça me touche parce que ça me ressemble et, voilà, euh, et, et j'y trouve beaucoup de, de compléments moi, moi j'aime bien Tolstoy moi j'aime bien moi j'aime bien
0: euh, euh, j'ai beaucoup aimé Guerre
1: épée. Voilà. Euh, tous les livres de Tolstoy ils sont basés sur le, le pardon et puis euh, euh, la divinité en toi en vérité il y a un passage où où Pierre était euh, euh, emprisonné euh, par les troupes françaises qui prennent point d'incendie. alors qu'il a voulu faire une bonne action. Hein, et euh, il se retrouve emprisonné, il sort, il est dans une situation horrible, parce qu'il décrit vraiment ce mec qui a vécu, hein, Tolstoy. Euh, et il sort, et il regarde le ciel, il regarde le ciel étoilé, il disait, mais c'est ça que vous avez voulu emprisonner. C'est-à-dire que c'est le monde qui a été emprisonné. C'est-à-dire qu'en l'homme, c'était le monde. Tu vois mais non mais moi pour moi c'est bien parce que quand tu dis entre les lignes ça mec qui a tout compris du monde mais il l'a compris parce qu'il l'a vécu tu vois
0: j'ai pas lu Tolstoy. j'ai lu euh, Dostoïevski qui est bon ils sont un peu cousins les deux voilà enfin, c'est
1: mais... l'autocritique. c'est c'est ce qu'on appelle c'est l'introspection russe alors elle n'est pas que Tolstoyienne, ni dostoïevskienne hein, elle est russe hein. c'est le russe qui fait une analyse de lui toujours donc il avait fréquenté les power russes quand ils parlaient de leur vie euh, ils parlaient toujours de... Ce qu'ils avaient fait, les erreurs qu'ils avaient fait, pourquoi ils avaient fait, ils étaient, as pas, tu ne remets pas la faute sur les autres chez les Russes. Sur les Russes, c'est, euh, qu'est-ce que j'ai fait, qui a fait que j'en arrive là C'est toujours l'introspection. Et quand on fait l'autocritique du Parti socialiste euh, russe, c'est en vérité l'autocritique du Slave sur mmh. me comprendre pour essayer de faire passer le monde. Enfin, c'est euh, ce qu'on voit dans… Les Russes comprendront, c'est le petit le petit jouet avec les grandes oreilles, avec le train bleu, je sais pas quoi, le wagon bleu, et il en parle dans la chanson pour les enfants, le générique, et il dit Nous avons fait beaucoup de mal, aux... nous avons été nous avons parfois fait du mal aux autres, mais l'important c'est que nous soyons là et que nous pardonnions. C'est-à-dire que nous avons fait du mal aux autres, les autres nous en ont fait, nous en avons fait aux autres, maintenant il faut pardonner et vivre ensemble. Alors voilà, c'est ça c'est le monde mmh. et ça c'est c'est dans l'amour dans c'est ce que j'aime c'est cette analyse du monde cette introspection qui est toute analyse toi
0: pour comprendre le monde t'as as dû beaucoup aimer je pense Crime et châtiment de Dostoevsky parce que j'en ai, ai lu peu, mais j'ai
1: arrêté parce que c'était trop descriptif ouais. le, le truc affreux euh, qui sont réalistes
0: le mec... et ce qui se passe dans sa tête est assez dingue hein, sur c'est euh, vrai mais non de... mais parce qu'il
1: a pris un truc excessif mais c'est assez vrai le le mec qui va, tuer, qui, qui va tuer la, la, la logeuse de la petite nana euh, parce qu'elle n'est pas bien. Mais en vérité, si tu regardes ça, c'est qu'il avait tout simplement envie de baiser la petite nana <rire> et il avait la haine parce qu'un euh, autre riche l'avait baisée. Euh, tu vois, euh, c'était un truc comme ça. En vérité, il se donne, tu sais, des, euh, des missions à, de, à, à faire en vérité parce qu'il faut c'est En vérité, c'est ça.
0: Tu vois, On revient tout à ça. ça. C'est...
1: Je, je lui en veux à il a ci, il a ça, non, en vérité, tu voudrais être comme lui ou tu voudrais baiser sa femme. Alors, accuser son, son chien, hein, qui veut abonder son chien, accuse de la rage. Tu veux prendre la place de quelqu'un, tu essaies de lui trouver des vices. Tu vois Tu le trouves brillant et pas toi. Si tu es un abruti, tu vas essayer de démonter sur des vidéos parce que toi, tu te regardes dans la glace et tu te trouves pas formidable. Tu vois
0: ah bon, Alors, ce qui
1: arrive, tu vois Alors, YouTube, comme ailleurs, c'est la vie, c'est pareil.
0: Mmh. Et eh ben écoute, on va conclure ici sur euh, Tolstoy, Guerre et Paix. C'était, euh, une recommandation qu'on m'a jamais donnée. Moi, ça fait longtemps que je l'ai sur ma liste de lecture de, de grands classiques. qu'il faut que je lise et j'ai toujours pas eu euh, euh, le, le, je sais pas, le courage. Non, parce sûr, que, que j'ai lu euh, le Amazoff, hein, mais parce
1: que c'est ceux qui m'ont le plus, euh, euh, le plus influencé.
0: Tu vois, mmh. euh, qui m'ont
1: plus appris. Quand j'ai lu ça, j'ai découvert Tolstoy. J'ai adoré. Euh, J'aime énormément aussi euh, Proust.
0: À la recherche du temps perdu.
1: Proust, c'est génial. Je un suis une des rares personnes à avoir euh, lu entièrement à la recherche du temps perdu.
0: Ouais, tous les, les toute la série de
1: bouquins. J'ai pas lu, j'ai écouté. Je lis, je lis. C'est pareil, ça rentre de la même façon. une façon plus simple de le faire. Donc, euh, et puis comme euh, ça, c'est vraiment tu prends beaucoup de temps si tu as un travail, tu lis ça, c'est que tu perds tout le. Bah, c'est du temps perdu pour toi puisque tu, le temps que tu vas prendre à écouter euh, à la recherche du temps perdu c'est du vraiment temps perdu si tu ne travailles pas et que tu ne construis pas à côté par contre moi qui devais faire des milliers de kilomètres en voiture bah, quand tu mets à la recherche du temps perdu tu n'as pas perdu ton temps tu t'es instruit avec euh, Proust, qui est une des plus grandes analyses de la pensée de la structure euh, sociale française et de la pensée française c'est un mec qui analyse le monde qui analyse la France analyse la France, n'est pas l'analyse l'Allemagne mmh. Il analyse le peuple français, sa médiocrité et parfois sa grandeur. Et il est sans pitié. Il est sans pitié. Mais il est sans pitié avec de l'amour. C'est-à-dire qu'il te décrit les choses telles qu'elles sont. Tu vois Mais sans, sans juger. C'est ça qu'on aime bien à Proust.
0: Je mettrai euh, la référence dans, les, euh, dans la, la description de l'épisode euh, sur les, les deux bouquins.
1: Et tu te marres, Proust, il y a de l'humour, c'est rigolo. Et quand on parle du temps, de la vieillesse. Euh, il écrit son, son livre, c'est magnifique, magnifique. Le bal des vieux, il se retrouve dans un endroit, il se retrouve avec des vieux, il les regarde, ça me fait rire, ça me fait oh, ça et putain, mais ils ont vieilli, putain, c'est lui, c'est lui, et puis il se dit, mais, mais moi aussi, ça se trouve, j'ai vieilli pareil, <rire> c'est génial, c'est absolument génial. Puis il décrit la médiocrité du système de caste français, les convenances, quand il décrit les pétasses qui en, à l'école, les adolescentes qui font des textes sur la euh, Lamartine, je ne sais pas quoi, qui compte. C'est médiocre, c'est ridicule. C'est en fin de compte pour monter sa, montrer sa caste et son niveau. Enfin, c il a tout le temps un regard détaché qui montre les, les hommes dans leur petite société humaine, avec toute cette petite lutte entre eux. Et tout ça, euh, c'est bien dérisoire quand on sait qu'à la fin, il y a le cimetière et seuls restent nos souvenirs et les bons moments que nous avons vécus avec les gens qu'on aimait tu vois et ça c'est Proust c'est le meilleur français je le mettrais euh, euh, avec Tolstoy tu vois Là, je suis un
0: littéraire aussi mais je lis pas où c'est qu'on qu te retrouve Fred Delavier de sur les réseaux si on veut te suivre qu'on veut voir un petit peu ton travail sur évolué. Instagram
1: mais c'est rigolo ce ouais. que je mets hein et, euh, et sur Youtube euh, sur, sur Instagram sur Facebook sur Face de Book et euh, sur Youtube <rire> où j'ai fait mes petites vidéos
0: tu vois voilà, petites, les toutes petites vidéos. Il y en a qui font 2000, 3000, puis il y en a qui font 100 000. Ça... 400 000 même, je crois. Ouais, ouais. Ou 200, 400 ou 200 000 sur la, la ça, première.
1: Ça varie. Et puis alors les mecs, ils disent, mais comment ça se fait Tes vidéos ne sont pas vues. Et tu continues à monter en, en abonnés à chaque fois d'une façon régulière. Dit, parce que mes anciennes vidéos sont encore d'actualité. Et je fais pas de, si tu remarques, je ne fais pas de vidéos d'actualité. Donc les gens, ils viennent piocher dedans et ils s'abonnent. Donc, euh, mais toutes mes vidéos continuent à monter en Fonction de ce qui intéresse les gens, les gens viennent chercher des choses. Ils viennent pas. Euh, je viens pas faire de la polémique. Alors, je vais pas faire 200 000 vues sur une vidéo parce que je ne traite pas l'actualité pour me faire des vues. Ça m'intéresse pas tu vois parce que ces mecs là font 200 000. Et après, ça, ça n'intéressera plus personne. Je traite des choses fondamentales aux hommes en général. Donc, ça peut être euh, pas la mode. Donc, ça continue à monter. Tu vois voilà.
0: Parfait. Et eh bien, je laisserai tout ça. Merci Fred euh, d'être passé sur le podcast. Euh, ils l'ont dit, euh, ils l'ont prédit euh, certains euh, ils ont dit le podcast va durer plus de 3 heures mais voilà, euh, c'est on est plus de 3 heures on a, on, on a le, le record je crois euh, pour cette émission, Trois heures qui je pense ne sera euh, mmm, difficilement battue dans le futur. En tout cas, euh, merci à tous de d'être de, toujours ici avec nous.
1: d'être abordé
0: plein de sujets. Ouais, on a fait un, on a fait un super tour, je crois que parmi euh, parmi tout ce que je m'étais noté on y est passé. Et ouais. il me montre, alors vous ne le voyez pas, mais il me montre ses dessins. Il
1: ouais, me montre ses dessins en même temps. Est... Ouais.
0: Voilà. Donc, voilà. voilà, avec, euh, avec euh, sans calque, c'est ça.
1: Oui, sans calque. Non, je sais aussi dessiner sans calque. Mais j'utilise les dessins avec le calque, c'est très, très important parce que je prends des photos, des mecs qui ont des mouvements et je fais les squelettes dessus après je tends les os. Et euh, ce qui permet d'avoir, euh, de se concentrer sur l'anatomie, les blessures, ce qui est le plus important. Ce n'est pas le personnage en lui-même, c'est ce qui se passe dessous.
0: Bon, c'est super. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas, comme d'habitude, partagez-le autour de vous, faites circuler l'information, euh, notez-le sur les, les applications de podcast, surtout euh, Apple Podcast, 5 étoiles, si vous, commentaires. Si vous
1: voulez lire des trucs intéressants en anatomie, bah, t'as le Kapanji, t'as l'autre, ouais. euh,
0: comment il
1: s'appelle, euh, le, le... Le, oui, euh, le, bon, le
0: le Camina, ça, ah, le. Non, c'est ce un peu rébarbatif. Merde, le Kamina, pour le. Le Kamina, c'est ça, c'est le plus que
1: j'ai. Le Netter est très bien. Le sobota, le déter, c'est la méthode américaine. C'est bien, le sobota. Tu les prends tous, ne hein, t'inquiète pas. Euh, les plus beaux dessins sont dans le Bourgerie Jacob, par Tachon, je te le conseille. Euh, pour les gens qui aiment l'anatomie, et la morpho, c'est les plus beaux dessins qui existent. Euh, je m'en suis euh, grandement inspiré, parce que pour avoir la justesse des traits, mais moi, j'ai misé dans tous les sens après. Donc, très, ils sont très bien. Autrement, je te conseille en lecture, pour comprendre le corps humain un peu, euh, le Monde, un peu, c'est rigolo. Ouais. C'est euh, le euh, traité de peinture de Léonard de Vinci. Très bien, lis-le, tu seras content. Tu euh, te retrouveras à, à l'époque de Léonard de Vinci avec un mec qui ne mâche pas ses mots, qui a de l'humour, tu vois, et euh, qui va te parler. Il parle de tout, il aborde de tout avec humour, euh, et l'anatomie humaine, euh, tout. Tu as l'impression de discuter avec un bon pote, tu vois, euh, ça c'est bien. Pour les mecs qui veulent s'intéresser à l'anatomie, puisque c'est mon domaine, tu vois, je te le conseille. Tu vois, autrement, ben c'est à peu près tout. Moi, la biomécanique, j'avais conseillé sur ma dernière vidéo, je sais pas, des, des livres de, de biomécanique, tu vois, euh, qui étaient pas mal. A... Oui, j'ai vu, j'ai vu. C'est des plutôt des biomécaniques d'architecture, comment ça tient, euh, et un autre, c'est Petite logique des forces. Voilà. voilà. Il y en a qui a fait, qui est bien là, c'est oh, je me souviens, théorie, je sais pas euh, un C'est à nouveau, je vais de l'acheter, ça doit être bien, c'est comment ça tombe.
0: Oui, ben. Ok, bah, ça fait de belles ressources Voilà, pour t'instruire voilà, c'est pas mal voilà. excellent t'as toutes les méthodes et
1: à l'éveil des consciences, si tu veux comprendre le monde Voilà.
0: merci Fred merci à tous d'avoir été là euh, d'avoir su jusqu'au bout euh, cliquez sur le premier lien en de description c'est ma newsletter je ne vais pas en parler plus que, que ça aujourd'hui euh... Merci, merci, euh, à la semaine prochaine, partagez à fond, voilà. Euh, euh... J'en ai eu beaucoup, attends. Euh, je vais te le dire en privé, je vais juste conclure ici. Je vous dis à tous une, une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Euh, euh, et voilà, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements. Laissez-moi votre email sur lettres et je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que la lettre biomécanique une fois par mois où je vous partage mes meilleurs conseils et recommandations. Vous avez écouté le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerol et je vous dis à très bientôt.